0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Dieses Mal, ja, mit, ich rate mal, wir werden das irgendwie als On-Screen-Special oder so ausschreiben, ja, denn schon. wir werden keine Timecodes haben, denn wir haben eigentlich nur ein großes Thema, über das wir reden wollen. Und ihr könnt einfach anfangen und durchhören und hoffentlich euren Spaß dabei haben und eure Meinung dazu bilden. Wir wollen heute über 2020 reden. Wir wollen. Resümee ziehen, was hat uns das Jahr? Nein, wir wollen darüber reden, was das Jahr <lacht> noch so zu bieten hat. Was so kommt, also unsere ähm, unser Ausflug zur zur, ähm, ja, wie sagt man, Fortune Teller, so zu, äh, zur Wahrsager, äh, Wahrsagerin halt hat uns, hat uns nicht, nicht geholfen, uns zu sagen, welche Filme dieses Jahr richtig einschlagen werden. Aber ähm, wir werden trotzdem versuchen, ein bisschen zu überlegen, welche der Filme, der großen Filme, die jetzt so anstehen, dieses Jahr äh, vielleicht interessant werden könnten. Auf was freuen wir uns, auf was nicht. Wir, wir reden ja sowieso immer, wenn wir über einen Film reden, darüber, was für Erwartungen hatten wir. Und vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, um mal zu Anfang des Jahres so unsere. Unsere generelle Erwartungshaltung für das Jahr abzuloten. Genau das steht für heute an. Und mit wir meine ich natürlich das altbewährte Team, unser Talking Head on Walking Dead Frederik. Ja, Hallöchen. Obwohl wir vielleicht jetzt nach dem Witcher draußen ist, müssen wir dir vielleicht einen Titel mit Witcher irgendwas raussuchen. <lacht> Der Witcher ist zu kurz. Wir brauchen da wir finden bestimmt für nächstes Mal irgendwas. Und unser Horror-Experte Manuel, du wirst wahrscheinlich einfach Horror-Experte ja, bleiben. Vermutlich. Manuel. Vielleicht werde ich dich, wenn ich das nächste Mal irgendwann hauste mit ähm, unserem äh, 3 d animationsfan Manuel an ankündigen. Oh, yeah, so. yeah. <lacht> ja. Ich hoffe, du hast alle 3D-Animationsfilme äh, vorbereitet, die jetzt für dieses ja, Jahr klar. kommen. Ja, klar, natürlich. Was, was <lacht> ja, genau. Und wir wollen jetzt so ein bisschen schauen, was so, was so ansteht. Was uns das neue Jahr so bieten kann. Ähm, wir sind jetzt nur schon Ende Januar. Ein, zwei größere Starts gab es schon dieses Jahr. Ähm, unter anderem gab es jetzt Knives Out dieses Jahr. Den habe ich sehen können, Gott sei Dank. Äh, hat mir gut gefallen. Und ich denke mal, nächstes Mal werden wir bestimmt noch ein kleines Flashlight dazu einbauen. Ähm, 1917 läuft gerade und wird enorm gelobt. Der Film, der offenbar so gefilmt ist, dass er wirkt wie ein gesamter Long shot, one one shot, long shot. Ich weiß immer nicht genau welches, welcher Begriff es ist. Äh, ein einziger Take, der durch den Long ja, ja ähm, der durch den ersten Weltkrieg führt in, in Echtzeit. Ähm, Bad Boys for Life lief schon an und äh, auch die Your Name Fortsetzung. Weathering with you. Jojo Rabbit lief an, aber ich will kurz anprangern. Er läuft bei uns nicht, im, in keinem Kino. Ich verstehe einfach nicht, warum der hier nicht läuft. Krass. Das kotzt mich an. Ich, ich, äh, ich bin ein großer Fan von Taika Waititis' Werk und Jojo Rabbit hat mich so fasziniert. und Der startete am 23.01., also letzte Woche Donnerstag, zum Zeitpunkt jetzt unserer Aufnahme, und lief da schon nicht bei uns im Kino. Und auch für die jetzige Woche ist er nicht angesetzt fürs Kino. Und ich gebe so ein bisschen die Hoffnung aus, dass er, dass er hier bei uns in Rostock noch laufen wird. Sache bei uns auf der auch nicht. Verrückt. Finde ich ganz schön, weiß ich nicht, finde ich ganz schön seltsam irgendwie. Gerade weil der Film irgendwie sehr viel Lob schon überall hat, ist für Oscars nominiert und so, also seltsam. Ja, und damit sind wir jetzt quasi Ende Ende Januar angekommen und ähm, wir haben jetzt nächsten Donnerstag, also in zwei, drei Tagen noch einen, einen neuen Donnerstag, wo noch mal ein bisschen was startet. Da ist aber nicht wirklich viel Interessantes dabei. Die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Der Film, der scheinbar mehrere hundert Millionen Dollar minus machen wird, weil er unfassbar teuer war und unfassbar schlecht angekommen momentan. Ja, so also in Amerika läuft er überall auf der Welt schon. Und das, was, nach dem, was man hört, ist es wohl ein wirklich, wirklicher Reinfall. Also Robert Downey Jr.'s erstes Projekt, nachdem er Iron Man an den Nagel geh gehängt hat, ist ähm, ja nicht, nicht scheinbar kein, kein, großer, kein großer Wurf geworden. Oh, Bad
1: Boys ähm, ist relativ. Okay weggekommen bei den Kritikern so ich gerade. Ne? Der ist
0: ja und auch ziemlich erfolgreich ja. gerade eingeschlagen in, in den an den Kinokassen. Also der hält sich enorm Ich
1: glaube, Will Smith hat tatsächlich so die letzten Jahre wieder ein bisschen aufgeholt. So habe ich so das Gefühl. Wer war Regisseur bei Bad Boys? Äh, welcher ist das jetzt? Ähm, drei. Ich weiß es nicht. A wer den Adil neuen hat. El Arbi und Bilal Falha. Nie gehört. Jerry okay. Procrime hat produziert. Ich wollte eigentlich nur sicher gehen, dass es nicht Michael Bay nee, ist. Nee. Ja, nee, der, der hat das
0: äh, abgelegt. <lacht> Nach den, nach den zwei Filmen. Er hat, glaube ich, zu viel zu tun mit, weiß ich, was er jetzt gerade macht. Vielleicht irgendwo einen Krieg vorbereiten oder sowas. Ich, ich keine Ahnung. Meine
2: Duologie steht perfekt, wie sie ist. Diese Meisterwerke sollten in Ruhe gelassen werden.
0: <lacht> ja. Ähm, mir fällt gerade noch ein zur Reise von Dr. Doolittle, damit ihr vielleicht eine kleine Vorstellung davon habt, was einen zu erwarten hat. Also ich meine, es ist halt Dr. Doolittle und der spricht halt mit den Tieren, bla. bla aber ähm, es gab einen Tweet, als der Film jetzt in Amerika rauskam, vor zwei, drei Wochen, von einem Kritiker, der meinte irgendwie, Spoilerwarnung für Dr. Doodle, aber Doodle, aber ich muss darüber reden, denn ich glaube, ich verliere sonst meinen Verstand. Die Klimax des Films ist, also das, das große Finale irgendwie ist, dass Doodle scheinbar mit seinem Tierkumpan losgezogen ist und sie finden einen Drachen und äh, Doodle muss den Drachen dem Drachen helfen und sein Helfen besteht darauf, <lacht> dass er... Also die Klimax des Films ist, dass Dr. Doodle hinter diesem Drachen sitzt und ihm Doodlesäcker aus dem Hintern zieht, die den Hintern des Drachen verstopft haben. What? Ähm, während der ein Eisbär gesprochen von John Cena sagt, Teamwork makes dreams work. Und ja, das ist scheinbar das Ende des Films. Also die, die große Auflösung, das große Also Film immerhin 16%, 16
1: der Kritiker würden den Film weiterhin halt fehlen.
0: <lacht> ja, also ja, und wie gesagt, das Ding soll unfassbar teuer gewesen sein, also wirklich mehrere hundert Millionen Dollar gekostet haben, ähm, ähnlich wie, wie der Cats-Film letztes Jahr wohl so ein sehr, sehr verrückter Schuss in den Ofen, also da hat sich Universal kein, kein Gefallen getan, das finde ich so krass weil es kam gerade letztes Jahr irgendwie die Nachricht, also mit dem Ende des letzten Jahres, dass Disney letztes Jahr 2019 ähm, irgendwie, ich, knapp über 11 Milliarden Dollar eingespielt hat an den Kinokassen mit allem, was sie so haben, mit den Star Wars und Marvel und den Animationssachen, Frozen und so. Und ähm, das ist halt unfassbar viel, ohne Frage. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann aber auch so, wenn, wenn die anderen Studios irgendwie ihr Geld, Universal, wenn die ihr Geld nur mal in sowas wie Cats und, und, und Doodle stecken, dann müsst ihr euch aber vielleicht auch nicht wundern, dass ihr nicht so viel reinkriegt. Ich ja, weiß nicht. Irgendwie. Irgendwie. Ich meine, alle sind irgendwo auf der Jagd nach dem Hit, das verstehe ich schon, aber das war also, meine Güte.
2: Ich verstehe schon das Konzept. Der Drache hat wahrscheinlich einfach so viele schottische Drachenjäger gefressen dass sie irgendwann die Dudelsäcke hinten Verstopfung
0: bereitet haben, aber... Ich, ich rate mal, dass es das nicht unwahrscheinlich, dass genau das der da Punkt <lacht> ist. <lacht> ui, ui, ui. Ja, also in dem Sinne, ähm, erwartet uns vielleicht jetzt auch nicht, nicht so viel noch. Es ähm, startet noch der so ein kleiner, ja, mehr oder weniger, so ein Indie-Drama, Little Women, äh, eine Romanverfilmung von von äh, Greta Gerwig, die gerade auch zu den Ausgasten irgendwie so ein bisschen ansetzt, aber, ähm, ja, mal, mal gucken. Auch sowas, wo ich nicht sicher bin, ob das hier bei uns überhaupt laufen wird. Aber springen wir mal in den Februar, würde ich sagen. Denn der startet jetzt bald. Und wir haben schon nächste Woche, also am 6. Februar, äh, einen ziemlich großen Filmstart, ähm, wo ich super gespannt bin. Wir haben, glaube ich, schon vor Monaten irgendwann mal nach dem ersten Trailer drüber geredet. Und mittlerweile gab es einen zweiten Trailer. Und ja, wir stehen jetzt kurz davor, dass man den Film angucken kann. Ich bin gespannt, wie eure Stimmung so ist, zu Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn. Der Film scheint irgendwie, also er scheint so, so vage mit dem Suicide Squad Film zusammenzuhängen. Immerhin ist es wieder Margot Robbie die, äh, Robbie, die Harley Quinn spielt. Aber gleichzeitig haben sie so ein bisschen eingeräumt, ja, wir, wir achten jetzt nicht allzu sehr auf Suicide Squad. Wir machen irgendwie unser eigenes Ding. Und keine Ahnung, ob ihr jetzt in eurem Kopf sagt, das ist eine Fortsetzung oder spielt in einem anderen Universum, ist uns einfach egal so ein bisschen. Und äh, was ich schon mal eine gute Entscheidung finde, ich persönlich bin froh, wenn sie vielleicht nur die Sachen, die in Suicide Squad irgendwie interessant waren, fand ich jedenfalls, und das war eigentlich Margot Robbie und vielleicht noch Will Smith, äh, dass sie die sich rauspicken und damit weitermachen. Und äh, Dazu kommt, der Film wird ab 16 sein, also in Amerika R-Rated, bei uns ab 16 in Deutschland. Also ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ich, da sage ich mal erstmal so ein bisschen Dankeschön an Joker, denn ich glaube, nachdem Joker so erfolgreich war, haben sie nochmal nachgesetzt und so ein bisschen was R-Rated umgesetzt. Ähm, vielleicht kann, gibt Joker DC da ein bisschen, ein bisschen Rückendeckung, dass sie mehr auch solche gewagten Sachen tun können. Und ja, ich bin, also ich bin echt gespannt, muss ich sagen. Also mir gefällt, wie sich das DC-Universum in den letzten Jahren so ein bisschen gedreht hat. Also gerade im letzten Jahr mit Shazam war so ein gerade so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, damit kann ich persönlich mehr anfangen und habe mehr das Gefühl, dass, dass die Leute, die dahinterstehen, tatsächlich eine interessante Vision für das haben, was sie tun. Und vor allem scheinen sie sich einfach auf einen Film zu konzentrieren und nicht darauf zu konzentrieren, dass sie gleich ein komplettes Universum mit einem Film aufmachen müssen, so wie mit Batman wie Superman oder Justice League oder so. Und deshalb... Bin ich sehr gespannt. Ich, also Margot Robbie, ich freue mich auf die. Ich freue mich sehr auf Mary Elizabeth Winstead. Das ist immer auch so eine Schauspielerin, auf die ich mich sehr freue. Ich bin super gespannt auf Jon McGregor als Villain. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, Jon McGregor ist in so einer so einer kleinen Renaissance. Der wird, glaube ich, wieder ein bisschen größer werden in den nächsten Jahren und ein bisschen pro, äh, ja, prominenter vertreten sein überall. Und vielleicht ist das der nächste große Schritt. Viele der Villains kenne ich nur so. Vage, Black Mask und, und Victor Sass sind, glaube ich, auch im Trailer zu sehen. Wer weiß, wer noch so auftaucht. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Wie geht's euch mit Birds of Prey? Ich sage immer, bei Suicide Squad. Nee. Lag, <lacht> ich sage immer,
1: nein, danke. Nee, bei Suicide Squad hat es halt definitiv nicht an den Charakteren gelegen, so, sondern an allem anderen. So, ne? Ich habe den Film, ich weiß nicht, wo. Ja. Im Dezember nochmal geguckt, so, einfach weil ich die Charaktere mag. So, ich hätte mir halt einen ganzen Film über Will Smiths Charakter angucken können oder auch über Harley Quinn oder wegen mir auch über irgendwen anders. So, ich fand auch diesen Captain Boomerang irgendwie witzig so, aber diese ganze Filmkomposition hat halt überhaupt nicht funktioniert. So, und der Film war halt echt alles in allem ziemlich kacke. Aber, äh, ja, wie gesagt, die Charaktere mag ich halt, ne? Das war, pff. Margot Ruby ist eine super Schauspielerin, die gucke ich mir immer sehr gerne an und pff. Wenn sich da jetzt mal einer was Vernünftiges für die ausgedacht hat, wird das vielleicht auch ziemlich cool. Ne? Also ich bin da auch noch relativ äh, entspannt bei der Aktion. Habe ich das
0: richtig verstanden? Sie hat den Joker umgelegt? Ähm, das suggeriert sie auf jeden Fall, ja. Ähm, ob sie ihn jetzt umgebracht hat oder ihn einfach verlassen hat oder es versucht hat und abgehauen ist, keine Ahnung. Aber äh, sie scheint auf jeden Fall ja, nicht so gut mit ihm auseinandergegangen zu sein. Und wenn sie Jared Letters Joker umgebracht hat, wegen meiner, Okay. okay. <lacht>
2: Ja, tatsächlich wegen meiner auch. <lacht> Jared Leto findet das wahrscheinlich nicht so geil.
0: Er hat ja noch ein großes anderes äh, Projekt jetzt. Ja, ja auf das da kommen wir, dann wir dann auch noch
2: später <lacht> Aber ja, ja gen generell, ich hatte das Gefühl, dass die das DC-Universum, nachdem Justice League rauskam und so quasi seinen vermeintlichen Zenit hatte, verjüngt sich einfach jetzt nur noch so. Wird wieder, die Welt wird einfach kleiner, habe ich das Gefühl. Ja, so, Ja, ähm, stimmt. Also ich meine, es also sind immer noch verschiedene Filme, verschiedene Konzepte und Charaktere, aber man hat nicht mehr dieses Gefühl von einem Shared-Universe einer umspannenden Welt, in der das alles zusammenspielt. Ich mein, Batman wird jetzt erwähnt da im Zuge mit der, mit der Hygiene, die sie Bruce genannt haben. Ja. Und es ist irgendwie ein netter Gedanke zu wissen, dass damit tatsächlich Ben Affleck's Batman gemeint ist. Ja. Ähm, aber das war's dann auch.
0: Ne? Ben Affleck's Schatten werden noch lange auf diese auf diesen Zweig des DC-Universums wahrscheinlich nachwirken. <lacht> auch wenn man ihn nicht mehr sieht. <lacht>
2: Vermutlich. Und das ist auch, das ist auch so schade. Der, er, war, er war ein guter Batman. Er hatte sich ihm, so viel vorgenommen mit dieser Rolle. Ja, hatte auch hat so, einfach er hat auch rausgeholt, was nur ging in Batman wie Superman. Und, äh, naja. Aber ja, ich bin, ich bin äh, sehr gespannt, was die da, die da machen. Black Mask ähm, haben wir, glaube ich, noch nicht... Haben wir den irgendwann schon mal in Live-Action gesehen? Nicht. Nee.
0: Ich glaube nicht. Nee, ne? Also, es mag sein, dass der vielleicht in irgendeiner dieser DC-Serien mal irgendwo dabei war, so von, weiß ich nicht, Arrow oder, oder so, mhm. ob der da vielleicht schon mal aufgetaucht ist, aber ich weiß es nicht. Also, ich habe jedenfalls noch nichts von mitbekommen. Und ich kann mich auch erinnern, als der Trailer rauskam, der erste war damals so ein bisschen die Frage, also die, durch das Netz und so ging so: Wer ist dieser Black Mask? So, ich glaube, die Figur ist einfach noch nicht so bekannt.
2: Tja, dann ähm, haben sie natürlich Möglichkeiten neuen Zuschauern, die mit diesem Charakter noch nicht den Zugang gefunden haben, so einen Zugang zu ermöglichen. Hoffentlich mit ein paar kreativen Ideen. Ich befürchte einfach, wenn ich diesen Trailer sehe, dass Black Mask im Prinzip nur so ein Lex Luthor 2.0 wird. Echt, ähm, fände es tatsächlich schade, wenn sie wenn sie dieses, naja, diese bedrohliche Crime-Boss-Manier, die er so mit sich bringt, einfach naja, durch, so ein, so eine, durch so einen generellen Wahnsinn einfach ersetzen. Ja, ja. Das ist keine Ahnung. Also manchmal so ein bisschen Jesse Eisenberg-Flashbacks, <lacht> wenn, ich, wenn ich das so sehe. Ich, ich meine, Ewan McGregor ist ein toller Schauspieler. Vielleicht hat er da auch noch irgendwie die Möglichkeit gehabt, ähm, was, was rumzureißen oder seine, seine Vorstellung von dem Charakter zu realisieren. Ähm, ich, ich hoffe mal, dass, dass da was Gutes rausgekommen ist. Letzten Endes wird dieser, dieser Film durchaus zum beachtlichen Teil von Black Mask getragen werden müssen. Ich mein, Margot Robbie für und gut, aber ich meine, Harley Quinn ist jetzt nicht der Charakter, der ohne irgendwelche extrinsische Motivation irgendwas tut.
0: <lacht> ja, ja, muss halt einen guten Willen abliefern, ne? <lacht> irgendwen, der, ja, der der, zu begeistern weiß, also, und, und oder zum Hassen. Aber ja, bösewicht immer
1: schwierig, ne? Also wir haben schon echt viele gehabt, wo du dir denkst, so boah, das sind gerade so. Marvel ja. hat das auch in vielen Filmen nicht hingekriegt, irgendwie. Ich weiß noch mal, Mats Mikkelsen in Dr. Das ist tatsächlich. Dr. Strange war auch irgendwie Ja, ja, Dr. Shiva ja, <lacht> ähm,
0: das, das war tatsächlich was, wo, wo ich so mit den als Ja, gerade als so, so Suicide Squad rauskam, als dann äh, Wonder Woman rauskam und äh, Justice League und so, das war halt, wo ich dann irgendwie so ein bisschen überlegt habe, also man zu, zu Genüge und auch zu Recht wurde immer gesagt, so Marvel hat irgendwie Probleme mit seinen Villains Vielleicht ist einfach generell das Villain-Kreieren in gerade diesen Superheldenfilmen keine einfache Aufgabe. Denn so Also ich meine, ich ich mag gerade jetzt von den neueren Sachen aus Shazam, mochte ich den ganz gerne, den den äh, äh, Jetzt habe ich seinen Namen auch schon wieder vergessen, war auch so ein Doktor. Ähm, ähm, aber davon ab, der letzte DC-Villain, der davor irgendwie wirklich Eindruck bei mir hinterlassen hat, war wahrscheinlich Bane eher noch der Joker aus The Dark Knight und das ist schon noch ein ganz anderes Universum also ich, ich glaube halt einfach es ist schwierig Villains zu kreieren und ähm, naja ich hoffe dass, dass man mittlerweile da an den Punkt ankommt dass man ja dass man versucht oder dass man weiß dass da irgendwie viel Potenzial liegt den Film irgendwie emporzuheben wenn du halt einen guten Widersacher hast aber ich bin jetzt erstmal optimistisch was das angeht denn ja wie gesagt ich mag John McGregor sehr gerne und, und hoffe jetzt mal, dass sie irgendwie was, was finden darin, wie sie dieser Figur irgendwie was Interessantes geben. Gerade mit diesem R-Rating hoffe ich jetzt mal, wo du es gerade so erwähnt hattest, Freddy, dass sie vielleicht ein bisschen das auch auskosten, dann zu zeigen, dass er wirklich, weiß ich nicht, sehr so Crime-Boss-mäßig irgendwie. Mhm. So, ein, so eine, so eine Wilson-Fisk-mäßige Nummer hat, wo er irgendwie jemanden, vielleicht nicht unbedingt den Kopf mit der Autotür abtrennt, aber halt sowas in der Art, dass man halt so einen Moment kriegt, wo so wirklich furchteinflößend das rüberkommt. Ja. Aber ja, also bisher habe ich wenig weiß ich nicht, wenig Grund davon auszugehen, dass wir das nicht kriegen werden. Ähm, vielleicht so letzter Satz meinerseits dazu, ich mag diesen diesen bis sehr überdrehten Vibe, den das Ganze hat, irgendwie von den, also im Trailer jedenfalls, von diesem Voiceover, was Harley Quinn beisteuert, um so die Sachen zu kontextualisieren, über die Explosion von Ace Chemicals, was einfach unfassbar farbenfroh aussieht. Ähm, keine Ahnung, bis halt zu dem Moment, wo sie, äh, wo sie so Popeye-mäßig irgendwie ihr Kokain schnupft und dann ähm, ausholen kann zum, zum Gegenangriff oder so. Das sieht halt einfach aus wie ein lebendiger Comic und das ist, wo ich in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl habe, eigentlich mag ich das mit am liebsten, wenn man wirklich dieses Medium-Film auch genau für solche Sachen nutzen kann und das irgendwie kreativ umsetzt. Und äh, ja, ich, ich bin, also insofern bin ich sehr gespannt und habe halt das Gefühl, es wird eben nicht Suicide Squad 2.0, sondern sie haben schon, glaube ich, eine eigene Herangehensweise gefunden für das Ganze. Ja, das ist äh, nächste Woche darauf die Woche ein großer Film. Ich, glaub, ich bin so gespannt, Manuel, was du sagst. Sonic the Hedgehog. Ja.
1: Am 13. Februar. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich mag ja Videospielverfilmungen. Die sind zwar meistens kacke, aber ich gucke mir die immer gerne an. Aber ich glaub, so die letzte Idee, auf die ich gekommen wäre, wäre so, boah, so ein Sonic-Film. Das wäre was. Ich denke mir mittlerweile... Und dann auch alles mit Real Ja, Menschen. ja. Und, aber was ich mir mittlerweile so denke, ist, vielleicht kriegen wir einfach einen Super Smash Bros Film irgendwann so. So Pikachu. Wir haben jetzt einen Sonic. Vielleicht kriegen wir... Einen Mario-Film hatten wir ja schon mal. Vielleicht kriegen wir jetzt noch einen... <lacht> Und sie werden Bob Hoskins wieder beleben. <lacht> vielleicht kriegen wir jetzt noch einen Mega man film Das wäre vielleicht so der nächste Absturz. <lacht> Das mag vielleicht jetzt Anime gut funktionieren, aber ich glaube, wenn die wirklich einen Typ in den Helm stecken, dann, äh, dann ist auch ganz vorbei. So, zumal, dann haben sie im Deutschen halt äh, Julian Bam gecastet, der den synchronisieren soll. Das ist, das ist auch sowas, was ich überhaupt nicht äh. verstehe. Weißt
0: du, im Original haben sie noch äh, ähm, Ach, wie heißt er denn? Ben Schwartz gecastet. Und der ist wirklich witzig. Und der hat halt auch wirklich Talent. So. Und dann casten sie halt nicht mal, nicht mal einen guten Synchronsprecher oder so.
1: Einfach nur Julian ja, Bell. Synchronsprecher, kein Gamer, ich, ich weiß es nicht. Eigentlich, der, der passt noch nicht mal in den Film so. Ne? Wegen meiner muss der kein Gamer sein, aber Hauptsache er hat irgendwie Talent, was das, was das nee, aber ich sag mal, selbst, selbst dann hättest du ja doch sagen können, ich meine, so, das hätte vielleicht noch ein wenigsten Zusammenhang gehabt oder der hätte vielleicht die richtige Community gehabt, um ja, mehr ziehen. Naja, aber nicht mal ja. das ist ja gegeben so. Der Typ ist halt Tänzer, so ne? irgendwie. Ich meine, wir haben ja schon oft genug über Kronk geredet, so ne? als Synchronsprecher. Aber das wird halt mit Julian Bam als Hauptdarsteller nicht besser, so, ne? Es gibt effektiv, glaube ich, in Deutschland nur einen Gamer, beziehungsweise eine Gamerin, die das machen, die Synchronsprecherin kann, weil sie halt eine gelernte Synchronsprecherin ist und das ist halt. Äh Lara Trautmann so, Lara Loft, die ist die, die einzige, die weil einfach, weil die es gelernt hat, so, ne? Die hat dieses Gamer-Ding nebenbei angefangen, neben dem Synchronsprecher. Das ist, glaube ich, jetzt mit dem Gaming aber fast genauso erfolgreich. Die kann es halt, die hat es halt gelernt, ne? Die ist so einer Synchronschule und die ist Sängerin, die durfte auch bei Frozen Charakter spielen, weil sie halt singen kann und eine Sy und Synchronsprecherin ist, aber man kann halt nicht jeden X-Beliebigen dahinsetzen für, für eine kleine Nebenrolle ja. vielleicht, weißt du, so einfach als, als Gag oder so. Aber ich weiß nicht. Ich glaube
0: tatsächlich, dass sie Julian Bam gecastet haben, ist ein ziemlicher Verweis darauf, dass das Studio nicht viel Vertrauen nee, in diesen sich hat und dass sie versuchen, irgendwie noch möglichst viele Leute dazu auszutricksen, in der ersten Woche dahin zu gehen und sich das anzugucken, nachdem es dieses ganze Fiasko mit dem Design um Sonic gab, wo sie dann noch mal, ja, wir können den ja nicht wie im, im, so machen, wie der irgendwie im Spiel aussieht. Das geht ja nicht. Das sieht doch, das sieht doch lächerlich aus so. Und dann kam sie irgendwie ihr seltsames, fast schon Menschen-Sonic-hybrides Wesen irgendwie geschaffen. Mit echten menschlichen Zähnen und komischen Händen und so. Und dann davon mal wieder alles nochmal neu gemacht. Und das neue Design sieht ja. gut aus, aber das ja. ändert irgendwie auch nichts daran. Also, ja, also auf jeden Fall Film der, der den die Welt nicht braucht, denke ich. Ähm, ich glaube, irgendwann, wenn der mal im Stream oder so landet, werde ich mir den angucken oder einfach nur so Szenen angucken, weil ich gerne Jim Carrey sehen möchte in in der Rolle von Dave Dr. Eggman. Auch ein Casting, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber ähm, Jim Carrey ist wenigstens an sich meistens ja, unterhalten. Ja, das, so. stimmt.
1: das stimmt.
0: Das wird wahrscheinlich so eine Sache, wie bei, wie als er den Riddler gespielt hat, so es passt einfach nicht in den Film. Aber das an, an und für sich, was er macht, so im, im luftleeren Raum, wäre wenigstens witzig.
1: Das, das wird es wahrscheinlich sein, ja. Ich, ich mochte seine Szenen im Trailer eigentlich auch ganz gerne. Also die waren schon wieder so überdreht Jim Carrey-mäßig. Ja, ich weiß nicht, aber boah, das ist ja. halt auch echt so ein Film, auf den ich voll verzichten könnte. Ne? Ich, das ist ja auch überhaupt kein Konzept, was sich gut umsetzen lässt. So. Mal davon abgesehen, dass Sonic außer mit Eggman mit keinem Menschen irgendwas zu tun hat. So, so einfach fröhlich mit ja. seinen Tierbuddies in Gr Green Hill rumläuft oder so. Ist, oh, ich weiß nicht, da kannst du auch Tetris verfilmen, weißt du, das halt auch irgendwie, hat halt auch keinen Plot. Ich dachte halt, wir hätten
0: irgendwann diese Phase übersprungen, wo wir anfangen, bekannte Trickwesen in die reale Welt umzusetzen. So, ich Das Gefühl mit diesen ganzen Alvin- und den Chipmunks-Filmen wäre das untergegangen. <lacht> Aber scheinbar hat irgendein Studio was gesagt, nee, das machen wir auch nochmal mit, mit Sonic diesmal.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie man immer auf die Idee kommt. Ich Ah. Tja,
2: ich habe dazu keine großartige Meinung, muss ich sagen. Sonic ist ziemlich egal. Ich habe nicht vor, diesen Film zu sehen, <lacht> über Geld dafür auszugeben. Ja. Ganz bestimmt nicht. Ähm, habe ich überhaupt jemals irgendwas, irgendeine vollständige Episode aus dieser Serie gesehen oder irgendein Videospiel gespielt, wo ich ihn mal gesteuert habe? Ich meine nicht. Sonic.
0: Ich kann mich ja. erinnern, es gab mal früher, also die Spiele habe ich auch nicht wirklich gespielt. Ich hatte mal von einem Cousin damals ein, ein altes Sega-System ausgeliehen bekommen. Da war auch ein Sonic-Spiel dabei, aber hat mich jetzt nie so fasziniert. Ähm, ich kann mich erinnern, es gab eine Zeit lang eine, eine Serie, auf, auf Super RTL lief die früher, Sonic Underground, und die ist mir ja, auch irgendwie Gedächtnis ist... geblieben, weil es ein ziemlich catchiges Intro hatte und die ganze Zeit halt immer so in, in so einem Alternative Rock Style, irgendwie so ein Typ immer so Sonic Underground gesungen ja, hat. Stimmt. Ähm, aber das war es auch. Also davon ab. Ich glaube, es ist nicht, auch nicht meine Generation. Und ich glaube, dazu kommt auch einfach: Sonic ist ja sowieso so ein Franchise, was groß geworden ist, als so Videospiele begonnen haben, so massentauglich zu werden und danach einfach mega, also nach allem, was man nur noch Scheißspiele gemacht hat. So Jedes Jahr aufs Neue kam irgendein scheiß Sonic-Game raus mit irgendwelchen neuen Gimmicks, die alle nicht funktioniert haben und irgendwann war Sonic ein Werwolf und irgendwann war Sonic verliebt in, ein, in eine menschliche Prinzessin und so, so lauter so ein Kram und das ging so von Jahr zu Jahr bis irgendwie Mitte der 2000er, bis sie irgendwann aufgehört haben Sonic-Games zu machen und äh, keine Ahnung, also wer jetzt auf die Idee gekommen ist, nochmal Sonic yeah. rauszukramen. Es gibt Starkes es gibt ein starkes Fandom darum, ohne Frage. Es gibt auch aber mittlerweile
1: wieder Sonic-Spiele, die sogar was taugen, tatsächlich. Also, die haben sogar noch mal so ein oh. altes Sonic gemacht, das heißt halt auch einfach Sonic 4, was halt wirklich einfach diesen 2D-Style von den alten Sonic-Spielen nochmal aufnimmt. Und das ist halt auch irgendwie cool, so, ne? Aber warum? warum wie gesagt, die, die Story, die ist halt so stumpf, da kannst du. Das funktioniert vielleicht als Anime-Serie irgendwie ein bisschen so, ne? Da kannst du halt Abenteuer von Sonic und seinen Freunden erzählen. Ich meine, genug Charaktere gibt's da so, aber. Das ist doch einfach nichts, wo man so ein, wo man einen richtigen Film draus machen muss. Und ich, nee. ich gucke mir gerade hier so die Liste also. an, an, an Live-Action-Videogame-Movies an und da sind so viele Filme im einstelligen Bereich, das ist halt unglaublich. So <lacht> bei, bei Rotten Tomatoes. Ne, oder echt, einer meiner Lieblingsfilme ist ja echt so Mortal Kombat, weil die Prämisse ist stumpf, in den Spielen aber auch, aber die Kämpfe sind gut durchchoreografiert und so und der hat einen hohen Unterhaltungsfaktor und der ist halt mit 46% auch echt einer der, der am höchsten Ne, im Ranking so. Und das ist halt echt schon lächerlich, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Ja, Detective ja. Pikachu mit 68 Voll der absolute Erfolg für die Video <lacht> für die Videospielverfilmung. So. <lacht> Mensch, Mensch, ja. Und Da kommt halt auch echt noch viel Scheiße. Ich glaube, dieser Monster Hunter Film, ne, der wird auch so richtig in die Hose gehen. So.
0: Ich verstehe halt nicht, was das... Also, ich habe nie Monster Hunter gespielt. Ähm, ich verstehe nicht, warum man... Paul W.S. Anderson dafür geholt, <lacht> um Monster
1: Hunter umzusetzen. Er hat Resident Evil gemacht. Er ist quasi... Ja, das Ding ist, glaube ich, ähm, Monster Hunter, also von der Story her sind die Spiele halt super stumpf. Ne? Also im Endeffekt geht's ja immer nur darum, dass irgendein Riesenmonster ein Dorf bedroht. Und du bist halt einer von den Jägern, die dieses Riesenmonster besiegen müssen. Vollkommen stumpfe Prämisse, aber du musst halt so coole Actionsequenzen reinballern <lacht> mit Riesenmonstern. Ich glaube, das ist schon so dem sein Ding. Also ich glaube, das könnte der hinkriegen so, weil auf Story wird er nicht mehr. Ich glaube, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Also, da können wir so. Dieses nachher Jahr mal kommt auch noch. Eingehen. Ja, Mortal Kombat kommt erst nächstes Jahr. Ne? Uncharted kriegen wir irgendwann mal als Film. In zwei Jahren so. Äh, Angeblich, ja. Der ist gerade wieder nach hinten verlegt. Also, worden. aber das sind vielleicht ja. auch Dinge, wo ich mir so denke, da gibt die Story das vielleicht auch her. Ist ein bisschen wie Tomb Raider so. Ja. Tomb Raider, Tomb Raider, ich, egal. Ähm, auf jeden Fall so in, in die Richtung halt. Ne? Also, da kannst du mit Sicherheit eine coole Story drum erzählen, denke ich. Aber Sonic. <lacht>
0: Was wir aber kriegen, um vielleicht mal den, den Bogen zu spannen, weg von Sonic. Ähm, und zwar noch im, im Februar ist die mehr oder weniger Wiederauferstehung des Dark Universe. Und zwar kriegen wir Lee Whannells Der Unsichtbare. Ja. The Invisible Man. Und echt, wir hatten schon mal über den Trailer irgendwann gesprochen, als der rauskam, meine ich mich zu erinnern. Ähm, das Ganze scheint ja deutlich mehr jetzt wirklich auf Horror angelegt zu sein. Ich glaube auch Blumhaus, ist mit involviert als, als Produktionsstudio. Keine Ahnung, also ich, ich habe Lee Wannells Regiedebüt gesehen, Upgrade, gerade mir vor ein paar Wochen noch mal neu angeguckt, also wiederholt angeguckt und Upgrade ist ein wahnsinnig guter Film, bisschen, bisschen sehr auf die Nase manchmal, aber einfach von der Inszenierung ziemlich spannend gemacht und wenn der sowas zu diesem Projekt bringen kann, wegen meiner, ist jetzt auch nichts, wo es mich nach dürstet, ich finde es einfach nur unglaublich witzig, dass sie, weiß ich nicht, innerhalb von, ich weiß nicht, wann, wann Dark Dracula Untold rauskam, yeah, 2014 so. oder sowas, irgendwie, dass sie innerhalb von sechs Jahren quasi drei Versuche gemacht haben dieses, dieses Franchise zu Franchises. Es wird Dracula untold, dann haben sie versucht, die Mumie, und das ist noch weiter gescheitert als Dracula, und jetzt kommt der Unsichtbare, und haben diesmal gesagt, wisst ihr was, ähm, wir, wir, wir geben das Ganze einfach Blumhaus, die sind horror und die lassen den machen, und dann wird das schon irgendwie. Und Der Trailer sah creepy aus, und ja. das ist wahrscheinlich alles, was. Oh, das was ist halt schon wieder zählt. so Pannen. Ne? In Anbetracht zur Mumie ist das ein großer
1: Schritt nach vorne, finde ich. Das ist so Panne. Du hast ja eben doch gesagt, so, Dr. Doodle vollkommen geflott, so Universal hat gefühlt schon eh nichts mehr in der Hand, so. Und Das Einzige, was die halt noch haben, ist Jurassic ja. World und ich weiß nicht,
0: ähm, ob die die, äh, die Mission Impossible Sachen, ob die damit reinfallen. Ich glaube, diesen Paramount oder sowas kann sein, dass das, ja, ein das unterstudios ist, das oder so war, die haben nur
1: noch ein, zwei große Franchises, die wirklich viel ja, Geld Ja, aber dann erfährt. geben sie halt quasi ihr komplettes Ich glaube, das ging ja jetzt nicht um den unsichtbaren. Ich glaube, das ging ja um dieses komplette Dark Universe, was die mehr oder weniger zu Broomhouse gechippt haben, so, ne, damit die sich drum kümmern. Das ist halt super panne, nee. weil alles, was man heutzutage so als 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 Monster kennt, so kommt alles von Universal, so, ne? Die haben das so in den 40er, 50er, ich glaube sogar in den 30er Jahren schon einfach groß gemacht, so, ne? Werwölfe, Vampire, so. Das sind alles Dinger, wo Mumien, alles, wo, wo Universal seine Finger mit dem Spiel hatte. Ja, nicht mal das kriegen sie noch gebacken, so, ne? Und das war eigentlich so das, was die ausgezeichnet hat. Also diese Universal-Filmmonster, die sind halt weltbekannt gefühlt, sind sie halt, ne? Die kennt halt jeder und ja yeah. Das kriegen sie nicht geschätzt und sagen, komm Blumhaus, hier nimmt die Dinger, macht damit was Cooles, ihr habt da mehr Ahnung von wie wir. Das ist halt echt traurig für ein, für ein Studio, was im Endeffekt schon fast damit groß geworden ist, ne? mit so Dingern. Das ist yeah. eine Panne. Aber ja, ich freue mich tatsächlich auch darauf so Ich kenne die ja nur aus, die werden ja nur aus Zusammenarbeiten mit, mit Scheiße, ich hab den Anfang. Ja, James Warren, danke. Äh, ich kenne ihn in ja den zusammenhalten damit Ich fand da eigentlich alles cool, was die zwei zusammen gemacht haben so, und bin halt echt gespannt, was er so alleine auf die, auf die äh, Kette kriegt. Wie so. gesagt, also der Trailer ja. war halt echt äh, creepy genug, um interessant zu wirken. Ich, äh, ich hoffe, die kriegen das besser hin. Das Einzige, wo ich echt nachtrauen werde, ist so ähm, ist, ist Russell Crowe, so als Dr. Jack und Mr. Hyde, weil ja. ich glaube, der hätte das cool gemacht. So. Den mag ich ganz gerne.
0: Ja. Wahrscheinlich auch das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist ja. aus diesem Film. Das ist
1: aber auch so eine Rolle, die einfach zu dem passt, weil ich glaube, der ist halt wirklich einfach so ein wenn man ihn in Ruhe lässt, ein netter Typ und der war auch schon mal ganz schön cholerisch, er kann und ausrastet. So. Ich weiß ja irgendwie so die Geschichte seines Lebens irgendwie, fand, fand ich ja total gut.
0: <lacht> ja, dass ich gedacht, das ist die Rolle, die ich mein Leben lang schon spielen sollte. Und dann haben sie glatt das Dark Universe ja. eingestampft. Ich... Es tut mir leid, wie ich darauf so rumreite, aber ich finde es halt so faszinierend. Wir hatten halt, die haben extra ein Logo entwickelt, was für diesen Mumie-Film kam. Sie haben Fotos <lacht> rausgehauen mit dem Cast für Frankensteins Monster, Braut von Frankenstein, dem unsichtbaren Mann, der eigentlich Johnny Depp, Depp sein sollte. Ich weiß nicht, ob sie schon irgendwie was geplant hatten für den für Wolfman oder sowas. Und sie hatten so tausend Sachen ja. auf einmal schon in der Hinterhand und Fotos rausgehauen und alles mögliche und einen Plan und das kommt als nächstes. Und ich, ich glaube, der nächste Film sollte dann die äh, Braut von Frankenstein Angelina werden. Jolie mit, genau. mit Angelina Jolie, ich genau. Und dann kam die Mumie und sie haben einfach so Pause-Stop-Button gedrückt und gesagt, nee, okay, Abbruch, Abbruch. Ähm, wir, wir müssen irgendwas anderes machen.
1: Ich glaube, dieser Film war auch einfach nur so scheiße, weil die einfach gar nicht wussten, wo es hingehen soll. Ne? Hätten die bei dem Film gesagt, wir gehen ja. Straight Horror, weil diese Horror-Szenen, die da drin waren, die fand ich eigentlich relativ cool. so. Und hätten die gesagt, wir machen das einfach Straight Horror durch, hätte das bestimmt funktioniert. Aber dann hast du Szenen mit Tom Cruise, die waren lustig. Dann hast du so ein bisschen abenteuermäßig was. Dann hast du so ein bisschen Horror und du denkst dir so, im Endeffekt passt hier gar nichts zusammen, was ich hier gemacht habe. So, ne? Dann machst du da ja. entweder so ein so ein Fraser Ding, wo du sagst, das ist prinzipiell eigentlich eher ein unterhaltsamer, lustiger Abenteuerfilm mit so einer leichten Prisora, das hat voll gut funktioniert, irgendwie zumindest zu der Zeit, wo ich die gesehen habe. Weil jetzt machst du so, ja, eigentlich wollen wir Horror machen, aber irgendwie hat das mit Brandon Fraser gut funktioniert. Deshalb müssen wir noch ein bisschen Witz mit reinbauen. Der war total federplatz bei diesem Film. Also irgendwie traurig. Ich hätte mir echt, echt gefreut, wenn das ein guter Film geworden wäre. So. Weil vom Design her fand ich die Mumie zum Beispiel ziemlich cool. Hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, genug Geld haben sie da auf jeden Fall reingesteckt, dass ja. das Ganze interessant aussieht. Das, ich rate mal, dass sie das Problem jetzt nicht haben werden mit der Unsichtbare, wenn du ja. einfach nicht eine riesige Mumie machen musst, sondern nur
1: einen Typen, der nicht ja, da das ist. Stimmt. Und ich glaube, das ist auch eine stimmt. coole Prämisse so irgendwie halt. Ne? Also da kann man cool mit arbeiten mit diesem Konzept, glaube ich. Ist auch, glaube ich, schon länger her, dass es
0: mal so eine Adaption in der Art gab. Ich glaube, so das letzte Mal wirklich so wie Hollow ja, Man oder sowas. Oder aus hier, äh,
1: die, der außergewöhnliche Gentleman hat mir quasi so einen ähnlichen Fall. Ne? Also klar, der war ja nicht der hm. Hauptdarsteller, aber auch trotzdem auch ein cooler Charakter irgendwie dann, so in dem Zusammenhang. Ja. Naja, mal, mal
0: schauen, was das wird. Also. <lacht> aber wir haben in derselben Woche noch was anderes, was auch startet. Also auch nochmal für Februar. Und ich glaube, da muss ich am besten Freddy fragen. Denn Freddy, du, du bist du, du magst doch so deinen dein, dein Snatch oder deinen Lockstock and two smoking barrels, oder? <lacht> Durchaus. Und ich ja, ich, ich, bin,
2: ähm, ich bin einer der Leute, die King Arthur nicht grauenvoll schlecht fanden.
0: Ich krieg diesen Soundtrack nach wie vor nicht aus dem Ohr. Ich habe den nur einmal gesehen, diesen Film, als wir ihn im Kino gesehen haben. Und ich sitze manchmal irgendwie abends im Bett oder sowas und habe morgens dieses. Was in diesem Film lief.
2: Ach überhaupt, also auch der der der, der Song. Ähm, ja. The Devil and the Huntsman ist so badass und Charlie Hunnam ist halt auch super. Ich konnte diesem Film tatsächlich einiges abgewinnen. Ähm was, was nicht heißen soll, dass sie nicht auch da Potenzial verschenkt haben, aber war in Ordnung. Guy Ritchie's
0: äh, Aladdin-Film soll auch erstaunlich gut gewesen sein. Ich hab ihn den habe ich noch nicht gesehen. Aber,
2: aber ähm, ich, ich, ich finde es schön, dass, dass Guy Ritchie nicht so der, der nächste Schamalan geworden ist, wo man sagt: Oh, der schon wieder, oh, meine Fresse, nein. Ähm, ich habe ich hab
0: Lockstock und, und Toothmarking Barrels gesehen. Noch jemand hier? Ich habe, glaube ich, noch gar nichts weiter groß. Außer den Sherlock Holmes-Film und halt King Arthur habe ich, glaube ich. Und Codename angemessen. Ja, was hat er sonst so gemacht? Ansonsten ich also Sherlock ja, Holmes. Ich gesehen, die mit äh, Robert
2: Human Jr. Ähm, Logstark to Smoke das ist Bube Dame, König ah, äh,
1: Deutsch. Ja, den habe ich, glaube ich, auch gesehen.
0: Ah, ja. Snatch, Snatch habe ich auch Diamanten mal gesehen, ja, das ist aber Jahre her ja, alles und ja ansonsten kam vor 2015 uh, The Man from Uncle und im Deutschen hieß der Codename Uncle, Codename Uncle. Den habe ich mir anguckt, der war auch ganz cool mit Henry Cavill und, und uh, wie hieß er denn? Um, Army Hammer genau. Und halt der Aladdin Film der neue. Und jetzt dann 2020 The Gentleman. Tja, ich <lacht>
2: Also man, man kann sehen, dass ähm, Guy Ritchie Gefallen an Charlie Hunnam gefunden hat. Ja. Aber <lacht> ja, das anscheinend gerne mit ihm zusammen. Und, ähm, keine Ahnung, ich, ich finde, dass es, wenn, wenn Guy Ritchie jetzt zu diesem... Ich meine, ich, ich persönlich hatte jetzt mit ähm, mit, mit äh, Sherlock, ich bin ein großer Fan von den Sherlock Holmes-Filmen äh, von, von Guy Ritchie. Ähm, ich fand, das ist eine war ein neuer, frischer Take über diesen Charakter, eine andere Herangehensweise mehr action-basierter Sherlock Holmes. ich finde, er hat das gut gehandelt. Ähm, es gibt aber trotzdem noch die Leute da draußen, so die, die ganz harten Filmpuristen, die sagen, nein, das war auch eine scheiß Idee und das waren auch scheiß Filme. Der einzig gute Film, den Guy Ritchie jemals gedreht hat, war Lockstock und Two Smoking Barrels und das war's. Und ich, ich teile diese Meinung absolut nicht, aber ähm, in der Hinsicht ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn Guy Ritchie zurück zu dieser Art von Film geht, wo der Konsens immer noch besteht und das so ziemlich allen Leuten, das war ein echt guter Film. Ähm, ich scheinbar hatte dafür ein besonderes Händchen, scheinbar kommt das, kommt so diese Art von Film, wenn er sie macht, ähm, besonders gut an. Also, ja, warum nicht? Und ich glaube, Matthew McConaughey ist eine äh, perfekte, Cast, perfekte Casting-Choice dafür.
0: Das sieht schon wieder aus so einer unglaublichen, so, so Matthew McConaughey-typischen Rolle aus einfach. Dies, dieser, dieser Moment, wo er irgendwie ähm, mit mit der Knarre so in die Kamera hält und dann irgendwie sagt wie in the jungle there's only one rule the tiger the tiger eats oder irgendwie so the, the, the lion the, nee, yeah. the, the
2: king eats nee when, when the well, scheiße, when the king is hungry he eats
0: und, ja irgendwie sowas also, das ist halt was so das, ja es wirkt einfach wie Matthew McConaughey pur. so also.
2: <lacht> Also ich denke, da gibt definitiv Potenzial. Und ich meine, lockstock to Smoking Barrels in allen Ehren, man merkt im Film an, dass er schon ein bisschen älter ist. Ähm, das ist so eine ganz faszinierende Blende aus Kifferhumor <lacht> und, und, und Action- und, und, und Crime-Drama. Es ist ein echt verrückter Film, verdammt lustig auch. Und witzig. Ähm, ich glaube, es ist so ziemlich der einzige Kifferhumor-Film, der mich jemals wirklich erreicht hat. So, alles andere fand ich immer, nur keine Ahnung, ein bisschen random und nicht besonders ja. ansprechend. Aber das, ich, ich finde, das, das hat der Film sehr gut gemacht. Ich glaube, Guy Ritchie kann das, kann das sehr gut. Und ja, ähm, der Film sieht nach Spaß aus. Ich freue
0: mich. Ich bin gespannt. Also ich, äh, wie gesagt, ich habe noch nicht viel von Guy Ritchie gesehen. So, ich fand den King Arthur-Film halt. Ich fand, da waren coole Ideen drin. Aber mir war der dann tatsächlich zu mager, was gerade diese Fantasy-Aspekte anging. Gerade wo ich dann das Gefühl hatte, oh, jetzt geht's los mit Fantasy, dann war das wohl einfach so eine Montage, wie er da durch diese Schattenlande gegangen ist oder so und dann war das schon wieder vorbei. Und, das, uh, uh, und dann gab es irgendwie so ein Videospiel-Boss-Ende. <lacht> Aber ähm, ja, davon ab, wie gesagt, ich, ich fand die Sherlock Holmes-Filme halt an sich ganz gut. Ich bin, glaube ich, mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, vielleicht nicht unbedingt das, was Sherlock Holmes ausmacht, eigentlich ausmacht irgendwie und spannend macht, aber davon ab sind es halt trotzdem unterhaltende Filme und ich kann mich ja erinnern, den zweiten habe ich damals sogar auch im Kino gesehen. Ähm, und Codename Uncle, beziehungsweise halt The Man from Uncle, den fand ich auch sehr erfrischend. Der war, auch, das war so ein schönes... Ähm, Spionage-Ding irgendwie in den 60ern zwischen so den, wo sich so ein CIA, glaube ich, und so ein KGB-Agent zusammentun müssen und ähm, viel so mit ja, so Double-Cross und Doppel- und Dreifach-Agenten und sowas. Also ich, ich fand den, fand den nett und, und so dieser typische Style, den, ähm, den Guy Ritchie hat, der hat da gut reingepasst. Und naja, dieser Style, nach allem, was man hört, ist ja das, was eigentlich so rauskommt aus Bobedame König Gras oder auch Snatched. Äh, Snatch, dann waren so diese zwei Filme, die er <lacht> relativ am Anfang gemacht hat und wo er diesen Style von sich gefunden hat und so fundiert hat. Und ich will mir die auch unbedingt nochmal angucken irgendwann. Und ähm, nach dem, was man jetzt hört, sind unglaublich viele Leute gerade sehr, sehr gespannt darauf, Guy Ritchies Rückkehr zu dieser Art von so British Crime, ja, Comedy, Drama, irgendwie sowas in der Art zu sehen. Ähm, gerade weil keine Ahnung, der Cast sieht halt auch sehr gut aus. Also, ich, ich finde es immer, ich mag sowieso äh, Briten sehr gerne, so britisches Englisch und so. Und zu sehen, wie wie jetzt hier so Hugh Grant und ähm, keine Ahnung, äh, äh, wie heißt der? Ähm, Tommy Marston oder so heißt der, glaube ich. Ich habe jetzt den Namen gerade nicht auf dem Schirm von dem einen Schauspieler, der auch mit beißt, auch immer äh, in, in einigen von den Edgar Wright-Sachen dabei. Ähm, Charlie Hannem und so, und die zu sehen, wie die einfach mal so diesen Cockney-Akzent rausholen und so dick auftragen und so. Colin Farrell wird wahrscheinlich auch gut da reinspielen. Das Ganze scheint ja so ein, so ein Clash zwischen verschiedenen Gangs zu sein. So, der, das sieht halt nach unglaublich viel Style aus und ich kann mir vorstellen, dass wer weiß, vielleicht wird sich die Story so ein bisschen verlaufen in dem Style, aber ich glaube, es kann da trotzdem eine sehr, eine sehr interessante und, und sehenswerte Nummer werden.
1: Ja. Das denke ich auch vielleicht. Mal schauen. Nee. Ja, aber mich nicht. Ja. Doch, 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 alles gut. Ja, Ich glaube, ich, glaub, ich würde mir den auch angucken. Also ich glaube, die Filme, die ihr eben so aufgezählt habe, die von ihm sind, äh, ich glaube, ich habe da keinen von schlechten Erinnerungen. so. Deshalb würde ich mir das auf jeden Fall auch angucken. Und das Cast ist ja nur äh, ordentlich, würde ich sagen.
0: Ja. Das denke ich auch,
2: ja. Weil man kann ja sagen, was man will über die Sherlock Holmes-Filme, ähm, die oft gesagt definitiv unterhaltsam und ich fand, das waren sehr gute Filme. Aber dieses Konzept, dass, äh, dass Holmes halt seinen, seinen, diesen Kampf so durchanalysiert, bevor er ihn überhaupt beginnt, so jeden einzelnen Move vorhersieht, das ist, in dieser wo alles einmal durchgeht, ist schon ziemlich ikonisch
0: geworden. Es, es fügt, also das ist halt dieser Guy Ritchie-Touch, den er dann dazu bringt. So. Wie gesagt, ich, ich finde das, find das unterhaltsam und ich finde das sehr, sehr einprägsam auch. Also ich kann mich noch gut an die ganzen Sachen erinnern. Ähm, ist halt einfach nur, so mittlerweile habe ich halt einfach das Gefühl, oder frage ich mich halt immer mal so, ja, hat das jetzt noch so viel mit Sherlock Holmes zu tun? <lacht> ähm, aber ja, ohne Frage. Also ist jetzt auch nichts, wo ich sage, dass das hat keinerlei Existenzberechtigung oder sowas. Eher im Gegenteil. Ist halt so sein eigenes Ding irgendwie. Ja, ähm, wenn wir jetzt mal in den März schauen, ich Echt, das ist was, wo ich mit überhaupt nichts anfangen kann und ich bin gespannt einfach, was ihr da, also ob ihr da irgendwas zu, zu sagen habt oder so, wenn nicht, können wir das auch, können wir auch gleich weitermachen, ähm, einfach nur, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die viel damit anfangen, ich werde jedenfalls häufig darauf angesprochen. Ähm, Im März haben wir mit als erstes den Film Die Känguru-Chronik. Ich, ich kann überhaupt nicht gelesen mit und denen anfangen. vieles
2: ähm, davon nicht mehr in der Erinnerung.
0: Ja, also ich habe halt, keine Ahnung, ich habe Ausschnitte gehört und, und gesehen, so von, von äh, Marc-Uwe Klings, ähm, so, so äh, wie sagt man, Poetry-Slam-Sachen und so. Mhm. Und manchmal gibt es mir halt so ein leichtes Schmunzeln irgendwie, aber meistens finde ich doch eher anstrengend. Und ist es ist, glaube ich, einfach nicht meine Art von Humor. Und ich habe auch keine Ahnung, was genau in diesem Film passieren wird. Ähm, aber das ist halt auch gerade der Punkt, warum ich so das Gefühl habe, ja, nee, ich. Ähm ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde ich mir jetzt nicht angucken. Also Nee, denke ich, ich auch nicht. Wenn ich das jetzt hier so überfliege, gerade die Inhaltsangabe, scheint es wohl wirklich einfach der also Kleinkünstler Marc-Uwe, gespielt von Dimitri Schad und das vorlaute Känguru, gesprochen von Marc-Uwe Kling, äh, nehmen es mit dem rechtspopulistischen Immobilien auf, der den malerischen Nachbarschaftskiez verschandeln will. ja. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach nicht mal Art. Sagen, ich glaube, wenn du nicht auf Marco uwe
1: -Kling stehst, dann ist das wahrscheinlich nichts für einen so. Also ich habe auch von dem nichts gehört. Ich habe so viele Freunde, die äh, den empfehlen. Ich habe ganz viele Leute so aus der linken Szene, die sagen, den musst du nicht unbedingt mal angehört haben. Aber ich werde ganz oft darauf ja. angesprochen
0: von Leuten so. Und hast du schon die Kango-Chroniken gelesen und so <lacht> und gehört und also ich weiß, was es ist. Ich habe genug, also ich habe bin der ganze Sache sag ich mal offen entgegengetreten und habe einfach festgestellt, ja. dass es nicht meins. Aber es gibt glaube ich echt eine richtig Jaja, fette Base, die das richtig abfeiert.
1: Der hat auf jeden Fall eine richtig große Fanbase, aber wie gesagt, keine Ahnung, nicht meins. Vielleicht
0: ist, äh, also ich bin mir sehr sicher, dass, das, dass der andere Film, der ähm, auch in dieser Woche startet. Garantiert nichts für Freddy ist. Für mich nicht so wirklich. Aber vielleicht was für dich, Manuel. Die Farbe oh, ja. aus dem Ei. Ja, ja, ja. Nicolas, ja, ja,
1: Nicolas ja, Cage, ja. Äh, ja, ja, hab ich Bock drauf. Ne,
2: was? Ja. Jetzt schon? Ja, das ja, das Anfang noch?
0: März, ja. Ja, 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 ja.
2: Warte mal, Nicolas Cage Patrick. Ja, Sieg er spielt
0: mit. Nein, nein, er spielt die
1: Hauptrolle. Okay. Er spielt das, was man der Film in jedem Lovecraft-Film spielen muss. Ne? Äh, hat jemanden, der wahnsinnig wird. So. Und ich glaube, das ist halt so die Rolle für Nicolas Cage. Ja. <lacht> Ich habe äh, tatsächlich ja. gestern eine Lieferung aus äh, China bekommen. Ähm, das war Nicolas Cage. Nein, Keiges nein, Kopf. besser. <lacht> es ist ein T-Shirt, wo ganz oft ganz klein Nicolas Cage seinen Kopf drauf ist. Auf dem ganzen T-Shirt. Also das T-Shirt hat als Farbe nur Nicolas Cage seinen Kopf. <lacht> Aber leider <lacht> ist ein chinesisches L kein europäisches L. Und es ist ungefähr, ähm, also ich würde sagen, es ist hauteng. Sehr hauteng. Es schmiegt sich sehr an meinen Körper und es ist ein ganz merkwürdiger Stoff. Leider gibt es dieses T-Shirt nicht in Deutschland oder irgendwo anders zu kaufen, deshalb ich musste es in China bestellen. Nicht, dass er sagt, ich kaufe einfach nur billig. Also tatsächlich gab es dieses T-Shirt wirklich nur in China und äh, ich hätte besser 2XL genommen. So <lacht <lacht> Ganz wieder. Also jetzt Stoff. ja
0: genau zur richtigen Zeit aus China
1: was bestellt. Ja, denn? ja, ja, jetzt ist sowieso vorbei, das stimmt. <lacht> ja, ich habe es tatsächlich aber ich im hoffe, Dezember schon vorbei. bestellt. Es dauert halt immer, wenn es ewig lang wenn es aus China kommt. Aber ich fand es halt richtig schräg. Einfach so ein T-Shirt mit ganz oft so, ja. so einem schrägen Gesicht von Nicolas Cage drauf. Fand ich total gut.
2: Wo
0: gerade dabei sind, hat es das Virus eigentlich schon yep. nach Europa yep. geschafft? Yep. Ja,
1: ja. Es gab auch schon den ersten Beschwerden. In Bayern, in Wien, glaube ich, und äh, irgendwo noch mhm. in Europa. Also auf jeden Fall im Europa Europafest sind zwei, drei Fälle, ja. Hm. Ja.
0: Halleluja. Ja, mein ähm. Impfstoff. <lacht> ja, ähm. Also scheinbar auf jeden Fall ein, ein Horrorprojekt, was, was man Ja, und tatsächlich auch direkt schlägt.
1: auf äh, um, noch zwei Filme erweitern. Ne? Also ich glaube, die haben schon direkt gesagt, wir machen eine Trilogie draus. Also drei ah. Kurzgeschichten von Lovecraft. Keine Trilogie, aber Ja. Ich finde es halt krass
0: Also mag man jetzt von Lovecraft halten, was man will. Ähm, ich finde es halt krass, dass wir doch verhältnismäßig wenig Lovecraft-Adaptionen ja. bisher gesehen haben. Also jedenfalls so High-Profile-Sachen. Ähm, einfach ob der Grundlage das, also ob der Tatsache, dass es doch eine sehr große Fanbase davon gibt. Sehr viele Leute, die das lesen und die für die das ein großer Eintritt irgendwie in die Horrorwelt und so war und ist und ähm, dass es da gar nicht so viele Adaptionen von gibt. Also ich, ich kenne halt wenig davon. Ähm, mag sein, also ich weiß, Guillermo del Toro hatte ja immer mal so... Seine, seine Vision oder seine, sein Wunsch war ja immer so, Mount, Mountains of Madness mal umzusetzen. Aber es ist auch sowas, wo er dann sagt, ich brauche dafür irgendwie 250 ja. Millionen Dollar ja. oder sowas, wo kein Studio so wirklich viel Geld reinstecken will. Und vielleicht sind diese, diese meisten, ich weiß es eben nicht, vielleicht sind die meisten Konzepte von Lovecraft eben genau so, dass sie sich nur mit massiv Entweder viel Geld Entweder das oder umsetzen die sind lassen. halt
1: so schräg, dass es halt einfach gar nicht funktioniert. So, Ich meine, der Mann war vollkommen irre so. Ne? Ich meine, das ist ja nur bewiesen. Ja. Seine Eltern waren schon irre, er war irre. Ähm, ich, also ganz im Ernst, ich habe, ich weiß nicht, so sieben, acht Kurzgeschichten gelesen. So, Ich glaube tatsächlich, Color Out of Space ist so die Einzige, wo ich sagen würde, okay, das würde als Film vielleicht Sinn machen, aber selbst das ist schon ziemlich abgefahren. So. Und ähm, ich glaube tatsächlich, der erfolgreichste Film müsste Reanimator sein. Der ist halt auch in Horrorkreisen sehr beliebt und der ist aber auch schon von 85. Ne? Also mhm. ist tatsächlich
0: nicht so. Von, von Color Out of Space ähm, habe ich bloß damals, als der erste Trailer, glaube ich, rauskam, so mitbekommen gehabt, es gibt eine äh, deutsche Adaption auch des Ganzen von mhm. vor ein paar Jahren. Die heißt, glaube ich, einfach Die Farbe. In, der ist wohl auch in Schwarz-Weiß gedreht und spielt halt in so einem deutsch-bergischen irgendwo kleinen Kaff, wo dann dieser Komet oder was auch immer runtergeht und die Leute halt alle durchdrehen. Der soll wohl, also ist halt einfach ein Indie-Film, also wirklich Indie-Film, so ohne dass es irgendwie viel Geld da war, haben halt Leute sich dann hingesetzt und das gemacht. Aber der soll wohl also in Horrorkreisen, auch so deutschen Horrorkreisen sehr gibt geschätzt. es auch noch eine sein,
1: Verfilmung, ja. The Curse, mit äh, Will Wheaton, also auch Color Out of Space, der heißt aber The Curse, spielt unter anderem Will Wheaton mit. Ah. Äh, ich weiß, ich steh, da, zu der Zeit gab es, glaube ich, noch keine, doch, hier gibt es noch keine richtigen Kritikerwertungen zu, ne? keine Ahnung, ob der was taugt, habe ich auf jeden Fall noch nie was von gehört, ja. habe es gerade gelesen. Tatsächlich.
0: Ja, ähm, es sei, glaube ich, noch der Vor Vollständigkeit halber gesagt, ich rate mal, wir werden nicht intensiv oder irgendwas drüber reden, also auch wenn es dann soweit ist im Podcast, aber äh, selben Woche startet auch noch Onward, der nächste Disney-Pixar-Film, der wahrscheinlich wieder sehr rührend wird. Ich glaube, das ist die der Film, wo, ähm, wo Chris Pratt und Tom Holland, zwei Ork-Brüder oder sowas spielen und auf der Suche sind nach ihrem Vater. Das Ganze hat so einen so leichten ja, Bright-Vibe, so in dem Sinne, dass das scheinbar alles in so einer Fantasy-Welt spielt, die aber, naja, oft so heutige Maßstäbe irgendwie angesetzt ist. und Es gab ein paar Trailer davon, sahen alle irgendwie ganz interessant aus, aber, ähm, ja, ich rate mal, das trifft nicht so den, den Kern irgendwie unseres Podcasts. <lacht> ähm, aber was auf jeden Fall den, den Kern unseres Podcasts trifft, ist A Quiet Place Part 2, der dann nämlich äh, zwei Wochen später startet, Mitte März. Und ja, für mich auf jeden Fall schon einer, der, ich glaube, mittlerweile tatsächlich meist Filme Film dieses Jahr. Denn für mich ist A Quiet Place einfach immer noch ein Wahnsinnsding. Also ich, ich feiere diesen Film immer wieder aufs, aufs Neue ab. Ich finde, der macht alles genau auf den Punkt richtig. Und ähm, ich, ich liebe die Spannung. Ich bin jedes Mal aufs Neue eingesogen von diesem Film. Und zu, zu hören, dass John Krasinski den nächsten Teil geschrieben hat und wieder Regie führt, ähm, dass Emily Blunt zurück ist, äh, freut mich sehr. Ich freue mich sehr darauf, die Kids wieder zu sehen. Ich bin gespannt, wie sie das machen. Das Ganze soll ja dann, glaube ich, relativ zeitnah an den ersten Teil anschließen. Und naja, meistens sind Kinder aber immer gealtert. Also ähm, mal, mal gucken, wie sie das lösen werden. Ähm, dazu ähm, Cullion Murphy da drinne, bin ich super gespannt. Den habe ich irgendwie schon ewig nicht mehr gesehen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der hat jetzt nicht eine Menge Peaky Blinders gemacht, also die Serie und wahrscheinlich kann man ihn da sehen, aber so auf der großen Leinwand habe ich ihn irgendwie schon lange nicht mehr gesehen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen mehr zu sehen von dieser Welt, von diesen Wesen, wie die irgendwie auf die Erde gelandet sind, alles das, und wie sich, wie sich andere Leute versuchen ja, zu wehren oder, oder zu überleben. Da, mir gibt das einfach unglaublich viel Vorfreude gerade und ich ja ich bin ich bin super gespannt auf A Quiet Place 2.
2: ja definitiv ähm, der erste war ja wirklich wirklich super Film und wir hatten ein bisschen gerätselt ob die jetzt tatsächlich den Schritt gehen ähm, eine direkte Fortsetzung zu machen oder ja. einfach eine andere Geschichte in dieser Welt zu erzählen aber von mir aus funktioniert das immer noch mit diesen Charakteren mit dieser Familie die wurde jetzt gut gut etabliert. Und ja, wenn sie jetzt die die Lore ein bisschen erweitern oder dann ein bisschen weiter abtauchen,
1: dann da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial drin. Ich denke auch, die haben ein nettes wie nennt man es, so, so ein Universum erschaffen, also so, so, so ein Szenario, sagen wir mal, ein Szenario erschaffen, wo man definitiv noch äh, weiter eintauchen kann. so ne? Also es bietet sich auf jeden Fall echt an. Ja. Vor allem jetzt unter dem äh, unter dem Wissen oder mit dem Wissen, dass, dass es quasi eine Lösung gibt. So, ne? also ich meine, im Endeffekt, am Ende hat man ja irgendwas gefunden, was funktioniert. Äh, ich glaube, mit, mit dem Wissen kann man halt jetzt noch ein bisschen spielen und ich freue mich halt auch total auf äh, Kelly Murphy. Cooler Schauspieler, mag ich super gerne. Und ich, ich bin, ich, ich glaube, der wird cool. Also ich denke, ich habe da ziemlich viel Hoffnung, dass sie da was Gutes hin zaubern und das nicht äh, vollkommen an die Wand fahren. Das wäre echt, wär echt traurig. <lacht> Ja, ja, gerade bei so äh, Horror also, eingelasteten Filmen sind halt ist halt Sequels immer schwierig so ne? muss ich sagen ja
0: ich meine Sequel ist sowieso glaube ich immer schwierig dann mitzuhalten gerade wenn das erste Sequel gut also der erste Teil gut war und und äh, gerade sowas wie a Quiet Place sehr eingeschlagen ist und das war ja nicht viele Leute hatten das wirklich auf dem Schirm was da jetzt mhm. kommt gerade weil es auch Regiedebüt war von John Krasinski und so aber naja, ich weiß nicht. Ich habe einfach mal Hoffnung, dass er, dass das eben kein, kein Ausrutscher war und, und so ein Glücksgriff seinerseits, sondern dass er schon wahrscheinlich im, im Laufe seiner Karriere bisher ein bisschen Erfahrung sammeln konnte. Ein bisschen, ähm, naja, ja, ein bisschen, wenn du so eine Story schreibst und dann auch noch umsetzen kannst, ich glaube, da, da steckt dann schon eine Menge drin an, an Vorstellungskraft und an Wissen, wie du irgendwie dein, dein Set regelst und die Leute irgendwie anweist und so. Ich bin da mal optimistisch. Und wenn nicht, dann gibt es halt einfach nur einen guten Teil, einen guten einen, ersten. Nimmt uns ja keiner weg. Ganz genau. <lacht> äh, eine Herangehensweise, die, man, die ich auch pflege, für viele ähm, dieser Disney-Remakes zu machen. Das Original ist immer noch da und es nimmt mir keiner weg. Und ähm, ich bin gespannt, was das Ganze bringt, wenn wir Ende März den Mulan-Film bekommen. Ähm, wäre jetzt sowas wie der Lion King, also der, der König der Löwen aus dem letzten Jahr oder sowas, da hätte ich gesagt, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde gerade dieser Mulan-Film, alles, was Sie davon sehen, ist, sieht sehr interessant aus, da sie eben nicht versuchen, den alten Film nochmal neu aufzulegen und eins zu eins zu rekreieren, sondern sich einen sehr, sehr großen chinesischen Cast geholt haben. Mehr versuchen, diese tatsächliche Legende um Mulan umzusetzen. Alles ein bisschen, bisschen anders, mit einem anderen Wind die Cinematography sieht unglaublich beeindruckend aus in den Trailern, finde ich jedenfalls. Also so diese Bilder von, von so chinesischen Armeen, die nebeneinander stehen, die trainieren. Der Cast sieht, also neben, sag ich mal, den, den Leuten, die man jetzt einfach nicht so kennt, weil man, oder die ich jetzt einfach mal nicht kenne, weil ich nun mal, naja, nicht viel mich im Asiakino auskenne. Also die Hauptrolle spielt äh, Yufei Liu heißt die Dame. Ähm, die gerade so ein bisschen sehr im, in der Kontroverse steht, weil sie halt so einige Äußerungen gemacht hat bezüglich Hongkong und den Protesten dort und sich für die Polizei ausgesprochen hat, glaube ich. Ähm, aber Don Yen spielt halt auch mit, Jet Lee ist dabei als der Kaiser des Ganzen, Jason Scott Lee ist dabei. Ähm, also es gibt so einige bekannte Schauspieler, es gibt einige, also ganz viele, die man wahrscheinlich noch nicht so kennt, aber ich, also keine Ahnung, ich, ich habe Lust auf so eine... So eine andere Erzählung. Ich mag den originalen Mulan-Film sehr gerne, ähm, aber das wird halt, glaube ich, was sehr anderes. Das wird jetzt eben auch kein Musical wie das Original und alles so ein bisschen, bisschen anders erzählt werden und das, finde ich, ist eine, ist die beste Herangehensweise an diese Remakes, wenn sie sie schon machen von Disney. Eben nicht wie der König der Löwen einfach jeden Shot nochmal zu rekreieren und nur in, in Live-Action dann zu machen oder sowas, sondern eben wie beim Dschungelbuch oder jetzt hier dem Ganzen einen neuen Spin zu geben. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, die man machen kann. Und ich rate mal, ich bin der Einzige, der sich von uns, der sich den dann wenn
1: überhaupt angucken wird. Ich muss halt sagen, ja. der ich habe den Zeichentrickfilm jetzt auch nicht so schlecht in Erinnerung tatsächlich, aber der das ist ziemlich großartig. Ja, ich ich habe den als Kind halt im Kino gesehen ne? und ich habe danach auch nochmal irgendwann so ich, ich habe den auf jeden Fall nicht schlecht in Erinnerung. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich bin auch tatsächlich gar nicht so ein Fan von so chinesischer Vergangenheitsgeschichtenkram. Ich gucke mir sehr gerne so, so Samurai-Filme an, aber ich mochte auch schon nie dieses Hongkong-Kino oder auch diese, diese abgefahrenen China-Filme, wie hießen die? Äh, ja, sowas. Hat, ich auch schon, weil die fand ich immer uh, Crouching tiger Die fand ich halt immer viel zu abgefahren irgendwie weil diese Kampfszenen bei den Chinesen halt immer so abgefahren sind. Ich meine, hier der, ich gucke gerade den Trailer nebenbei ein bisschen, weil ich den, glaube ich, noch gar nicht gesehen habe, äh, sieht jetzt halt schon ein bisschen anders aus. Aber das ist halt auch so irgendwie, das in interessiert mich ja geschichtlich auch so wenig irgendwie diese Zeiten. Ne? Auch wenn es halt ja. relativ cool aussieht, das muss ich zugeben, sieht wirklich ziemlich cool aus. Aber ich weiß, ich pff, keine Ahnung so. Ich, ich würde jetzt sagen, wenn meine Freundin sagt, ich würde den gerne im Kino sehen und die findet keinen, der mitgeht, würde ich mir den vielleicht angucken so. Also schlecht sieht er auf ja. jeden Fall nicht aus. ne? Aber gesagt nicht so krass, was mich reizt. Ich bin da eher so... Japano-mäßig unterwegs. Ne? Ich gucke mir halt gern so alte Samurai-Filme an und so. Ne? Das ist dann eher so mein Ding. Naja.
0: Ja, es, wie gesagt, ich, ich bin einfach gespannt, weil ich, glaube ich, mit dem, mit dem Original so recht viel verbinde. Also Mulan war so einer der Filme, die ich, die so genau in die Phase gefallen sind, wo ich angefangen habe, als Kind halt ja, wenn du halt anfängst, deinen Kindern Filme zu zeigen. Also, du, also meine Eltern jedenfalls sind nicht dazu übergegangen, uns schon mit, mit zwei oder drei, so mit, mit Fernsehen und Film zu befeuern. Das fanden meine Eltern irgendwie nie gut. Ähm, und das war aber dann so die Phase, wo ich dann nachher irgendwann so fünf, sechs wurde, sieben wurde oder sowas. Und man dann nachher angefangen hat disney Film mal halt zu gucken, so die König der Löwens und so. Und Mulan kam halt genau in der Zeit dann nachher irgendwann raus, sodass man den gut auf Video kamen konnte. Wir hatten noch die VHS und den habe ich halt häufig geguckt als Kind. Und ähm, es gibt viele, die so ein bisschen, also von, von den Disney-Fans, die so die sehr skeptisch jetzt darauf blicken, einfach im Blick auf ja, aber Mushu ist gar nicht dabei, der Drache und so, der im Original von Otto gesprochen wurde, naja. also im Deutschen. Ähm, aber das ist halt genau der Punkt, wo ich sage, ich brauche Musho jetzt nicht zwingend da drinne. Und ich brauche auch die Lieder nicht zwingend da drin, denn die sind alle im Original oder halt in der, in der anderen Zeichentrickfassung von Disney mit dabei. Ich bin viel interessierter daran, dass ihr mir so ein bisschen was interessantes Neues davon gibt. Und also die, die Kerngeschichte wird sicher dieselbe bleiben. Und die ist auch, die ist einfach super spannend, finde ich, und super bewegend, so über diese, naja, über das, das junge Mädchen ja fast noch. Also die, die halt. Sich als Mann ausgibt, um ihrem Vater das zu ersparen, im Krieg zu sterben, weil er einfach zu krank ist und trotzdem eingezogen werden würde oder sowas. Und ich, ich mag die Story und ich glaube halt, die haben, so wie es aussieht, einen, interessante, einen interessanten Winkel gefunden für das Ganze.
1: Ja. Wird wahrscheinlich deutlich ja. weniger lustig, wie der Zeichentrickfilm so, ne? also vom um Ton. Ja. Aber ich meine, es beruht ja auch nicht äh, auf dem Zeichentrickfilm, ne? hast du ja schon mal gesagt, es beruht ja dann eher auf dieser ja, geschichte eh. da in China so rumkursiert.
0: Ja, dann starten wir in den April, würde ich sagen. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob James Bond irgendein von uns so wirklich Nein. juckt. <lacht> also, ähm, ich muss sagen, seitdem ich jetzt Knives Out gesehen habe, finde ich Daniel Craig eigentlich ganz interessant und will mal so ein bisschen die Augen offen halten, was der noch so macht. Aber ja, James Bond ist auch einfach so nichts, was mich groß fasziniert. Ich also so ich weiß nicht, hat mich nie interessiert. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei von den James Bond-Filmen gesehen. Aber das ja, Coolste ist eigentlich immer, wenn er also, zu,
1: wie heißt der Basler von ihm? Ist der Q? Q, ja, Q wenn, wenn er das, zu Q geht ich, und ja. eben seine neuen Gadgets vorstellt. Das so. ist wir so das Witzigste. Ich habe halt auch nur so, ich weiß nicht, ob ich irgendeinen mit Danny Craig gesehen habe, auf jeden Fall habe ich ein, zwei mit Pierce Brosnan gesehen, glaube ich. Ähm, ich Juckt mich auch nicht so irgendwie, ganz
0: merkwürdig. Ich find's... ich, ich mache mich jetzt mal ein bisschen unbeliebt. Ähm, ich finde es halt sehr witzig, wie wie so eine ganz bestimmte Sparte von Leuten sich halt immer darüber aufregt, also von, von Filmfans, Filmdudes irgendwie. Ähm, Filmdudes klingt so abwertend, aber einfach so von, von so selbsternannten Cineasten oder sowas, die ähm, halt immer wieder darauf, so diesen Punkt reinhämmern, dass ja diese Comicbuchfilme sind alle immer dieselben und alles ist langweilig und so. Aber wenn dann ein neuer James-Bond-Film kommt, als als der Trailer rauskam für diesen äh, was ist das jetzt, Keine ja, Zeit zu sterben so. oder so, ähm, ist, sind die alle so ausgeflippt, irgendwie endlich, James Bond ist zurück und so. Der 25. Film in dieser Reihe oder sowas, die immer dasselbe sind. Also es tut mir leid, aber im Kern ist es doch immer dasselbe, nur dass halt die Action Set Pieces ein bisschen was anderes sind. Aber ansonsten sind sie so, so dasselbe und so darauf festgelegt auch irgendwie, dass, dass das jetzt auch ja nicht zu sehr sich ändern soll. Denn genau das war ja so die Frage, die jetzt im, im Raum stand, der, wenn der nächste James Bond kommt, könnte das denn eine Frau sein, theoretisch oder nicht? Oder ist das denn okay, wenn das zum Beispiel äh, Idris Elba machen würde? Der ist ja schwarz, der ist ja nicht weiß oder sowas. Und äh, Solche Fragen werden jetzt diskutiert irgendwie im Bond Fandom, ob das was da legitim ist und was nicht. Und keine Ahnung, ich, ich fand es einfach nur so ein bisschen, so ein bisschen witzig irgendwie. Ähm, aber ja, dann lassen wir James Bond hinter uns ähm, und springen, glaube ich, zu fast schon, also es gibt noch einen anderen Film, auf den ich mich sehr freue, aber der, auf den bin ich einfach sehr gespannt und sehr interessiert, was das wird. 16. April, wenn sich jetzt nichts mehr ändert, soll es tatsächlich soweit sein und wir kriegen New Mutants. Mhm. Hm. Wo liegt ihr mit New Mutants mittlerweile? Ich meine, der Film wurde irgendwie zweimal verschoben oder sowas, einmal mehr oder weniger auf unbestimmte Zeit und jetzt kam dann so, ja doch, hier ist er jetzt nochmal und Angeblich, also nach dem, was ich so durch was man so hört, keine Ahnung wie offiziell ist es ist, aber ähm, hat wohl Josh Boone, der Regisseur, relativ freie Hand jetzt bekommen von Disney, die gesagt haben: Do whatever, so mach einfach damit, was du willst. Weil ich glaube, die haben sowieso keinen, keinen großen, die wollen das einfach nur noch rausbringen, das Ding. So. Und endlich abhaken, rate ich mal.
2: Tja, ja, Gerne Dudes.
1: also ich habe den Film halt auch schon eher tot gesagt so und ich bin auch immer noch skeptisch, dass es was gibt, aber ich finde den Trailer halt echt gut tatsächlich. Also ich fand den echt äh, cool, ein bisschen creepy so. Also ich bin ja nicht abgeneigt, mir irgendwie einen Horrorfilm äh, im X-Men-Universum anzugucken. So Ich meine, die haben sich halt auch ein paar von den creepiesten äh, Mutanten rausgesucht, die es so gibt. Also, warum halt nicht, ne? Nur der Film ist halt so lange durch die Hölle gegangen gefühlt, also wenn da was Gutes rauskommt, dann echt Respekt an das Team, ne, dass sie das durchgezogen haben. so. Aber pff, ich weiß halt nicht, vielleicht hat Disney jetzt noch ein bisschen was dran geschraubt und vielleicht noch so den einen oder anderen hingegeben, so, dass es vielleicht besser wäre, wenn der es anders macht, aber oh, ich habe halt echt keine Ahnung, ob es das, ob das, da noch Hoffnung gibt. So, ne, also, ich würde es mir halt echt wünschen, so, weil ich da Bock drauf habe irgendwie. Aber pff, ich habe keine Ahnung. Und da müsste der Film richtig gut sein und voll durch die Decke gehen. so. Das dass, dass, dass wäre dann so der absolute... Knüller, aber wie gesagt, wenn da halt okay wird, wäre ich glaub, mich schon zufrieden damit. Wenn ich so rausgehe und sage, ja, ist ganz okay, dann, dann war es oh, gut.
0: Ich finde es einfach so faszinierend, Macy Williams da drin zu sehen, die einfach mal noch vier Jahre jünger ist oder so, als sie es jetzt ist, weil die einfach genau in, dem Zeit, in der Zeit das gefilmt haben, wo, naja, wo sie jetzt alle noch so im Wachstum waren. Und gerade durch Game of Thrones haben wir so ein Bild vor Augen von Macy Williams und wie sie heute aussieht. Und das ist einfach so, so krass irgendwie. So, seit wann ist dieser Film in Produktion? Oh, das ist eine gute Frage. Ich ich, ich schaue mal nach. Ich google mal. Du kannst gerne erstmal erzählen, was so deine, deine Meinung ist. Ich muss sagen, ich bin recht, recht überrascht durch diesen von, von diesem Trailer. Das, das sah ziemlich gut
2: aus. Ähm meine Güte, das ist aber, wir haben schon mal über einen der nieben ja. Mutant Strider geredet, und das ist locker schon zwei Jahre her. Äh so, wo, wo, wo das Kind in der, in der brennenden Waschmaschine <lacht> oder so, wo so eine Hand von, von innen aus einer brennenden Waschmaschine gegen die Scheibe Ja, gedrückt ja genau. hat.
0: Das der Film, also ich zitiere jetzt mal von Wikipedia, der Film hätte ursprünglich am 12. April 2018 in den deutschen und am ähm, darauffolgenden Tag in den US-amerikanischen Kinos kommen sollen. Am 11. Januar 2018 wurde der, der US-Starttermin vorerst auf den 22. Februar 2019 verschoben. Am 26. März 2018 erfolgte eine weitere Verschiebung auf den 2. August 2019, ehe man äh, am 7. Mai 2019 einen amerikanischen Starttermin auf den 3. April 2020 legte. Also ursprünglich sollte das Ganze quasi zwei Jahre vorher schon starten. Das heißt, die Produktion des Ganzen wird. Was, was steht hier? Ähm, ab ungefähr 2015 ging das Ganze los mit Produktion. Tja. Wie gut, das wir ihn jetzt doch kriegen. <lacht> ähm, ich, also ich, ich fand der
2: Trailer war, war, war recht vielversprechend. Ähm, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich von Macy Williams ähm, amerikanischen Akzent halten soll. <lacht> Ich glaube, das ist dasselbe Problem wie mit, ähm, wie mit ähm, na, Sophie Turner in, in, ja. in dem anderen X-Man-Film.
1: Also ich habe den Trailer jetzt auf Deutsch gesehen. Also sie ähm. versucht einen amerikanischen Akzent aufzulegen. Was habe ich ja gerade gehört? Das, wenn du mich das ist, wenn ja. Ja, weißt du, was das Witzige ja. ist? Ich, ich habe eben noch gelesen, ihr Charakter, sicher. sie spielt ja diesen Werwolf-Charakter. Ist ein Wolfstein schottischer Mutant. Ja. Wieso legt sie dann einen amerikanischen Akzent auf?
2: Das ist ja... Vielleicht soll es auch ein schottischer Akzent sein, aber es, es, ist, es ist weder ein amerikanischer noch ein schottischer Akzent, wenn wir mal <lacht> ehrlich sind. <lacht> ähm, aber, aber ja, also generell vom, rein vom Konzept her, das, es sieht aus, als würden sie so ein bisschen diesen Horroraspekt da noch mitspielen lassen. Und Ich, ich, ich glaube, das kann funktionieren. Ich bin bereit, diesem Film äh, einen Vertrauensvorschuss
0: zu geben. Ich, ich mag den Cast, der da drin ist ist. Also gerade auch, wie gesagt, Macy Williams finde ich ja sowieso ganz cool. Ähm, ich mag aber auch Enya Tyler Johnson sehr, sehr gerne, die ja vor allem aus Split irgendwie mm. bekannt war. Und dann Glass. Ähm, die ja hier eine Rolle spielt, scheinbar als russische irgendwas. Ähm, Schwester von Kolossos Ahnung. müsste das sein. Ich, ah, okay. Also ich glaube halt, ach, ich, mir, mir tut es so ein bisschen leid um den Film, dass der halt jetzt rauskommt, wo dieses große Kapitel X-Men eigentlich erstmal rum ist. Also jedenfalls in, in der Form, weil ich glaube, wäre das Ganze halt wirklich 2018 rausgekommen oder so, dann hätte man, glaube ich, deutlich bessere Chancen gehabt, so ein bisschen das Gefühl zu kriegen, ach ja, diese X-Men, da gibt's halt doch noch eine ganze Menge coole Geschichten, die man erzählen kann, denn, also, es wirkt interessant, ich bin trotzdem erstmal noch skeptisch, einfach, weil das Ganze so oft abgesetzt wurde und wieder neu verschoben wurde und dann hieß es, es gibt Nachdrehs und dann hieß es, nee, wir machen doch keine Nachdrehs und also, keine Ahnung und ich glaube irgendwann, also, ich glaube zur, zur Premiere von, äh, vom Finale von Game of Thrones so ungefähr, in der Zeit wurde Macy Williams gefragt, wie sieht's jetzt eigentlich aus mit mit äh, New Mutants und den Nachdrehs und so. Und sie meinte, ja, bisher haben wir noch keine gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, also letztes Jahr, hatten sie noch keine Nachdrehs gemacht. Sie ist an dem Punkt schon irgendwie drei oder vier Jahre älter gewesen als das, was sie da aufgenommen haben. Also das ist halt Ich weiß nicht. Ich bin, ich bin trotzdem gespannt, was das wird. Einfach auf so einer so eine, ja, so eine Curiosity, so einer Neugier heraus. Aber ich will jetzt mal mich nicht zu sehr auf irgendwas freuen. So. Der Trailer sieht gut aus, aber dann denke ich halt auch so: Sie haben auch einen Suicide Squad-Trailer damals. Sehr ja, gut irgendwie schon. Ne? So. <lacht> Irgendeinen Grund wird es halt geben, warum das Ganze so ewig gedauert hat, glaube ich, um rauszukommen. Aber ja. Ich hoffe, dass es interessant wird. Und wenn das Ganze halt gut funktioniert, vielleicht ist das ja dann was, wo, wo man vielleicht auch, wo bei Disney dann vielleicht auch. Ähm, oder Marvel Studios, Bestrebungen sind, das Ganze in irgendeiner Form fortzuführen, wer weiß. Wenn Wie gesagt, wenn es funktioniert, fände ich es auch nicht schlecht, äh, gerade so, so neuere, andere Winkel mal irgendwie zu sehen aus diesen Comicbuchfilmen. Da kann man eine Menge erzählen.
1: Ja, das ist halt echt die Frage, was, was würde passieren, wenn der Film jetzt richtig einschlagen würde? Würde dann Disney sagen, so, ja, eigentlich wollen wir ja gerade nichts mit X mehr machen, oder würde die sagen, so, das ist halt so abgekapselt vom Rest, so, das also, könnte man eigentlich weitermachen, ne?
0: Ja, eben, also, ich meine, wer weiß, keine Ahnung, was sie so für Pläne haben, aber ich glaube, dass gerade Marvel-Studio da recht flexibel auch ist, immer neue, neuere Sachen mit einzufügen oder so. Ich kann mich gut erinnern, dass sie damals ähm, relativ spontan den zweiten Ant-Man-Film mit auf den Plan gesetzt hatten, weil der erste halt Also die der Ant-Man-Filme sind generell keine großen Kassenschlager oder so, aber sie haben halt besser funktioniert, als sie erwartet hatten und dann war das so ein No, Nein, wir machen doch einen zweiten und haben den dann auch irgendwo auf den Plan gesetzt. Und also ich sehe jetzt keine, ich sehe jetzt nicht, warum sie das nicht auch mit New Mutants machen könnten, wenn das Ganze gut funktioniert. Und selbst wenn sie dann noch das Gefühl haben, das funktioniert sogar so gut, dass wir es irgendwie hinkriegen, das in unser großes Universum mit einzubinden. Ja, mein, mein Gott, ich glaube, jetzt haben sie mit Endgame sowieso die Tür aufgemacht zum zum Multiversum. Da können sie dann auch sowas haben. Also pff. ja. Irgendwas irgendwas wird schon... Also, wenn das Ganze wirklich gut ist, werden sie es, glaube ich, nicht einfach so stehen lassen und sagen, ja, das war's und jetzt stampfen wir alles ein und fangen wieder von vorne an mit den X-Men Also Zumal, ähm, gerade vor, vor einer Woche oder so, hatte äh, Patrick Stewart erzählt gehabt im Interview für halt PK, für die Serie, dass äh, er Treffen mit Kevin Feige hatte, weil Kevin Feige interessiert daran war, ihn als, als Charles Xavier zurückzuholen. Und er mhm. halt gesagt hat, also... Ich finde die Idee super cool, aber du hättest mich vor Logan fragen müssen. Aber seitdem wir halt Logan gemacht haben und so einen tollen Abschluss gefunden haben, <lacht> bin ich raus. Also mag gut halt sein, dass das durchaus Interesse besteht bei Kevin Feige und bei Marvel. Irgendwie diese alten X-Men-Sachen, vielleicht was funktioniert hat, noch mit rüber zu tragen oder so. Chancen sind, glaube ich, da. Ähm, ja, im selben Monat April, Ende April bei uns, Anfang Mai dann in Amerika, haben wir noch einen anderen großen ähm, Comicbuchfilm, der erste Marvel-Comicbuchfilm, also Marvel-Studio-Film, der dann kommt und der erste aus mehr oder weniger Phase 4, also alles, was jetzt nach Endgame ist. Black Widow startet im äh, April 2020, ähm, Scarlett Johansons Film ihrer Figur, den, die sie irgendwie jetzt schon seit 2000, ich weiß gar nicht, 10 so auf jeden Fall, ja. bekleidet. Ich glaube glaub 2010 kam Iron Man 2 raus. Ähm, David Harbour ist dabei, Florence Pugh ist dabei, ähm, Rachel Weiss ist dabei. Das Ganze wird von Kate Shortland ähm, inszeniert. Der Taskmaster wird der Villain sein. Das Ganze scheint deutlich mehr den Fokus auf dieses Agentenleben zu bringen, ein bisschen mehr. Also ich finde dieser Trailer, also die beiden Trailer, die wir es jetzt irgendwie gab, hatten sehr starken so Jason Bourne vibe so mit lauter verschiedenen Pässen und Reisen durch irgendwie dreckige äh, Gebäudekomplexe in, in de, der Ukraine oder sowas. Und, ähm, keine Ahnung, also ich finde das ganz interessant. Ich finde, ich fand den Charakter von Black Widow... Interessant genug bisher und bin gewillt irgendwie der Figur die Chance zu geben, mich halt auch mit einem mit Solo-Film irgendwie zu überzeugen, ähm, denn das, das Ganze versprüht für mich halt ziemlich einen Vibe von Winter, Winter Soldier in der Art und Weise, wie es inszeniert ist, von, von der Action, die wir irgendwie sehen, viel Hand-to-Hand-Combat und ähm, Winter Soldier war halt der Film, der mich überzeugt hat von Captain America und ich bin gewillt, da auch offen zu sein und vielleicht Black Widow da die Chance zu geben. Plus, ich bin super gespannt, einfach David Harbour in dieser, dieser äh, ja, Russian ja. Guardian, Red Guardian Uniform zu sehen. Ich, der sieht Im Trailer sieht er aus, als ob der die, die Zeit seines Lebens hat in diesem Film. Ähm, überhaupt, David Harbour ist so ein, so ein dufte Typ, habe ich das Gefühl. Ähm, also ja, ich, ich, bin, ich bin wirklich gespannt und auch gespannt, was das Ganze jetzt dann lostreten wird, weil ich glaube, sie haben schon noch darauf blicken lassen oder so ein bisschen durchblicken lassen, dass Black Widow nicht, ein, also klar, irgendwo zeitlich zwischen ähm, Civil War und Infinity War irgendwo angesiedelt sein wird, aber deutlich wohl schon die Schatten auf oder, oder vorweg ähm, nehmen wird oder so ein bisschen hinweisen wird, was als nächstes jetzt passieren wird in der Phase 4 und was so im, im Marvel-Universum als nächstes Großes ansteht. Und ja, also ich bin ich bin, ich bin einfach gespannt. Einfach optimistisch. Ich flippe jetzt nicht aus vor Freude, aber ich ja. bin auf jeden Fall gespannt.
2: Ich denke, so geht es mir auch. Also Ich hätte auch ohne leben können, aber klar, wir bekommen einen Black Widow-Film. Ja. Warum nicht?
0: <lacht> ich finde halt, also äh, unabhängig jetzt mal so von, von äh, dem Marvel-Ding oder so, ich freue mich so ein bisschen für Florence Pugh, dass die, das ist halt auch so ein die, die ist so ein Durchstarter irgendwie gerade. Die hat letztes Jahr und, und vorletztes Jahr irgendwie die, ihre ersten paar großen Filme gehabt und startet gerade so heftig durch mit Midsommer und äh, Fighting with Our Family, glaube ich, hieß der Film. War so ein, so so ein Wrestling-Drama, mhm. ähm, was... was unglaublich gut angekommen ist, dann jetzt äh, kommt gerade der Little Women, der jetzt bald startet, der auch gerade halt richtig fett ankommt und, und jetzt dann eine Rolle in Black Widow, gleich so wirklich wirkliches Action-Ding und so und die ist, weiß ich nicht, was Mitte 20 oder so, also ich, ich freue mich dann immer so ein bisschen wenn ich das Kripte, es scheint jemand einfach wirklich Talent, mit dem Talent sich irgendwie durchgesetzt zu haben und äh, das ist irgendwie auch immer eine schöne Sache. Plus der Soundtrack ist ziemlich fett im, im, im Trailer. Ich hoffe, der kommt irgendwie im Film auch vor. Äh, ich weiß gar nicht, wo das war, als ich, genau bei Knives Out, als ich bei Knives Out im Kino saß, lief der Trailer auch. Und ich habe halt einfach in dem Moment, wo halt im, im Trailer dieser, dieser Drop mhm. kommt von dieser Musik, von diesem Da habe ich so Gänsehaut bekommen. Weil ich so, fuck, das hat so viel Power irgendwie gerade einfach, wie sie das reingebunden haben. Ziemlich geil. Willst du noch was hinzufügen, Manuel? Oder wollen wir weitergehen? Oder?
1: Ich äh, werde mir den Film auf jeden Fall angucken. So. Und ich will auf jeden Fall <lacht> diese Trailer-Musik haben. <lacht> die ist halt schon <natürlich> nicht... Ich kaufe auf jeden Fall den Soundtrack. ich... Also, ich habe ganz oft so Soundtracks, wo ich so denke, boah, das ist total geil, die würde ich mir total gerne mal so anhören. Und dann kaufe ich mir die und dann denke ich so... Hm, ja, weiß ich nicht. Im Film kommt das geil, <lacht> aber so... Ich habe halt so ein paar Hans Zimmer ja. Soundtracks, irgendwie äh, nicht Inception, wie ist der Weltraumfilm von Christopher Nolan. Interstellar, Interstellar den habe ich zum Beispiel so. Im Film ist der voll geil, aber so an sich, also ich glaube, ich höre von dem Soundtrack so einen Song, den kann man so gut für sich stehend hören, finde ich so. Funktioniert halt als Komplettwerk, aber irgendwie, ich weiß, nicht, ich habe so ein paar Soundtracks, wo ich irgendwie nur so zwei drei Songs mag irgendwie, aber den Song mag ich tatsächlich gerade ganz gerne. Ich glaube. Für mich,
0: es gibt halt immer so Themen, die ich gerne mag, glaube ich, in Filmen und die höre ich mir dann auch gerne an. Also dann mache ich mir irgendwie mal was an und habe dann so diesen Track, wo irgendwie dieses Thema läuft oder so. Aber so ein so kompletter Score von so, na das sind ja dann auch irgendwie mal ja, 40, 50 okay. Minuten oder sowas, ähm, weiß ich nicht, habe ich glaube ich noch gar nicht so wirklich gemacht, finde ich auch gar nicht so spannend. Also, ich finde es super gemacht und so meistens, also wenn es dann gut gemacht ist, aber es ist halt nichts, was mich so fasziniert oder so kickt, dass ich das Gefühl habe, nee, da lege ich mich jetzt auf die Couch und dann kann ich jetzt erstmal irgendwie eine Stunde mehr nochmal, ja, weiß ich nicht, Inception irgendwie. Ja, also irgendwie auch so.
1: Dark Knight oder so. Das sind halt so, die Filmmusik ist halt richtig fett, aber dann hörst du dir irgendwie auf Spotify oder was hörst du dir denn das so an und dann denkst du so es funktioniert halt irgendwie nicht, ne? Also wenn die Szenen fehlen, ja. so, kommt es nicht so fett rüber und es hat auch echt keine Musik, die dafür gemacht ist, sich einfach hinzusetzen und die zu genießen, habe ich so das Gefühl, ne? Also meistens nicht.
0: Eben, ist, ist es ist ja auch dazu ja, da, um eben. im Film eine Funktion ja, zu erfüllen. Das ist so. Ja. Naja, ähm, gucken wir weiter in den äh, Mai. Im Mai haben wir also ich wollte was anderes sagen, aber ich sehe hier gerade natürlich oh, Blond Scheiße. Teil 3. Ich hatte keine Ahnung, ach, dass sowas Scheiße. kommt. Ich wusste, dass es einen natürlich Blond gab vor Jahren, irgendwann vor Jahrzehnten mit, mit Reese Witherspoon. Und der ist jetzt auch wieder mit Reese Witherspoon.
1: Interessant. Ewig ich ich nichts mehr gehört von der.
0: Um, nee, äh, was wir im Mai haben. Und äh, ich bin, ach, ich glaube, das ist ja so Manuels Manuels mhm. Baby. The Fast and Furious Teil 9. <lacht> Vielleicht werden sie jetzt wieder
1: ein bisschen mehr Auto Meinst fahren, Ich kann auch, also wenn alle ins Kino laufen und sich den angucken, setze ich mich auf die Couch und gucke Teil 1 an. <lacht> dann geht es da wenigstens noch um Autofahren. Ich dachte jetzt, du sagst, wenn alle
0: ins Kino laufen und sich den angucken, dann nutze ich ja, den ja und werde ein paar illegale Autoren fahren. Auto oder so. hey, äh,
1: keine Ahnung, ich, ich mag halt so Teil 1 bis 3. So, und Dann baut es halt stetig immer weiter ab. Obwohl, Teil 2 war auch schon nicht so geil, aber Teil 1... Bei Teil 2 ging es halt wenigstens noch um Autos irgendwie, ne? Bei Teil 1 sowieso und Tokyo Drift war halt irgendwie allein schon wegen dem Setting cool, weil ich halt Tokyo sowieso so gern mag, aber wie gesagt, mit so einem kleinen, leichten Ausreißer nach oben, wo James Wan Regie geführt hat, sind die halt echt immer schlechter geworden, so, ne? Und selbst der James Wan Film ist jetzt halt kein filmisches Meisterwerk, aber für diese Fast and Furious-Teile halt gut, würde ich sagen, halt, ja. ne? Für die Verhältnisse. Aber, gesagt, boah, muss ich... Ich weiß nicht, so. Wahrscheinlich lande ich doch wieder irgendwie und gucke mir den Film Ich habe die bis jetzt irgendwie alle gesehen, ob ich wollte oder nicht, so, ne. Aber ich weiß nicht, also jetzt würde ich so... Ich würde so prinzipiell sagen, ich gucke die nie. Ja, ich werde die nicht gucken, aber... Aber ich äh, gucke sie immer. Ich <lacht> doch gucken. Ja, vielleicht will ich mir einfach noch... Also gucken, ich habe... Irgendwelche Riesentresore von zwei Autos durch die Gegend gezogen werden, ich weiß es nicht. Ich habe drei... Äh, na,
0: vier Filme insgesamt jetzt davon gesehen. Eins, zwei, acht und Hobbs and Shaw. Und Hobbs and Shaw war bei weitem <lacht> der Beste davon. Und selbst der ist so, wie ich gedacht habe der ist mega dämlich. Aber er ist wenigstens unterhaltsam. <lacht> aber ich, ich Keine Ahnung. Ich glaube das ist auch so einfach nicht mein Franchise. Ähm, ich habe kein Problem mit abgedrehter Action, aber, aber man muss es dann irgendwie so inszenieren, dass es insgesamt passt. Und ich fand, gerade bei acht war so das große Problem für mich, dass die Action immer, immer dämlicher wurde. Und gleichzeitig, wenn Diesel wollte, dass wir das ernst nehmen, wenn er, wenn, wenn Charlie einem Baby eine Knarre an den Kopf hält oder sowas. Mhm. Und das funktioniert für mich einfach nicht im selben Film, wenn du mir sagen willst, das ist die, das ist das tiefe, ernste Drama, der Kern des Ganzen. Und gleichzeitig haben wir Dwayne Johnson, der irgendwie Raketen, Torpedos so übers Eis schiebt mit der Hand auf andere Autos oder sowas. Und oder, keine Ahnung, eine Feuersbrunst, die von anderen Autos abgefangen wird oder sowas. Und das ist halt, wo ich dann das Gefühl habe, was 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 wollt ihr jetzt hier von mir? Und ich glaube, für mich spielt da auch mit rein, dass wenn Diesel scheinbar das Gefühl hat, dass er das unglaublich heftige Drama oder sowas erzählt mit diesen Geschichten. Wo ich das Gefühl hatte, Hobbs und Shaw, die wussten wenigstens, was für einen Film die da machen.
2: Mhm.
0: Also ja, ich werde mir, glaube ich, Fast and Furious 9 nicht angucken. ich, ich ich glaube, wir kriegen tatsächlich jetzt irgendwie Ende der Woche wohl einen Trailer dazu oder so, aber ähm, ich glaube, da müsste schon eine ganze Menge passieren, damit ich das interessant finde. Plus, ich kann dieses, es geht um Familie, einfach auch nicht mehr hören, um echt zu sein. Und ich habe nur drei Filme von den Hauptteilen <lacht> gesehen. Also.
1: <lacht> ja, ja. Wie gesagt, ich mag halt, ich glaube, mein Lieblingsfilm ist Tokyo Drift, einfach wegen in dem Setting halt. Ne? Ich fand den Film tatsächlich nett. Und die haben auch den Lieblingscharakter von mir da aus dem Film, haben sie ja auch einen anderen Film übernommen, so diesen Hahn. Aber, ja, ich weiß nicht.
0: Tja, tja,
2: reizt mich überhaupt nicht. Habe ich nicht vor zu sehen und ich meine, Hobbs und war, war, waren lustig, so. aber auch das ist jetzt nicht so ein Franchise, wo ich sage: Oh Mann, ja, das ist der frische Wind, ja. den ich gebraucht habe. Ich bin wieder voll drin. Ja, Hobbs Shaw ist der Shit. Nein.
0: Wenn ich, die, wenn ich mich entscheiden müsste oder gezwungen wäre, irgendwas davon weiter würde ich halt eher auf Hobbs Shaw Teil 2 warten, als auf Fast and Furious. Ich warte rein.
1: auf Tokyo Trip Teil 2. Ja, yep.
0: <lacht> aber, <lacht> ja, ich glaube, da kannst du lange warten. <lacht> aber aus irgend, also es gibt ein, immer noch einen, einen so harten Kern, die diese Filme so feiern. Und so so lieben und immer noch da reingehen. Also, ich denke, die werden wahrscheinlich auch noch ewig weitergehen. Ja, irgendwie <lacht> schon. Weil ne? ich meine, sollen sie. Wie gesagt, ich bin ja nicht gezwungen, mir sie anzugucken. So ist ja nur nicht. Ich, ähm, ich finde es halt einfach nur faszinierend. Also, sowas, wo ich Es gibt, wie gesagt, weil, weil Leute dann immer argumentieren mit sich, ja, man muss das halt so ein bisschen sehen wie, wie so halt Realfilm-Looney-Tunes. So einfach <lacht> denke ich immer so also, ja aber dann, dann nehmt euch doch nicht gleichzeitig mal so ernst dann lasst euch doch darauf ein dass ihr das so abgedreht irgendwie habt aber ich weiß nicht also dann wie gesagt ich, also ich, ich hatte es vor bevor wir aufgenommen haben glaube ich erwähnt ich hatte ähm, mal ein bisschen aufgeholt mit den Mission Impossible Filmen und gerade der letzte der sechste war halt so wo ich gedacht habe das geht schon so ein bisschen in die Richtung von dem was was die Fast and Furious Filme glaube ich gerne machen wollen würden so ein bisschen einen ernsten Ton und gleichzeitig ähm, Action die einfach so wie aus einer anderen Welt wirkt. Nur, dass es da irgendwie funktioniert. und naja Bei, bei äh, Fast and Furious lassen sie irgendwie ferngesteuerte Autos aus den Häusern fallen oder so. Ich, ich weiß auch nicht. Ja. Ähm, davon ab ist im Mai, also natürlich kommen noch viele andere Filme im Mai, aber so, nichts mehr so wirklich Großes. Ähm, ich glaube, wir können dann, glaube ich, in den Juni gleich weitergehen. Und der Juni startet mit einem ähm, weiteren ja, Ausholschlag von DC. Ähm, auch ein etwas länger schon äh, offenes Sequel. Wonder Woman 1984. <lacht> Patty Jenkins führt einmal mehr Regie, wie vom ersten Film auch. Gal Gadot, Gal Gadot, Gal Gadot, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man den Namen ausspricht, ja. ist zurück als Wonder Woman. Chris Pine ist zurück als Steve Trevor. Kristen Wick, die ich unglaublich schätze, ähm, die ist so die, der gleiche Schlag wie ähm, Barry, hätte ich jetzt fast gesagt, wie Bill Hader. Ähm, auch lange Jahre SNL gewesen und dann angefangen, Rollen, größere Rollen zu machen überall in Serien und in Filmen und mittlerweile im ja, Blockbuster dann angekommen. Bin sehr gespannt, die da zu sehen. Und vor allem bin ich super gespannt auf Pedro Pascals Villain, den wir da zu sehen bekommen. Der Trailer, den es gab, hat vor allem so ein bisschen suggeriert, dass es um... Also Parallelen sind, glaube ich, sehr deutlich dazu Trump und der Trump-Regierung. <lacht> ähm, es gibt so ein, zwei Posen davon, wie er, also äh, Petro Pascal scheint irgendwie so ein auch so ein Medienmogul oder sowas zu sein, wie er so in die Kamera guckt, so in den 80ern, in 80, so eine typische 80er-Kamera und so mit dem Finger irgendwie in die Kamera zeigt. Und das sieht schon, also so die Art und Weise, wie es eingefangen ist, wie es beleuchtet ist und so, es sieht aus, als hätte er diese dieses hässliche Toupet auf dem Kopf von Donald Trump. Und es gibt im, im Trailer ein paar Shots, wie, ähm, wie, einige Mauer, wie so eine große Landmauer eingerissen wird und so. Ich glaube, der Film wird einiges zu sagen haben <lacht> auf politischer Ebene. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich bin, ich bin gespannt. Also ich, ich mochte den ersten Wonder Woman-Film. Ähm, wäre dieses Ende besser gewesen, hätte ich den Film sogar, so wie Shazam zum Beispiel, wirklich, wirklich gut finde. Hätte ich Wonder Woman auch so gefunden. Das Ende hat es für mich so ein bisschen sehr verwaschen gemacht, weil sie da einfach, einfach Steppenwolf 1.0 rausgehauen haben und so, so einen grauen Klotz an, an CGI irgendwie über eine, eine um, Flugzeuglandebahn haben rennen lassen. Aber davon ab, bis dahin, also bis zu diesem letzten Akt, zu diesem Finale, fand ich den Film wirklich mitnehmen, wirklich erstaunlich. Ähm, er erstaunlich interessant für diese in diese Welt eingeführt ähm, und dieses Mal ist es eben nicht das graue und, und dreckige Europa des Ersten Weltkriegs, sondern es sind die 80er, es, ist das, es sind die wilden 80er, es ist so diese diese neonfarbene Welt und keine Ahnung, ich, ich bin gespannt, der Trailer hat mich ziemlich interessiert gemacht und vor allem der Trailer hat sehr, sehr wenig verraten, das fand ich auch sehr schön. Anders als noch ein anderer Film, auf den wir nachher kommen, wo der Teaser irgendwie <lacht> drei Minuten lang war.
1: Was meint ihr, Wonder Woman Bin 84. ich dabei. Der erste war... Definitiv. Gut, kommt mal gut gucken. War ja damals so der erste Hoffnungsschimmer, dass sie bei DC nicht alles verloren ist, glaube ich. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und äh, wahrscheinlich, auch, wahrscheinlich auch so mit der beste Film in dieser Richtung. Und äh, ja, ich, ich bin da auf jeden Fall von an Bord. so ne? Wie gesagt, mir hat der erste eigentlich ganz gut gefallen. Klar, hat halt immer so ein Bösewicht-Problem, aber... Das ist ja einfach normal, das hat man sich ja irgendwann dran gewöhnt, dass das meistens nicht funktioniert. Ähm, wie gesagt, ich sagte, fand, ich fand den gut, also mir hat er Spaß gemacht und ich bin auf jeden Fall dabei mit an Bord. Wahrscheinlich von den ganzen DC-Filmen so mit der, mit mir noch wahrscheinlich mit der Meister war das irgendwie, also ich habe da Bock drauf. Ja, zumal
0: Sie ähm, wieder so wie ähm, schon mit mit Birds of Prey auch gesagt haben, also Patty Jenkins hat ganz gezielt gesagt, macht euch bitte keinen Kopf um irgendwelche anderen DC-Filme oder sowas. No. Die Geschichte, die wir hier erzählen wollen, funktioniert für sich. Und ähm, wie gesagt, wenn, solange es funktioniert und sie Geschichten erzählen, die einfach in sich schlüssig und, und rund sind, dann macht das. Ihr müsst nicht alles miteinander verbinden, nee. finde ich. Und ihr könnt im Notfall so immer noch, im hinter, also hinterher sagen, wir, wir führen dann noch Shazam und Black Adam und was weiß ich alles ein und lassen das mit Wonder Woman zusammen clashen. Ja, und, vor allem
1: kannst
0: Meinetwegen auch noch Joker und Arthur Fleck, was weiß ich. Aber ähm, ja, es ist halt nicht nötig so. Ne? Also man, man ja, muss halt heißt, nicht alles. Das heißt ja auch nicht, dass verwegen. nicht mal irgendein
1: Charakter irgendwo auftauchen kann, wenn der cool ist. So, ne? Wenn es halt passt, kann sich ja anbieten. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, das Universum wird gefühlt ein bisschen
2: enger, wieder verschachtelter. Um, und das ist ja das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ich meine. Aber bo auf der anderen Seite, Entschuldigung, wenn ich gerade unterbreche, aber es passt yep. gerade so gut. Ähm, es war jetzt gerade das Crisis on Infinite Earth mhm. Special in, ja. in den CW-Serien und das Finale lief jetzt gerade vor einer Woche oder sowas. Und es gab wohl, ich habe bloß den Clip gesehen, am Ende des Finales, als dann wieder alles irgendwie. In, in Ordnung gebracht wurde und ich glaube, das Multiversum aufgelöst wurde oder sowas. oder Das war wohl der, der Gedanke, den die ganzen Helden da hatten. Das Multiversum ist jetzt aufgelöst, es gibt bloß noch unsere Welt und was weiß ich. So wie es, glaube ich, auch in den Comics irgendwann war, wo die ganzen DC-Universen alle auf einmal eins wurden mit New 52 und was weiß ich. Es sind Comics. Ähm, es gab auf, auf jeden Fall, gab es den Moment, wo die Helden das waren und dann gab es so diese Schlussszene, wo Flash ähm, in seinem... seinem... Äh, Labor oder sowas stand und sich umdrehte und ihm stand gegenüber Ezra Millers Flash, also der Flash aus dem DC-Universum. Die beiden hatten so eine Interaktion miteinander. Also du bist Barry Allen oder sowas, was auch interessant war, weil er äh, war halt der Flash aus, dem, aus, den, aus der Serie halt meinte, du bist Flash und äh, Ezra Miller halt meinte, Flash? Ja, das ist eine gute Idee. Und da fiel mir auch so ein, in, den also in, in Justice League hat er sich auch nie Flash genannt. <lacht> dem Punkt war er, glaube ich, noch nie. Ähm, aber ich glaube, also was sie, was sie glaube ich, vorhatten und wohl gesagt haben, und das war wohl auch die Idee von, von Warner ganz oben, also von dem DC Department, das mit reinzubringen, ist wohl, dass sie definitiv noch sagen, dieses Multiversum besteht. Wir haben immer noch die Möglichkeit, diese ganzen Leute alle aufeinandertreffen zu lassen, wenn wir das wollen. Also... Ich denke mal, sie wollen ein bisschen, bisschen jetzt sicherer fahren, aber sich nicht alle Chancen außen
1: also aus. lassen. dieses Event ist ja so. sowieso so richtig schräg irgendwie, ne? Also die haben ja wirklich auch hier noch ähm, Smallville-Leute geholt und also richtig ja. abgefahren irgendwie. Also ich, ich würde mir das gerne angucken. Sie haben, sie haben Kevin Conroy eingesetzt als Batman. Ja, das ist auf jeden Fall richtig <lacht> krass. Also ich würde mir das tatsächlich gerne angucken, aber ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, wenn man den Rest nicht kennt davon. <lacht> Ja, das weiß ich allein auch schon nicht. für diese ganzen Gastdarsteller würde ich mir das angucken. Also das ist ja echt, auch wenn du dir das cast von diesen 5, 6, 7 wie viele Folgen sind es? Keine Ahnung. Wenn die dir das anguckst, das ist halt einfach bombastig irgendwie. ne Total schräg. Ja. Sie haben ähm,
0: den Brandon Routh, Routh glaube ich, zurückgebracht, der in Superman Returns auch den Superman gespielt hat und ihn jetzt wieder ja. Superman spielen lassen. Ähm, sie haben ähm den John Constantine zurückgebracht, der diese Constantine-Serie hatte, und den auf den ja, Lucifer-Serie ja, Lucifer treffen lassen, in so einer kleinen Szene und sowas. Und ich habe halt nur so Clips davon gesehen, und es, ist, es wirkt halt häufig auch sehr cheesy, aber ich glaube, das ist so dieser Charme, den diese Serien auch ja, haben für die Leute, die es aus. mögen, dass sie eben genau auf diesen Cheese so setzen. Also, auf jeden Fall schon echt krass, ja.
1: was sie das ja auf die Beine gestellt haben.
0: Aber ja, also da, nur vielleicht in dem Sinne. Ähm, sie scheinen auf jeden Fall noch nicht aus den Augen verloren zu haben, dass sie, dass sie schon vielleicht doch noch mal diese Figuren alle
1: Ach, aufeinander auch treffen System lassen auch wollen. Dabei. So. Krass. Ja, finde ich gut. Sorry, muss ich gerade noch mal einwerfen. Oh, die sind alle dabei. Alles klar. <lacht> ja, richtig <lacht> abgefahren. Ich glaube, es war wohl nur so ein kleiner, kleiner Moment, wo
0: die einmal auf irgendeiner Parallelerde halt zu sehen waren. Das so. Swarm-Thing auch dabei. Ach, du
1: Scheiße, Junge.
0: Ja. Ähm, noch Gedanken zu Wonder Woman in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, wie du zu Donald Trump Pedro Pascal stehst, Freddy. Ich glaube, Pedro Pascal ist ja noch jemand, dem du immer gerne entgegenblickst.
2: Ich finde, das ist die einzige Möglichkeit, Donald Trump
0: Live-Action darzustellen, ohne dass mir wieder Brechreiz kommt. Und das ist das Beste, was man darüber sagen kann, glaube ich. Ja, so ziemlich. Ja, ähm... Ich bin gespannt. Ich hoffe halt, es wird nicht zu dick aufgetragen. Also ich habe nichts gegen, gegen äh, gesellschaftspolitische äh, Kritik in solchen Sachen. Ähm, mein Gedanke war dann irgendwie relativ schnell bei ähm, Kingsman The Golden Circle, wo sie halt auch diesen Präsidenten drin hatte, hatten und das so derbe übertrieben alles so, so ein Rundumschlag war. und Das ist so, ich, ich, ich stimme mit euch überein, das ist nicht gut, aber das, wenn ihr das so, so derbe irgendwie haut drauf macht, dann ist das auch nicht angenehm anzusehen, finde ich immer. <lacht> Deshalb mal gucken, wie sie das machen. Aber Ein Film, über den ich nichts weiß, also, noch was sagen? Nee, nee, nichts weiter. Okay. Ähm, ein Film, über den ich nichts weiter weiß, aber ich glaube, der angesprochen werden muss, einfach für unseren Horrorexperten Manuel. 18. Juni, Jordan Peele, also von Jordan Peele produziertes Candyman remake schon Ja, stimmt, Zeit mit demselben
1: so. Hauptdarsteller, ne? Habe ich gelesen, glaube ich. Also, der kommt ja. auf jeden
0: Fall zurück in irgendeiner Form. Ob ja, der jetzt, Tony keine Ahnung, er da spielt noch, oder so.
1: meine ich. Ja. Also, die ersten beiden waren ganz cool. Der dritte war nicht so cool. Ne, warte mal, verwechsel ich was? Doch, drei Stück gab es, glaube ich, drei große, meine ich. Viele Boah, ich denn davon. Ich kann es gerade nicht sagen. Genug. Äh, ich glaube, ja, drei Stück müssen es sein. Ja, Two-Sequels. Drei Stück. Ja. Ähm, ist aber tatsächlich nicht so meine Lieblingsserie, muss ich sagen. G gefühlt. Ich mag Tony Todd sehr gerne, der ist ganz cool. Der spielt halt auch einen anderen Horrorfilm immer mit. Ich habe den auch mal auf dem, auf dem Horrorfilm-Convention gesehen, so, aber. Ich, Hätte ich jetzt nicht nachgeschrien, muss ich sagen, ne? Aber vielleicht mit. Äh, Jordan Peele noch dabei. Vielleicht wird es ganz cool, muss man mal
0: gucken. Ich glaube, das Ding ist, also was sie halt damals gesagt haben, als so rauskam oder rumkam, so dass Jordan Peele an sowas arbeitet, war, ähm, dass das wohl Candyman wohl so eine der wirklich wenigen im Kern so afroamerikanische ja, Horror-Franchises ist, ist. Davon gibt es, glaube ich, nicht so viele und das war so eine der wo es halt wirklich einen Willen gab der der ja. sehr ikonisch geworden ist so. also ich habe keine Ahnung wie bekannt Candyman in den Kreisen von, von Horrorfans so ist aber der halt so in dem in dem Maße irgendwo nicht die gleiche Größe hat aber schon so so erkennbar geworden ist wie so ein Freddy oder wie
1: so ein äh, Michael Myers ja, ich sag mal der oder ist sowas. so bei den Dingern die so eine Stufe drunter sind würde ich sagen ne? also ich sag mal so ja, ja also genau, das meine ich. Von den Michael Myers, Freddy Krueger, Jason-Dinger. und Dann hast du so Sachen, ich würde mal sagen, so wie Chucky, Leprechaun, das ist relativ bekannt, glaube ich. so Da spielt der Candyman schon mit so. Also ich denke tatsächlich, ja bei so afroamerikanischen bin wahrscheinlich die Nummer 1 ne, im, im Horror. Das denke ich auf jeden Fall schon. Das ist schon sehr beliebt auch bei den Horrorfilm-Fans. Also ich weiß, wie, wie der damals angekündigt wurde für die Horrorfilm-Convention, aber sind die Leute echt ausgerastet so, ne? Also, der spielt ja, gut, nach ein bisschen am Schauspieler, der spielt natürlich auch noch ein bisschen andere Sachen. Ich glaube, der spielt fast in jedem, äh, ähm, ähm, wie heißen die, wo die alle lustig sterben? Ähm, ähm, äh, Final Destination, Meine ja, genau. Fantas genau. Äh, Final Destination. Da spielt der meistens auch so den Dude, der einfach da irgendwo steht und den mehr oder weniger sagt, ja, ist egal, was sie tut, ihr seid ja trotzdem gefickt, so. Das, das ist halt so seine Aufgabe. Ja. Er steht halt meistens irgendwo rum und irgendwer der redet mit ihm und sagt, alles scheiße. Und er sagt, ja, ihr könnt dem Tod halt eh nicht entkommen. Jetzt seid ja trotzdem im Arsch, so. Wie gesagt, der Schauspieler macht das halt sehr gut. Ne? Aber ja, doch, Candyman ist schon eine relativ große Hausnummer, würde ich sagen. Ne? Im Horrorgenre auf jeden Fall. Naja, dann mal gucken, was du
0: dann gegebenenfalls zu berichten hast. Ich sehe gerade, eine der Hauptrollen wird gespielt von Ja Abdul Martin II, der zweite. Der hat unter anderem den Black Manta gespielt in Aquaman. Und aber vor allem da erkannte ich ihn jetzt, er hat in der neuen, in dieser Staffel, einen Staffel von Watchmen, die jetzt gerade lief, den Dr. Manhattan gespielt. Und war sehr, sehr großartig. Also ich glaube, da ist wahrscheinlich ein guter ich Schauspieler. Ich kenne sonst tatsächlich für. auch
1: niemanden. Also gut, klar, Tony Todd natürlich, ne? Aber das war es dann auch. Also mehr Schauspieler. Weißt du, wenn du das jetzt nicht gesagt hast, wäre das, ist, ich hätte es mir vom Namen auch nichts gesagt so. aber klar, gut, den kennt man halt. Ne?
0: Ja. <lacht> Ja, ich glaube, so viel ist dann gar nicht mehr groß im Juni. Dann lasst uns gleich weiter in den Juli schauen. Ähm, Anfang oh. Juli haben wir in derselben Woche zwei Filme, die angesetzt sind. Habt ihr von Free Guy gehört? Nee. Nein. Free Guy ähm, ist eine Komödie, die jetzt rauskommt, oder so Action-Komödie mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Und das Ganze, es gab einen Trailer vor oh, doch. Ja, ich weiß, ein, zwei was Monaten ist. oder so, ja. Ja, eine wo er eine, ein NPC in einem Videospiel spielt, also in so einem GTA-online-mäßigen Videospiel spielt und irgendwann anfängt, Selbstentscheidungen zu treffen und scheinbar dadurch diese Videospielwelt ziemlich auf den Kopf stellt. Ähm, ich fand den Trailer so lala. Um, ich fand das, das Konzept wirkte ganz interessant, aber es wirkt ich bin mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen Deadpool-müde und ja, es wirkte ja. halt für mich sehr so nach so einem typischen Deadpool-Meta-Humor und äh, ich bin nicht gegen Meta-Humor, gerade Doom Patrol war so eine Serie, die ich jetzt gerade vor kurzem geguckt habe und gemerkt habe, das ist eine kreative Herangehensweise ja. an Meta-Humor. Was, was sie Alan Tudyk da machen lassen halt an, an Meta-Kommentar und sowas, funktioniert großartig. Aber es ist halt mehr als einfach mit Finger auf irgendwas zu zeigen und zu sagen, ha! Und Penis zu rufen oder so. <lacht> und keine Ahnung, also ich meine, es ist okay, aber es ist halt, ich, ich merke halt einfach, wie ich davon tatsächlich mittlerweile ein bisschen müde bin und Vielleicht ist Free Guy nicht ganz das und sie haben bloß für den Trailer genau diese paar Momente sich rausgeschnitten, damit das Ganze so wirkt, weil Leute darauf abfahren oder so. Aber, ja. Also ich dachte so, ist interessant, aber es ist jetzt auch nichts, was mich was mich jetzt so mega catcht gerade.
1: Hattest du gesehen? So ja, du, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Trailer. Also Die Prämisse finde ich eigentlich ganz cool, aber ähm, ich fand den Trailer halt auch nicht so geil, tatsächlich. Aber wie gesagt, die Prämisse ist eigentlich ziemlich cool. Könnte halt witzig werden. Äh, ich bin noch nicht so ganz Ryan Reynolds-satt, aber ähm, ich weiß, das ist nicht wie Jim Carrey so, wo du das Gefühl hast, der macht halt eh nur alle zwei, drei Jahre einen Film mit Jim Carrey-Humor. So. Ryan Reynolds macht ja. halt ja,
0: ja, genau. zehn
1: Filme in drei Jahren gefühlt, die alle, die alle äh, Ryan Reynolds-Humor haben. <lacht> irgendwie ne? Ich weiß nicht. Ja, irgendwie das schon. So ich Ding mein, er er macht das irgendwie. ja auch irgendwie gut und sympathisch, aber ich brauche halt auch nicht so viel davon auf einmal. irgendwie ne es ist halt, das ist halt schwierig so. Und ich sag mal, selbst Jim Carrey hat ja zwischendurch mal was anderes gemacht. Ne? Aber der ist halt auch nicht so omnipräsent wie Ryan Reynolds die letzten Jahre. Ne? Das ist halt echt so das Problem, glaube ich. ich. Ich weiß nicht, also ich glaube, ja. ich würde mir den Film angucken, so, aber ob, nach dem Trailer bin ich mir halt auch nicht sicher, ob das gut wird. Ne? Aber die Idee ist halt echt witzig so. Vor allem, weil es halt in so eine GTA-Richtung geht und äh, halt doch schon einiges explodiert in dem Film. So. Ich glaube, es könnte halt witzig werden irgendwie. Kommt da an, wie mal absurd mal dieses Videospielkonzept dann umsetzt. Ne?
0: Ja. Ähm, vielleicht zur letzten Ergänzung, der Film ist gemacht von, also Regie führt Sean Levy, Levi, wie auch immer, der ähm, recht viel gemacht hat in, seinen, also in seiner Karriere schon, aber vor allem sehr, sehr aktiv war in den bisherigen drei Staffeln von Stranger Things als Regisseur und da sehr viel sich ausgetobt hat und doch immer wieder bei diesen ganzen Behind-the-Scenes und so weiter immer da zur Sprache kommt und so. Ähm, ja, dann, ja, so viel zu Free Guy, würde ich sagen. Ähm, was ich aber viel spannender finde, für mich total interessant aber einfach, weil ich bisher nicht wusste, dass das gibt, aber alles, wo ich gerade nachgucke, sagt, es ist angesetzt. Ein noch unbetiteltes fünftes ja, Purge-Sequel ja, ja, ja. oder ja, ja. ein viertes Purge-Sequel, ja. ein fünfter Purge-Film, ja. startet in derselben Woche. Und, ähm, ja, der letzte Purge-Film und der einzige Purge-Film, den ich gesehen habe, war Purge 3 und den fand ich nicht sehr gut <lacht> um, und mich interessiert das glaube ich auch nicht so wirklich, dieses Konzept und das, was sie daraus machen, um, aber zum einen fandet ihr Purge 3 damals sehr gut, kann ich mich erinnern, um, oder wenigstens gut und um, Manuel hat glaube ich auch, we also wenigstens Manuel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Freddy, habt ihr auch Halle. mehrere von diesen Filmen gesehen, <lacht> Ja, die,
2: äh, alle habe ich nicht gesehen. Aber ich habe den ersten gesehen und äh,
1: den, den wir dann 2016 besprochen hatten, den dritten. ja. Ich habe den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten ja, gesehen und die äh, Serie habe ich angefangen, aber da bin ich, hatte ich noch nicht so die Zeit, die zu Ende zu gucken.
0: Ist dann Purge 5 mhm. was für dich, wenn die Serie... Sag mal so, dich, Nimm, äh, nimmst Glück du mit, ne? Mit <lacht>
1: <lacht> Weiß ich nicht, wegen mir immer so. Ich, die können wegen mir auch wahllos... Weiß ich nicht, Perch, die, die zwölfte Purge dem, also weiß ich nicht, im zwölften Jahr und eine Story von irgendwelchen anderen Leuten erzählt. Ich mag dieses Purge-Konzept sehr gerne und ich glaube, man kann halt sehr spannende Stories da erzählen, weil das ist ja schon sehr apokalyptisch da, ne? Aber ich fände es halt auch mal lustig, wenn sie das geht. Ich habe das hatten wir damals bei unserer Review, ich habe du, Johannes, hat das gesagt, irgendwie mal jemanden, der einfach so die Steuererklärung faked oder so, weil man theoretisch alles darf. Ich fand halt schon geil in diesem äh, First Purch. Ist halt, hat einer hergegangen und hat halt einen Geldautomat geknackt, so, weißt du, die, da wollten sie sich ja prinzipiell erstmal nicht alle umbringen, sondern da geht halt auch einfach mal einer her und knackt einen Geldautomat. Weil ist ja auch legal, ne? so, Dass auf die Idee halt noch keiner ja. gekommen ist. Ich meine, wird sich als Film wahrscheinlich auch scheiße verkaufen, aber so wäre halt auch irgendwie witzig.
0: Ist halt auch so ein Franchise, oder Franchise, ich kann nur von dem einen Film reden, nicht ich gesehen habe, aber der eine Film, den ich gesehen habe, ist halt auch genau das, was ich eben schon meinte, so unglaublich. Dick aufgetragen von ja, seiner ja. politischen Botschaft, die er irgendwie mit sich trägt. Wo ich halt auch das Gefühl habe von.
1: Ich, ich verstehe schon, was ihr was sagen Ja, wird, die aber, wollen sich halt, äh, ja.
0: sich ein bisschen, ein bisschen subtiler machen. Ja, wenigstens. das hat das sich halt auch echt hochgeschaukelt. Ne?
1: Der erste war ja so ein mehr oder weniger Home Invasion-Movie. Der war ja noch gar nicht so politisch. So ab dem zweiten wurde es dann halt krasser, wo, wo dann erstmal so reingeworfen würde, dass das halt ein bisschen ausgenutzt wird, um. Äh, Ärmere und äh, kriminellere Gefilde auszusieben, so sage ich mal. Ne? Also, es, das kam dann im zweiten Teil, fing das dann an, und im dritten Teil haben sie es dann richtig auf die Spitze getrieben. Und der kam ja halt auch im, im Wahljahr raus. Also,
0: das war ja dann, wo es der hieß, ja nur ja. auch Perch Election Year, kam im Wahljahr 2016 raus. Die Hauptfigur war sehr auf so ein, naja, sollte so ein Hillary Clinton-Einschlag, ja, ja, glaube ich, ja. haben, so einen starken und. Hatte so sehr stark dieses, ja, die Republikaner sind alle böse. Ja, die haben es mit Trump Staten, so. auch nicht so. Ne? Das ist ja alles nicht, das, das ist ja das, was ich meine. So, ich bin ja nicht mal auf, also ich sage ja nicht mal, dass sie damit <lacht> falsch liegt oder so, aber ich hätte ich von dem Film, glaube ich, mehr, als dass er einfach sagt, die sind alle ja. schlecht. So. Und das reicht dann irgendwie, dann, dann bindet das vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es ist auch, glaube ich, einfach nicht mein Franchise. Also. Oh, ich, ich nehme das mit. Wie ist das bei dir, Freddy? Hast du, hast du Bock auf einen neuen Perch-Film? <lacht> nee, nicht wirklich. <lacht> <lacht> Recht egal, muss ich sagen. Aber hey,
2: klar, ich meine, wen es interessiert. Aber nee, also ich, ich, ich brauche keinen weiteren. Ich weiß nicht, ob ich mir den im Kino antun werde. Vielleicht, wenn er irgendwann auf Netflix ist. Und ich habe das Gefühl, dieses Franchise ist sowieso. Viel größer, als man Interesse mithalten könnte.
0: Ja, das äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ich, ich fand es schon faszinierend, als ich gesehen habe, dass eine zweite Staffel mm. dieser Serie jetzt bald anfängt, irgendwie. Ich habe. Jesus, tatsächlich. Ja, die also, kommt scheinbar ganz okay an. Ja. Es gibt tatsächlich genug, Leid, genug Leute,
1: die das. Ich die finde dieses sehen Konzept wollen. halt einfach genial, ehrlich gesagt. Aber <lacht> ich meine, die Umsetzung, ich, ich mag First Purchase, den fand ich halt somit eigentlich am schlechtesten, auch wenn die Idee vielleicht ganz nett war, aber die Charaktere waren mir auch irgendwie nicht so sympathisch, muss ich sagen. Aber. Ich weiß nicht, also ja, ist halt so lockere Unterhaltung irgendwie, ne? Nehme ich halt mit. Die, die Idee von dieser Perch finde ich halt nett genug, um mir zu sagen, den gucke ich mir an halt, ne? Genauso wie die Serie. So, allein weil es halt so eine Perch-Geschichte erzählt. Ich meine, wie gesagt, prinzipiell diese einfach diese ja. Grundprämisse, du willst die Kriminalitätsrate senken, indem du sagst, ihr dürft einfach mal zwölf Stunden machen, was ihr wollt, fand ich halt total gut damals. Deshalb bin ich da
0: immer dabei unterstütze ich auch heute noch. Also, ich verstehe nicht, warum das immer wieder
1: abgesmettert nee, wird. eher den Fakt, dass es ein eine guter eine gute Plot für einen Film ist. Nee, ich glaube, in echt würde ich das nicht gut heißen. So.
0: Ja, aber ich glaube, das ist der Punkt. Ich, so mein Empfinden ist, es ist vielleicht ein guter Plot für einen Film und nicht für fünf, die immer wieder dasselbe ja, deshalb, sind. Oder also, oder meiner Meinung
1: nach kannst du halt irgendwie coole Geschichten um interessante Leute erzählen. so. Ne? Aber mir wurde es dann tatsächlich auch nachher irgendwie diese Politik Spirale hat sich zu so weit nach oben gedreht. So, ne? Aber, ja, ich gucke die trotzdem noch gerne. Keep politics
0: out <lacht> of my purge, okay? <lacht> ich weiß, vielleicht wäre auch eine, eine mögliche Richtung, einen anderen kreativen Kopf hinter diesen ich Sachen sich reinzuholen und nicht immer diesen James de Monaco das alles anzuvertrauen.
1: Oder einfach, also, äh, dass er sich jemanden dabei holt, ne? der frischen Wind reinbringt oder so. Ne?
0: Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Gehen wir weiter. Was wir noch im Juli haben, ähm, es sei der Vollständigkeit nach erwähnt, ich weiß nicht, ob einer von uns überhaupt das gesehen hat, ich bezweifle Pff. Top Gun 2. Nope. Ich habe Top Gun nie gesehen, freiwillig nicht und Manuel wird sich wahrscheinlich freiwillig nee. sowieso nichts von Top ja, vielleicht war, Tom der, hätte, der Film hätte ja noch
1: in der Zeit sein können, wo ich noch nicht so eine Abneigung gegen Tom Cruise gehabt habe. Also ist er theoretisch auch, aber ich habe den auch nie gesehen. Ich habe Hotshots gesehen. Ich, keine Ahnung. <lacht> also,
0: äh, ja, genau, genau, ich habe Hotshots gesehen. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ich Interessiert mich auch so überhaupt nicht. Ist so, ein, so einer dieser Filme, die mich, die an mir vorbeigegangen sind und mit denen ich nicht viel verbinde dadurch und jetzt auch das Gefühl habe, keine, keine Ahnung. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Tom Cruise meistens dieselbe mhm. Figur spielt in allen seinen Filmen. Und Aber in derselben Woche startet auch oh, ja. Tenet. Rückwärts Tenet. Christopher Nolans neuer Film, über den wir bisher nur einen sehr mind
1: mindbandy-mäßigen Trailer gesehen haben, und das war's eigentlich. Habe ich absolut gar keine Ahnung von, was in diesem Film abgeht, und ich will ihn unbedingt sehen. Ja,
0: also ähm, ich bin gerade solche Konzeptfilme, finde ich immer sehr spannend, und gerade wenn man auch wenig davon sieht, und äh, also was jetzt eigentlich da vor sich geht, das Ganze scheint ja nur irgendwie mit Zeit sehr irgendwie zu tun zu haben was scheinbar ein, nach wie vor ein sehr, sehr beliebtes Konzept bei, bei den Lowlands ist. Angefangen <lacht> wie von Memento, wo es irgendwie alles rückwärts lief, äh, über Inception, wo dann teilweise die Zeit in unterschiedlichen Längen lief. Dann über Interstellar, wo die Zeit manchmal für einige Leute in Jahren und in einigen Stunden verlief. Dann waren wir nachher bei Dunkirk, wo irgendwie drei verschiedene Zeitspannen in einem Film erzählt wurden und jetzt ja kommen wir zu Tenet, wo scheinbar Zeit auch rückwärts läuft und keine Ahnung. Also ich meine, Christopher Nolan ist irgendwie immer gut für eine Überraschung und immer gut für, für ein interessantes Konzept, was man glaube ich so noch nicht gesehen hat. Plus John David Washington und Robert Pattinson im Cast. Finde ich, find ich spannend. Also bin ich auf jeden Fall interessiert dran.
1: Ja. Äh, auch, wie gesagt, keine Ahnung, was abgeht, aber ich will sehen. Und oh, ich meine, es ist kein Christopher Nolan halt, ne? Ich werde mir die halt alle angucken. Ich glaube, bis der mich so sehr enttäuscht hat, dass ich sage, boah, nee, von dem will ich nichts sehen. Er ist halt kein Zack Snyder, so, ne? Ja. <lacht> Zack Snyder habe ich halt auch sehr gerne gemocht, seit lange, aber ich... Irgendwann kann ich den auch nicht mehr verteidigen, so. Ist halt leider so. Es tut mir leid, Zack. Hast du ihm erstmal ja. eine Mail geschrieben, ne? Als, als es
0: so weit war, so. Also, es tut mir leid, Zack. Ich, ich kann einfach ich kann das sich nicht kann mehr ertragen. ertragen, vielleicht eher.
1: ja, <lacht> ist halt leider so, ne, also irgendwie da war dann die Luft dann tatsächlich doch raus, aber wie gesagt, Christopher Nolan ist äh, bei mir noch sehr hoch im Kurs also ich sag mal, selbst ein schlechter Christopher Nolan Film ist halt immer noch ein verdammt guter Film, meiner Meinung nach deshalb immer her damit und wenn ich keine Ahnung habe worum es geht umso besser so, ich meine sein bester Film ist Memento und der war so richtig abgefahren, glaube ich oder einer seiner besten Filme ist Memento das war sein erster Film und der ist halt auch so abgefahren deshalb, warum nicht ich hab da Bock drauf
0: Ja, also man, man kann halt nicht viel, also nee. es gibt ja nicht viel darüber zu sagen, aber weil einfach nicht viel bekannt ist, außer halt, ja, es ist der neue Nolan-Film und das ist schon irgendwie immer so, so eine Hausnummer, irgendwie das zu hören. Ähm, Mal gucken, ich meine, es sie spielen jetzt nicht unbedingt mit Zeitreise, oder? <lacht> es das ist keine Ahnung, ist, im, im Trailer ist halt nur zu sehen, wie einige Momente irgendwie rückwärts ja. laufen, während die sich vorwärts bewegen oder sowas. Meine Vermutung ist immer noch tatsächlich so ein bisschen, dass dass die tatsächlich vielleicht einfach tot sind oder so und das so eine weil es gibt so eine so eine Zeile in dem Trailer wo sie vom Afterlife reden oder sowas und es könnte bedeuten dass sie dass sie einfach jemanden naja so tun als ob sie ihn umbringen damit der ähm, damit der halt irgendwie weiß ich nicht niemand mehr nach ihm sucht und dann halt in seinem Afterlife irgendwie was tun kann aber ich könnte mir auch gut vorstellen dass sie vielleicht wirklich irgendwie sterben und in so eine andere Dimension irgendwas aufsteigen oder sowas und von da aus weiß ich nicht, Zeit anders wahrnehmen oder anders durch die Zeit gehen oder irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Also es wirkt jetzt nicht, wie sie steigen in, in ein, eine Zeitmaschine und, und kommen woanders wieder raus und es wirkt eher wie, als ob sie den Timestone aus Doctor Strange ja, hätten ja. und wieder Momente ja. rückwärts laufen lassen können oder so. Aber wie gesagt, das ist auch nur ein Trailer, der sehr, sehr weird ist.
2: <lacht> ja ich Mal, mal schauen. Ich meine, das ist ein ist ein interessantes Konzept. So. Kann man... Kann man ja, ja, ich denke, den werde ich beim Kino anschauen.
0: Ja, mal gucken. Ich denke mal, bis dann werden wir sowieso noch einen, wenigstens einen Trailer bekommen. Und dann, dann haben wir vielleicht ja. noch ein bisschen mehr eine Vorstellung davon, was, uns, was da auf uns zukommt. Aber was auf uns zukommt und worauf wir alle gewartet haben, Boy, oh boy, freue ich mich, dass wir endlich darüber reden können. Nach all den Wochen, die jetzt vergangen jetzt sind, seit so dem Scheiße. wundervollen 3 <lacht> minuten teaser Sony hat auf die Rufe seiner Fans gehört und Morbius ins Kino gebracht. Jared Leto spielt Michael Morbius, den Vampir-Menschen, ähm, der eigentlich ein Villain aus Spider-Man ist, der in diesem Trailer nur auftaucht auf einer Wand, auf der drüber gesprayt ist, Murderer. Also Mörder. Aber darunter ist nicht das Bild von Tom Holland Spider-Man, sondern von Sam Raimi Spider-Man. Aus irgendeinem beschissenen Grund. Und ach, ich bin kein Fan von Venom. Ich finde Venom ist kein wirklich gut gemachter Film. Ähm, so gut Tom Hardy auch in der Rolle gecastet ist und so weirden Kram er auch macht, dieser Film funktioniert für mich einfach nicht sehr gut. Und Wirkte für mich wie so ein Film aus den frühen 2000ern. So kurz nach, ja, so kurz nach den Spider-Man-Filmen. So irgendwo zwischen Daredevil und Blade 3 oder sowas. Und dieser Morbius-Film sieht für mich genau nach demselben aus. Sieht genauso von den, selbst von den Effekten, finde ich, sieht es aus wie, es sind Effekte dabei, wo ich das Gefühl habe, das habe ich in X-Men 2 schon besser gesehen. Wenn er irgendwie sich in Rauch, Rauch auflöst und durch den Raum bewegt oder sowas. Und keine Ahnung, ich... Es sieht so unglaublich dick aufgetragen alles aus. Dazu kommt das, ich weiß nicht, Jared Leto ist sowieso so ein Schauspieler, mit yeah. dem ich mich, glaube ich, so ein bisschen schwer tue. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass der sich selbst immer viel zu ernst nimmt und alles immer so tausendfach, keine Ahnung, wie viele Wochen und Monate der mit Krücken rumgerannt ist für diesen Film, weil er ja echt das spielen musste oder sowas. Ähm, keine Ahnung, diese Story da zu sehen, wie er, die, die, überhaupt, das ist ein Teaser und sie, was sie alles verraten in diesem Film, von seiner Krankheit, die er hat, bis zu, dass er die heilt, indem er sich von Fledermäusen beißen lässt, bis zu, dass er dann Superkräfte bekommt und zum Monster wird, was Blut trinken will, bis zu dem Punkt, dass wir sogar sehen, dass sie scheinbar als großes Fuck You an Marvel oder so einfach äh, den Tombs, also Michael Keatons äh, Adrian Tombs aus Spider-Man Homecoming Wahrscheinlich wird er das wohl sein, zurückgebracht haben und in dieses Universum geschmissen haben oder so. Soll das, Echt? Das soll ja, der Geier sein? Ich glaube schon. Also cool, sie ja. haben es jetzt, jetzt nicht benannt, aber da Michael Keaton einzusetzen in einem Spider-Man-Film in der Art, ich denke schon. Also für mich wirkt das sehr wie, sie haben ja die Rechte auf diese Figur. Da kann Marvel ja letztendlich nichts machen. Sie sind ja nicht darauf... No. abgestimmt irgendwie und für mich wirkt das sehr wie, nee, wir machen, wir haben jetzt ja abgesprochen, wir machen noch einen Spider-Man-Film mit, mit Marvel, wo sie dann den, diese Trilogie zu Ende bringen und ein Auftritt hat Spidey, glaube ich, noch in einem der anderen Marvel-Filme und davon ab wollen wir jetzt aber endlich, endlich, nachdem sie zehn Jahre jetzt oder so da dran sitzen, ihren Sinister Six-Film machen, so wirkt das auf mich. Venom wird sicherlich noch irgendwo da, ich, ich rate, Venom wird einen Auftritt in diesem Film haben in irgendeiner Art. Wenn es nur ein Cameo-Auftritt ist, dann haben wir hier Adrian Toomes und Michael Morbius und dann werden wahrscheinlich noch zwei, drei andere Leute irgendwie auftauchen oder erwähnt werden und für den nächsten Film oder so. Und dann können sie nachher, wenn die Spider-Sachen durch sind, Tom Holland Spider-Man einfach auf die Sinister Six loslassen oder sowas. Ist meine Vermutung. Und so wie der Trailer aussieht, ach, ich. Bei Venom verstehe ich noch so vage, warum der Film so erfolgreich war. Weil Leute das so weird fanden mit, mit Tom Hardy und mit Venom und dieses, diese, diese Zerrissenheit von, von Venom und, und also von diesem Symbionten und seinem Wirt und diese Sachen. und Aber bei Morbius, es ich, ich, tut mir leid, ich sehe einfach nicht, wie das Ding irgendwo einschlagen soll. Zumal niemand Michael Morbius kennt. Also... <lacht>
2: zum ersten Mal, es also ist das erste Mal, dass ich diesen für diesen Charakter diesen Namen überhaupt gehört habe. Ich war mir am Anfang nicht sicher,
0: ob das ein Superhelden-Film sein soll, aber da ja schon. Ja, es ist halt eigentlich ein Spider-Man-Villain, der ähm, ja Morbius the, the li Living Vampire, glaube ich, heißt der, sowas in der Art. Und äh, ist wohl halt ja irgendwie so ein, so ein mutiertes Wesen. Im Comics ist es nicht wirklich ein ein Vampir, aber halt so in der Art irgendwas und es gibt wohl eine Comic-Line, eine, eine Plot-Line, die sie so ausgelegt haben, dass Morbius derjenige ist, der Blade beißt und dadurch Blade zu diesem Daywalker wird. Und wie gesagt, eigentlich ist es ein Spider-Man-Villain, also ein, ein reiner Spider-Man-Villain. Und ich finde es, für mich funktioniert Venom schon nur sehr, sehr seltsam ohne Spidey. Aber wenn ihr jetzt anfangt, Morbius damit reinzuwerfen und keine Ahnung, was sie jetzt als nächstes dann machen werden. Ich fand's schon bei Joker auch fragwürdig, dass das alles so ohne Batman irgendwie aufgezogen wird und so sehr von von, von dem Ganzen getrennt irgendwie. Und jetzt weiß ich, ob Sony das Gefühl hat, dass sie da ansetzen können und weitermachen können und jetzt Morbius raushauen und danach vielleicht noch, keine Ahnung, einen Doc Ock-Film ohne Spidey. Das wäre doch was. Oder äh, äh, keine Ahnung. Also keine Ahnung. Ich das ist einfach so ein Franchise, was ich einfach nicht verstehe. Und ich sehe es kommen, dass sie jetzt, wenn es nicht mit Morbius passiert, dann mit dem Film danach oder dem danach, dann aber auch, die
1: werden früher oder später nochmal so richtig auf die Fresse fliegen mit diesem Film. Ja, ich weiß auch <lacht> nicht. Ich mich auf, der Trailer hat mich nicht interessiert, der Charakter interessiert mich nicht, Jared Leto interessiert mich eigentlich auch ziemlich wenig, also pff. also dem Film ist mir echt alles ziemlich egal, so. Es nee. sieht halt nicht mal interessant aus, so. Es hat nicht mal, finde ich, einen
0: Style, Kein der irgendwie ansprechend ist oder irgendwie individuell ist oder sowas. Ich finde, das sieht einfach nur aus wie halt jeder x-beliebige Film. Die Effekte sehen so aus wie in jedem x-beliebigen Sony-Film. Sony hat auch so einen ganz eigenen Style für ihre Effekte. Und keine Ahnung, also ich... Ich will, nicht, ich will nicht zu pessimistisch sein und wer weiß, vielleicht schaffen sie auch was, was Tolles daraus zu zaubern, aber bisher habe ich da noch nicht viel gesehen einfach, was, dass sie das gezeigt hätten. Das Einzige, was mich wirklich überrascht hat und überwältigt hat, war halt... Into the Spider-Verse. Und das war halt auch mehr das, scheinbar, weil sie den Leuten gesagt haben, ja, macht mal euer Ding. Und nicht, weil wir hier jetzt versuchen, ein krasses Multiversum irgendwie aufzubauen, mit dem wir ein mega Franchise lostreten.
2: Das ist das Traurigste an diesem Trailer, den, ich, den, wir, den, ich, den wir vorhin geschaut haben. Sie mussten am Anfang noch einblenden, wir sind das yeah. Studio ja. das euch. Diesen Film gebracht hat, den ihr mochtet. Und diesen Film gebracht
0: hat, den ihr mochtet. Und selbst Venom, den viele von euch mochten. <lacht> Und dazu auch so, so, so ein Ding, was ich absolut nicht mehr ab kann. Ähm, was ich bei New Mutants auch schon vergessen hatte zu erwähnen. Bei New Mutants haben sie angefangen, ähm, Another Brick in the Wall als seltsamen Low-Key-Horror-Variante reinzustreuen. Und bei Morbius spielen sie für Elise ein, als Thema dahinter, in irgendeiner so weirden, leicht gothic-düsteren, oh, dramatischen Version. Ich hasse das. Last ich muss sagen, bei dem,
2: bei dem Trailer zu The, The, The Gentleman, Guy Ritchie, das war Don Giovanni, das, was da am Anfang lief. Das war eine ziemlich coole Idee. Hätte ich mir gewünscht, dass sie den, dass sie, dass sie den ganzen Trailer durchziehen. Aber ja,
0: das, die für Elise-Variante war schon ein bisschen cringy. Da, das ist halt genau das, was ich meine. Das wirkt für mich wie aus Mitte der 2000er. Mhm. So, und äh, Keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich nicht verstehen. Also, nee, yeah. ich denke ich auch nicht. Ich meine, der, der zweite Venom-Film ist ja jetzt scheinbar schon in Arbeit. Also mal schauen, wenn der dann kommt. Und da ist ja dann äh, Andy Serkis dahinter, ob das vielleicht mehr werden kann. Aber ich habe echt, ich habe so wenig Hoffnung für dieses Universum. Also. Und ich verstehe immer noch nicht, wie Venom es geschafft hat, so ein riesiger Erfolg zu werden, um ehrlich zu sein. Also ich kann, ich kann verstehen, dass es viele Leute irgendwie witzig fanden, so diese Memes dahinter irgendwie interessant fanden und so. Und das Shipping und sowas. Aber wie tatsächlich so viele Leute den Film gesehen haben, dass der irgendwie, ich weiß ich nicht, 800, 900 Millionen Dollar oder sowas eingespielt hat in dem Dreh, das ist mir irgendwie so ein bisschen unbegreiflich. <lacht> Na gut, äh Schauen wir weiter. Es hat ja Dann schauen wir weiter und dann werfe ich jetzt aber gleich mal den Ball zu dir, Manuel. Im August haben wir nämlich, ja, dann die Kino-Sommersaison endet dann so langsam und einen großen hat Sony sich dann auch noch aufgespart. Bei dem auch im Trailer die Effekte sehr ähnlich aussehen, finde ich, wie bei Morbius. Ghostbusters Afterlife. Ja. Ja. Doch. Was meinst du? kann mich gut erinnern, wir haben damals noch gesessen und über äh, Ghostbusters Reboot gesprochen, als der 2016 rauskam und noch gesagt, ja, also ich weiß gar nicht, was die Leute wollen. Nee. So
1: schlimm war es nee, doch jetzt eben, gar nicht. Sehe ich auch witzig. immer noch so. Tatsächlich, also die Leute, die meinen, der wäre nix. Also ich, ich fand den gut. Mir hat der gefallen tatsächlich. Ähm ja, aber Also, ich fand den Trailer jetzt ganz nett ich weiß halt nicht, ob ich es jetzt gebraucht hätte. Wie gesagt, ich fand halt den Film mit den Damen auch echt nett, aber ja, der Trainer sah echt nett aus. Jetzt wollen sie natürlich, dass die Fans komplett abholen so, ne? Hat man so das Gefühl? Äh, ich meine, alle alle Alte die noch leben, sind wieder da, inklusive Sigourney Weaver und wer war die andere, die die, die Jenny? Ja. Ja, die Rezeptionistin, genau. ne? Äh, Janine. Auch wieder da. Ja, ich keine Ahnung. Äh, ich ich Du seh da nichts Falsches dran. Ich hätte es jetzt vielleicht so schnell nicht gebraucht. Wie gesagt, ich fand halt der, der letzte Ghostbusters-Film stand halt gut so da. Aber warum nicht? Also Ghostbusters sind halt irgendwie immer cool. ne? Also ich, ich glaube, die kannst du gar nicht so wirklich versauen irgendwie. Deshalb, ich glaube, der Film wird Spaß machen. Ich mag auch das Cast ganz gerne. Ich meine, äh, Dingens, wie heißt der? Äh, ne, der nicht. Paul Runner. Einer von den Kindern. Ach so. Ja, den Wolfhard der Finn ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen zu omnipräsent für mich, aber äh, vor allem ja, in diesen ja, ganzen ja, ja. 80er Revival-Sachen. Aber ja, vielleicht, weil er jetzt auch noch so passende seine Matte und so, alles ich glaube, ich glaube, der ist jetzt einfach so festgefahren auf dieses Genre. Den hat jetzt irgendeiner da so festgesetzt. Ja, tatsächlich Paul Rudd aber auch ganz, ganz cool. Ich meine, den sehe ich halt eigentlich immer nur als Endman so, aber warum nicht? Also, ich finde das Cast eigentlich ganz cool. Ich, ich glaube, das könnte Spaß machen.
2: Ist das, spielt das jetzt im selben Universum wie das Ghostbusters Reboot von 2016? Nee, das soll yeah, scheinbar yeah.
0: an die alten Filme, an Ghostbusters 1 und 2 anknüpfen. <lacht> ist das verwirrend. Ja. <lacht> ähm, es ist also, um vielleicht die Background-Informationen dazu noch zu geben, also das Ganze ist wohl wirklich gedacht als Sequel für die Ghostbusters 1-2-Teile. Ähm, Ghostbusters Reboot war halt, naja, wie gesagt, Reboot und hat so ein eigenes Ding aufgezogen. Sie hatten, glaube ich, mal den Plan, das Ganze so ein, wie so ein Multiversum zu gestalten, ähm, dass, dass sie diese beiden Ghostbusters-Teams gegebenenfalls auch mal aufeinandertreffen lassen können oder so. Ähm, ja, das hat sich jetzt irgendwie dann nicht so ergeben. Sony hat sich ganz offensichtlich entschieden, nach dem letzten Film das nicht weiterzuführen, sondern einen, einen neuen Ansatz zu wählen und das Ganze Weiterzuführen. Ähm, und dieses Mal führt äh, Jason Reitman Regie bei dem Ghostbusters Afterlife. Und das ist der Sohn von Ivan Reitman, der bei den Original zwei Ghostbusters-Filmregie geführt hat. Ja. Ja, ähm, ja ich weiß nicht, wie, wie sieht das bei dir aus, Freddy? Du warst ja bisher, ja, glaube ich, nicht so der Ghostbusters Fan. hatte dich der Trailer irgendwie?
2: Nein. Ich mag den Soundtrack <lacht> von der originalen Serie. <lacht> Und ja, das war es ziemlich. Ghostbusters hat mich nie wirklich abgeholt, muss ich sagen. Äh, fantastischer Soundtrack, geht richtig ins Ohr. Aber <lacht> das Konzept finde ich einfach, finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen albern. So. Ich schätze, dass es, das macht gerade das aus, aber
1: nee, nichts für mich.
0: Ich muss sagen, mich hat dieser Trailer von Ghostbusters Afterlife so ein bisschen sehr kalt gelassen. Obwohl ich die Schauspieler sehr gerne mag, die man da drin sieht. Also Paul Rudd ist gut gecastet, finde ich. Ich mag Carrie Coon sehr gerne, die die Mutter spielt in dem ganzen Ding. Ähm äh, die Carrie Coon hat doch auch in ähm, Sinner genau Staffel zweiten zwei. Staffel
2: die Mutter gespielt. ne?
0: Mhm. Und und Super Schauspielerin. Ja, total. Also in Staffel 3 äh, Fargo spielt sie auch die eine Hauptrolle Das ist wahnsinnig das gut. Haben wir haben überhaupt und, nicht
2: erwähnt, dass in, ähm, in Guy Ritchie's Gentleman äh, ähm, hier, ähm, ähm, na? Ich, ach Gott, wie, verdammt, verdammt, wie hieß sie? Nee, ich weiß gar Oder, nicht. Nee, jetzt, jetzt, jetzt bringe ich was durcheinander. Das war, das war gar nicht war gar nicht die Gentleman. Ähm, warte mal. Ich
0: lasse dich noch überlegen, ich, ich
2: führe das ja, mal über, weiter vor. Ähm,
0: ich, also, ich mag den Cast eigentlich ganz gerne ich bin auch mittlerweile, ich bin nicht überdrüssig an, an Finn Wohlfahrt, aber ich habe so das Gefühl, hört bitte auf, Finn Wohlfahrt <lacht> einfach in diese ganzen Reboots der 80er hineinzustecken. Ich weiß nicht, find das, das finde ich mittlerweile einfach sehr auffällig. Ähm ich, auf so einer Metaebene drüber, bin ich einfach jetzt schon leid, wenn der Film rauskommt und dann diese ganzen Diskussionen losgehen werden von diesen gewissen Kreisen, die dann wieder die Diskussion so antreiben, weil sie so laut sind wie viel besser das Ganze doch ist, weil es nicht so alles so woke ist und die auf einmal alles Frauen sind, sondern sie die Original-Ghostbusters zurückgebracht haben und äh, ich kann es mir, ich, ich sehe es jetzt kommen und ich habe jetzt schon kein, keine Lust darauf. Um, aber vor allem davon ab, so nett das aussieht und so schön wie dieser, dieser Vibe auch ist von den Kindern, die irgendwie diese neue Generation sind und so, hat das jetzt noch so wirklich viel mit Ghostbusters zu tun? Also ich weiß, ich habe mir Ghostbusters, nachdem der Trailer nämlich rauskam, ähm, letztes Jahr irgendwann, hatte ich so gedacht, ich habe ewig nicht mehr Ghostbusters geguckt. Guckst du mir Ghostbusters wieder an? Und ich habe dann Ghostbusters, das Original, halt mal wieder gesehen und gedacht, dieser Film ist so ein... so ein Konundrum irgendwie, so ein, so ein seltsames... Da 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 standen irgendwie alle Sterne richtig und sie haben genau das Richtige eingefangen, was sie was, was ging irgendwie. Dieser Film ist so super weird eigentlich und hat so viele Schauspieler, die, die einfach auch improvisieren an den richtigen Momenten und alles auf einmal auch, hat auch so einen so so ein leicht dreckigen New York-Vibe irgendwie und, und selbst mit Ghostbusters 2 haben sie es versucht dann nochmal einzufangen und hat dann nicht so ganz funktioniert, das wieder einzufangen. Und ich im Kern, also ich will nicht, dass sie, dass sie sowas einfach normal machen oder so und interessant schon, wenn sie eine andere Herangehensweise wählen, aber dieser Film sah, also dieser Trailer für Ghostbusters Afterlife sah so unglaublich, so unglaublich nicht düster, aber so, so gedrückt irgendwie aus. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es eben dieser, dieser so ein bisschen Upbeat-Vibe ist irgendwie, den ich von den Ghostbusters kenne. Und den hatte der Reboot auf jeden Fall. So ein bisschen mehr, ich habe nicht einen Gag gesehen in diesem Trailer. Ja, stimmt. Und ich brauche jetzt nicht nur Gags, die mich voll schießen aber Ghostbusters ist nun mal eine Comedy. Also jedenfalls die, die, die Originalfilme und der Reboot waren, es sind alles Comedies. Und ähm, ich habe halt keine Lust auf einen Logan im Ghostbusters-Universum. Und für mich wirkte das so ein bisschen so. Wie so, ah ja, wir müssen jetzt über unsere, ja, unser über... Unser Vermächtnis der Ghostbusters nachdenken. Und mag sein, dass es im Film als ein bisschen leichter daherkommt oder sowas, aber der Trailer wirkte für mich halt so ein bisschen sehr, äh, ich weiß nicht, und sehr so Fanservicey, so als ob man sehr stark versucht hat, den Leuten einzuhämmern, ja, kommt hier, das sind die Ghostbusters und äh, hier sind, guck mal, der, der alte ecto One und hier ist noch, äh, weiß ich, die ganzen Schimmelpilze und Sporen und Grünpilze oder was, was. Äh, was Igan ähm, damals gesagt hatte, was er gerne sammelt, irgendwie. Und da, da, es wirkte so ein bisschen so für mich. Und ich habe das. Es kann gut werden, ohne Frage, aber der Trailer hat mich jetzt so ein bisschen kalt gelassen und führt, glaube ich, sehr stark so ein bisschen in dieses Gefühl von für mich im Moment, dass ich merke, ich glaube, so mit It 1 und 2 und auch gerade Dr. Sleep ist für mich jetzt so eine, so eine 80er-Revival-Phase irgendwie rum mittlerweile. Ich mhm. habe irgendwie auch. Stranger Things Staffel 3 war schon so, dass ich, ja, ist okay. Aber selbst da gab es so Momente, wo ich gedacht habe, ich brauche jetzt keinen, keinen Moment, wo ihr alles anhaltet, nur damit ihr irgendwie die New Coke irgendwie in die Kamera halten dürft, weil es die damals gab oder so. Ich bin es mittlerweile so ein bisschen leid, glaube ich. Und das fällt, glaube ich, bei Ghostbusters so ein bisschen mit rein. Ja. Also ich fast... Ja, sorry. Ich versuche also ich versuche optimistisch zu bleiben und werde dem Ganzen vielleicht auch eine Chance geben. Mal gucken, wenn da auch noch ein neuer Trailer oder so kommt. Aber es ist jetzt nichts, wo ich gerade merke, oh mein Gott, endlich Ghostbusters. Und ich mag die ersten zwei Ghostbusters-Filme sehr, sehr gerne. Und trotzdem habe ich jetzt nicht das Gefühl von, oh mein Gott, das ist das Sequel, auf das ich ewig gewartet habe oder so. Keine Ahnung.
2: Ja, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich mir diesen Film im Kino anschauen werde. Ähm, das ist, ich glaube, dazu ist einfach Ghostbusters zu ich meine, dieser, dieser Film hat ja vielleicht einen etwas anderen Ton als die anderen, ne, wie, wie wir schon gesagt haben, aber auch dann. Das, das ist, ich finde einfach dieses Konzept von, von, von Ghostbusters ein bisschen zu, zu klischeehaft. Ähm, wo, wo, worauf ich vorhin noch zu sprechen kommen wollte, was wir völlig vergessen hatten zu erwähnen, ähm, bei unserem, bei, als wir über äh, Gary Cheese The Gentleman gesprochen hatten, war, dass Michelle Dockery da mitspielt, die, die wir aus Godless kennen, aus, ah, unter anderem. Ja. Und die war stimmt, fantastisch. Stimmt, die kam mir bekannt vor, Serie. die Schauspieler.
0: Ich hatte sie nur kurz gesehen in dem Trailer und hat, konnte das Gesicht aber gerade noch nicht so recht zuordnen. Aber stimmt. Genau. Godless, ja. Aber da war sie sehr gut. Ja, der hat sehr. auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, viel ist nicht mehr im August. Also an großen Sachen. Ich glaube, was ich erwähnen, noch zu erwähnen, lohnt äh, vielleicht... Escape Room 2 sehe ich hier nämlich gerade auf der Liste. Ich habe vor ein paar Wochen, na, schon wieder ein, zwei Monate her, den ersten Escape Room mir mal angeguckt, als der bei Sky war. Und äh, konnte, ich konnte mich halt vage daran erinnern, dass als der damals rauskam, dass der kam. Und ähm, ich war so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von dem Film. Einfach, weil also ich fand, das Ende hat vieles kaputt gemacht. Ähm, und scheinbar scheint der aber erfolgreich genug gewesen zu sein, dass sie noch einen zweiten Teil machen. Also, ja, keine Ahnung. Ich bin auch bei dem Film jetzt eher weniger angehalten, den zu gucken, um ehrlich zu sein, weil das Konzept, wie gesagt, am, erst, am Ende des ersten Films auf einmal in so einem Punkt landete, dass ich gedacht habe, äh, und zum anderen ist Deborah Ann Wool nicht mehr dabei und das war so einer der anderen Gründe, warum ich den gerne sehen wollte, den ersten Film. Und sie war auch gut in dem ersten Film, also
1: bis sie dann nicht mehr drin ich war. Ich fand ihn tatsächlich war. ganz okay. Würde ich sagen, dass er voll geil war, aber ich fand ihn tatsächlich okay. Ich habe den im Kino gesehen, glaube ich sogar. Hab ich im Kino gesehen? Ja, ich meine, ich habe ihn im Kino gesehen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt einen zweiten Teil müsste, haben müsste. Weil besser wird er wahrscheinlich nicht. Tja. Naja.
0: Ähm, der September bietet, glaube ich, erstmal auf jeden Fall in den ersten zwei Wochen zwei Sachen, die Manuel in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall bewegen werden. Und zwar, wir es vorhin schon angedeutet, Paul W.S. Andersons Monster Hunter mit Bella Jovovich in der ja. War klar, dass es eine Frau castet, oder? Ich glaube, der macht nichts anderes mehr, oder? Ja,
1: äh, ich mag Monster Hunter. Ich spiele gerne Monster Hunter. Aber ich will Monster Hunter eigentlich nicht gucken. Nee, weiß ich nicht. Bietet halt auch vom Plot her eigentlich nichts. Ich meine, das, wenn die ein richtig, richtig dickes Budget da reinbuttern, kann es halt schon fett werden. ne? Ich meine, im Endeffekt sind es halt Leute mit überdimensional großen Waffen, die auf Monster einschlagen. Äh, aber ich weiß nicht, was das soll. So, Das ist halt also, weiß ich nicht. Ich glaube, da kannst du echt um Sonic bald noch eine bessere Story erzählen, weil die Story von Monstern das ist halt total stumpf. Und im, Im Endeffekt geht es ja darum, dass du 50 Mal dasselbe Monster besiegen musst, damit du alle Teile für die Rüstung zusammen machst. So. Wäre natürlich witzig, wenn sie das im Film auch so aufziehen. <lacht> ja, scheiße, uns fehlt aber noch ein Zahn von dem Vieh. Ja, da müssen wir das halt nochmal kloppen Und dann geht geht's wieder irgendwo hin und so und selbe Monster und schlagen noch nochmal kaputt. <lacht> irgendwie. Weil Das ist halt das, was dieses Spiel ausmacht. Dieses Spiel macht ja nicht aus, so, dass du eine coole Story erlebst, dass du am Ende das fette Vieh besiegst. Nee, im Endeffekt willst du einfach die dickste Rüstung haben und die fetteste Waffe von dem fetten Vieh. So. Und wenn du das dafür halt 50 Mal besiegen musst, dann besiegst du das halt verdammt nochmal 50 Mal. so. Und ich weiß nicht, was, warum sollte man dann irgendwie einen Film davon machen? so? <lacht> das hat ein reines... Grindspiel, so wo du halt einfach nur die ganze Zeit immer dasselbe machst und wieder und wieder und wieder. Ich weiß nicht. Also bietet für mich nichts für, für einen Film, wenn ich ehrlich bin.
0: Tja, ich glaube, dazu kommt halt auch einfach Paul W.S. Anderson ähm, als Regisseur ist für viele, glaube ich, nicht unbedingt die erste Wahl, was ja. Videospielverfilmung angeht. Ähm, ich weiß, es gibt genug Leute, auch bei uns, die die, äh, die mit ja. den Resident-Evil-Filmen auf jeden Fall was anfangen können. Aber mhm. ich glaube, die wenigsten Leute können sagen, dass die Resident-Evil-Filme wirklich viel mit den Spielen zu tun haben. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo gerade bei Monster Hunter, weil ich, ich glaube, hinter Monster Hunter gibt es auch eine sehr, sehr fette Fanbase, die sehr, sehr massiv darauf setzt, also sehr so in dieser Welt lebt. Und äh, ich glaube, das ist das, was sie noch am meisten abschreckt, jetzt zu hören, dass der Typ, der Resident-Evil genommen hat und irgendwie nichts aus den Spielen so wirklich umgesetzt hat, außer ein paar Namen zu nehmen und Zombie, äh, eine zombie prämisse so. Ähm, dass der jetzt dieses Franchise umsetzt. Ich habe nicht viel von Anderson gesehen. Das, was ich gesehen habe, hat mich nicht wirklich überzeugt. Ähm, und keine Ahnung, zu hören, dass er jetzt Monster Hunter macht, bewegt mich jetzt auch nicht wirklich sehr. Ich habe aber auch zu Monster Hunter nicht wirklich eine große, ähm, großes, eine große Verbindung oder so. Ich weiß nicht, wie, wie geht das dir, Freddy? Also du bist ja nur deutlich mehr Resident Evil zugeneigt als ich zum Beispiel. Deutlich,
2: ja, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ich viel, Also vielleicht gerade dadurch, dass ich die Resident Evil-Filme eigentlich in recht guter Erinnerung behalten habe. Und äh, zwar nicht nur, weil ich sie als Kind gesehen habe. Ich habe sie tatsächlich hauptsächlich als, ähm, als Teenager gesehen. Ich... Ich glaube, Paul W.S. Anderson hat so eine Sparte von Filmen, die er gut macht. Okay, gut, das ist ein starkes Wort. Die er macht. Die er und kompetent genug, glaube ich, macht. oder Für das, was Genau, so annehmbar kompetent genug umsetzen kann. Ähm, ich meine, die, die, den, den letzten Resident Evil haben wir uns ja zusammen angeschaut, Johannes, und waren davon gleichermaßen enttäuscht. Äh, ich hoffe, er lernt aus diesem Fehler. Ähm, wenn er einfach zurückgeht zu dem Stil, den er hatte vor zehn Jahren, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass er Monster Hunter auch ganz cool umsetzt. Ich meine, letzten Endes ist es auch nichts weiter als so ein, so ein Fanboner-Ding, so, oh mein Gott, ja, geile Riesenmonster, ja. wie, wie du schon meintest, Manuel. Es geht einfach nur fette, fette Riesenwaffen und Viecher umlegen. Es ist ein bisschen wie, ja, wahrscheinlich der, derselbe Grund, warum man sich Monster Truck umsetzt. Ähm, Rumbles so anschaut. So, es, ist, es, es macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Ich glaube, das kann er ganz gut umsetzen und ich glaube, Milla Jovovich ist äh, immer, immer froh über solche Rollen. Keine Ahnung, ich, ich würde diesem Film tatsächlich eine Chance geben. Vielleicht einfach nur, weil ich sehen möchte, dass er es noch kann. Dass er noch Resident Evil-Qualität äh, hinlegen kann, <lacht> wenn er möchte.
0: Ja. Ähm, ich drücke mal die Daumen. <lacht> ich ich habe halt das ist so, sowas, einfach, wo ich so sage: Ich habe halt keinerlei, keinerlei Stakes in dem ganzen Ding irgendwie. Es <lacht> sind weder das Franchise noch das, was was äh, Paul W.S. Anderson gemacht hat oder so. Es ist irgendwas, wo ich wirklich viel involviert mich fühle. Deshalb. Okay, so, mach das. ich finde da die Wahl einfach seltsam irgendwie, dass man dieses Franchise W.S. Anderson anvertraut, aber. Irgendwas wird sich schon irgendwer dabei gedacht haben. Sicher. <lacht> ja. In welchen Monaten sind wir jetzt? Wir sind jetzt im September. Okay. Ähm, wir sind auch fast durch mit dem September, denn so viel ist gar nicht mehr. Wir haben noch zwei Filme kurz. Also ähm, einer, ich weiß gar nicht, ich kann da zum Beispiel gar nichts zu sagen, aber ich glaube für Manuel ist es äußerst relevant, denn er hat häufig schon geschwärmt. The Conjuring 3. Uh, the Devil Made Me Do It oder im, im Deutschen dann jetzt im Band des Teufels kommt. Sage ich dasselbe
1: wie zu The Purge? Nimmst du mit? <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich, ich kann die eigentlich alle gucken. Ne? Also alles, was ich habe alle gesehen, bis auf diesen La Lorona oder so, wie der hieß, glaube ich. Den habe ich nicht gesehen, alle anderen habe ja, ich, ich glaub, gesehen und die fand ja, ich eigentlich auch alle gut. Also für mich eigentlich eine sichere Bank, So der wird mich auf jeden Fall schon irgendwie unterhalten. so. Ne? Ich gesagt, James Wan ist da irgendwie wenigstens noch als Produzent immer so mit, hält so die Hand drüber, ich weiß nicht, ob er auch Regie führt, aber ich, äh, ja, für mich eine sichere Bank, werde ich mir auf jeden Fall angucken, freue ich mich auch drauf. Immer weiter. Ja. Ich habe wie gesagt, auch gar,
0: überhaupt keinen Bezug dazu und es ist genau diese Art von Horror, <lacht> mit der ich überhaupt nichts anfangen kann und auch von der ich nichts wissen will, weil das immer nur um irgendwelche ja, ja. besessenen Leute geht und sowas. Und, äh, ja, keine Ahnung. Ich finde es nur spannend, dass dieses Conjuring-Franchise fr mittlerweile einfach so unfassbar groß geworden ist und so und unglaublich profitabel ist. <lacht> ziemlich, ziemlich verrückt. Also, dass sich da so neben allen anderen versuchen, so ein so Shared-Universe zu schaffen, sie es ausgerechnet <lacht> bei The Conjuring geschafft haben. So mit The Nun und ja. La Llorona Crooked und Man und kommt Annabelle 1, Mann. 2, 3. Und so diese ganzen Sachen. Und ich denke, okay, what? Jesus. <lacht> ähm, ist das was, wo du dich wieder reinwagen würdest, Freddy? In diese Horrorwelt?
2: Sorry, über welchen
0: Film reden wir? Uh, The Conjuring 3.
2: Ich weiß nicht. Erstens, das ist halt genau diese Sparte Horror, die, die ich nicht unbedingt gut vertrage dämonische Besessenheit, Fiecher, die man nicht besiegen kann. Ich meine, S war schon hart an der Grenze und S konnte von fünf Kiddies platt gemacht werden. Ähm, also, ich weiß nicht. Vielleicht passe ich in diesem Fall tatsächlich einmal.
0: Okay. Ähm, passt du auch bei The King's Man, das Prequel im Ersten Weltkrieg zu King's Man und Kingsman: The Golden Circle? Auch im September. Nein. Ja, ich glaube schon. <lacht> mein Problem ist im Moment, dass Kingsman The Golden Circle, den ich immer weniger leiden kann, ähm, mittlerweile so weit her ist, dass ich, dass ich fast schon wieder das gewählt bin, irgendwie. ja, vielleicht wird der ja jetzt besser wieder. Der erste ja. Fall, ja. war wirklich nämlich gut, fand ich. Ähm, ich weiß nicht. Aber so wirklich ist es halt auch nichts, wonach ich gefragt habe, irgendwie so ein Kingsman-Sequel im, im Ersten Weltkrieg. Ich, keine Ahnung.
2: Ja. Ich, also ich meine, der letzte war jetzt bei weitem nicht schlecht, aber wir ja. waren schon recht enttäuscht, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Also, mit, ich finde ihn mittlerweile wirklich, wirklich gut, also wirklich schlecht, so wirklich nicht oh. gut gemacht. So, ich finde, da geht so viel daneben. Und so viel, so viel wird einfach darauf gesetzt, dass du guten Willen dem Ganzen entgegenbringst und so deine Erinnerungen an, oh, das ist Harry und das ist Eggsy und oh, das, das ist aus den anderen Filmen noch und so. Das für mich jedenfalls habe ich das Gefühl, will der viel oder verlangt der Film viel, dass, dass du das mit reinträgst, damit du das Ganze, damit du ihm so ein Augen, so ein Auge zudrückst. <lacht> ja, ja, aber auf jeden Fall ist es wieder Matthew Vaughan, der jetzt auch den neuen Film macht, dieses Sequel ja dieses Prequel und ich glaube auch danach dann das Sequel für den und den dritten Teil in dieser Kingsman Trilogie ähm, und ansonsten Ralph Fiennes spielt mit, Aaron Taylor-Johnson spielt mit ja Erster Weltkrieg einmal wieder. Es ist gerade irgendwie angesagt Erster Weltkrieg, habe ich ja, das Ja, ein bisschen. Stimmt. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf 1917. <lacht> Definitiv. Also da will ich auch möglichst bald noch rein. Ich glaube, den sollte man auch im Kino geguckt haben. Mhm. <lacht> Ja, aber ich meine, das heißt auch für The Kingsman kein Channing Tatum. Es sei dann erst im Ersten Weltkrieg geboren und sie haben ihn dann eingefroren oder sowas. Was nicht unwahrscheinlich ist für dieses Franchise, glaube ich. <lacht> ja. Ja, The King's
1: Man, wie sieht's bei dir aus, Manuel? Ja, ich weiß nicht. Also, der erste, den fand ich halt auch ziemlich gut. Den zweiten fand ich auch nicht so gut. Ja. Ja, ich, ja, ich, ich würde mir wahrscheinlich trotzdem noch angucken, glaube ich. Aber, ja, schwierig. Irgendwie schwierig.
0: Auch ein Film, der nach hinten verschoben wurde, der eigentlich, glaube ich, schon im, im Februar oder so starten sollte, dieses Jahr, und dann nachher noch mal ein halbes Jahr nach hinten verschoben wurde. Ähm, ja. Ein Film, auf den ich mich sehr freue, von dem ich gar nichts weiter sagen kann, außer den Titel und von wem er ist. The Last Night in Soho ist der nächste Edgar Wright-Film. Edgar Wright von, naja, den Hot, Hot Fuzz, äh, Shaun of the Dead, This is the end, nee, uh, The World's End und uh, natürlich Baby Driver. Gerade Baby Driver ist einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre gewesen. Also, es hat sich mir sehr gut eingebrannt als wirklich fantastische Kinoerfahrung. Und um, Last Night and Soul wird sein neuer Film. Ja, Es ist noch nicht viel drüber bekannt, außer es soll, glaube ich, in den 60ern spielen und halt in, in London und soll wohl einen sehr guten Horror-Touch bekommen. Also er versucht so ein bisschen mehr in die Horrorrichtung zu gehen. Ähm, Baby Driver war, glaube ich, schon so ein, so ein großer Schritt weg von der Klamauk-Comedy. Mehr hin, also Klamauk nicht im, im schlechten Sinn oder so gemeint, aber einfach die Art und Weise vom Humor her. Ähm, und mehr hin zu dieser Action-Comedy. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Last Night in Horror vielleicht wieder ein weiterer Schritt wird in... Richtung, ja, Genre, was er vielleicht noch nicht so bedient hat irgendwie. Ähm, das ist irgendwie alles, was es bisher an Informationen gibt. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt, weil ich
1: einfach Edgar Wright-Filme sehr gerne mag. <lacht> jo. Keine Ahnung, warte ich mal ab. <lacht> Enthalte ich mich noch, bis ich was gesehen habe.
0: Mhm. Okay. Dann <lacht> ähm, gehen wir soweit weiter in den Oktober. Im Oktober haben wir in derselben Woche zwei Starts, ähm, die, mh, ja, also beide Fortsetzungen sind gegebenenfalls relevant. Mal gucken. Zum einen haben wir Tod auf dem Nil. Ähm, und mit Nil meine ich den Fluss und nicht den Astronauten. Ähm. <lacht> das muss eine sehr unangenehme Erfahrung sein für Nil. Ja. <lacht> ähm, ja, Tod auf dem Nil. Äh, wieder von Kenneth Brenner. Die Fortsetzung von Murder on the Orient Express ähm, seinem Hercule Poirot, Poirot Ich kann überhaupt kein Französisch. Hercule Poirot. Genau. Ähm, Film, den er vor zwei, drei Jahren rausgebracht hatte. Ist schon wieder ganz schön her, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, am Ende des Films wurde, glaube ich, schon so ein, so ein leichter Wink gegeben auf ähm, da gibt es einen Fall für sie am Nil. Und dann ist er, glaube ich, hat er gesagt, ich breche da einen auf und tatsächlich gibt es äh, ja, gibt's jetzt einen, einen neuen. Ähm und ja, das ist so ziemlich das. Es ist wieder tot auf dem Nil. Also ich glaube, davon gab es ja auch schon eine alte Adaption. Von, ne? ähm, und das Buch und so, keine Ahnung, ob das relevant ist. Also ob er das Gleiche nochmal macht, was dann auch im Buch steht. Ähm, der Cast ist unter anderem Gal Gadot. Army Hammer ist dabei. Rose Leslie, die wir als äh, Ygritte kennen aus, aus Game of Thrones. Ähm, Annette Benning, Russell Brand, Letizia Wright, die ähm, die, die die Schwester Shuri spielt, äh, also Shuri, die Schwester von Black Panther spielt. Ja. Ich bin kein großer Fan gewesen von Mord, auf, ähm, Mord im Orient Express. Also ich, ich mag das Konzept, aber ich fand die Umsetzung nicht so spannend. Tolle Schauspieler, aber irgendwie war das ein Film, wo so ein, so ein Murder Mystery äh, angestrebt ist, aber es keine Ge Gelegenheit gab, als Zuschauer wirklich mitzuraten und mitzufiebern, weil der Ermittler ständig einfach mit irgendwelchen Informationen aus dem Hut so um die Ecke kam, die aus dem Hut gezogen hat, weil er meinte, hey, das habe ich mal vor einem Jahr gelesen und das wusste ich von daher noch und von dem fall. Und Das ist, wo ich dann denke, ja, keine Ahnung, das wirkt für mich nicht befriedigend, das zu sehen. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich, Kenneth Brenner ist eigentlich ein talentierter Regisseur und Schauspieler sowieso, aber Mortemorg-Espresso hat mir jetzt nichts gegeben. Vielleicht kann Tod auf dem Nil das, aber wäre jetzt nicht meine höchste Priorität, um echt zu sein. Ja,
1: ich äh, das, das Problem ist, ich glaube, so ein Krimi muss vor allem am Ende überzeugen und hat er halt nicht. Ich fand Die komplette Auflösung von dem Fall, die hat es halt richtig kaputt gemacht. So. Fand ich super lahm. Und dementsprechend... War's nee, halt nicht gut vorbereitet. Nicht, aber wie gesagt, so, und, da hast du mich durch immer so, mit, so oh, der könnte sein, der könnte sein, der könnte sein. Ja, und am Ende bei der Auflösung, ja, ja bescheuert. Ich will es jetzt nicht spoilern für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. aber Wie gesagt, wenn, wenn so ein Krimi kein Ende bietet, was zufriedenstellend ist, dann ist halt scheiße. So. Krimis gibt es halt echt genug so. Ich meine, wir kommen aus Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist eh so ein Krimi-Land, habe ich so das Gefühl. Äh, aber ich, ich weiß nicht. Also, ich, ich, mich hat er auch nicht zufriedengestellt. Und ich weiß auch nicht, ob ich da einen zweiten von bräuchte. Ich glaube, das, das wäre so ein Film für mich, wo ich mir denke, wenn die Kritiker den cool finden, würde ich vielleicht überlegen zu so gucken. Tatsächlich. Ja. Wäre vielleicht so ein Kompromiss irgendwie, ne? Ja,
0: könnte, könnte sein, ja. Ich kann halt Ich, ich habe halt einfach nur so gerade sehr stark ähm, den ähm, Na, Knives Out im Kopf. Weil ich den halt nur vor kurzem gesehen habe Und das ja auch so eine so eine Geschichte ist. So eine, so eine Murder-Mystery-Geschichte. Und ich fand die halt unglaublich gut gemacht. Und das war halt, als ich aus Knives Out rauskam und gedacht habe, Scheiße, man, so musst du so ein Mörder-Mystery-Ding aufziehen, so dass du halt wirklich so, du, du konntest die ganze Zeit mitverfolgen, was passiert. Die die Hinweise waren alle da und du musstest halt nur selbst zu dem Schluss kommen. Aber also zu dem du natürlich nicht gekommen bist, aber umso spannender ist es dann halt zu sehen, wenn der Ermittler <lacht> das Ganze auflöst. Und ich hatte halt viel mehr Bock auf den nächsten Teil daraus, um noch eine neue Geschichte zu sehen von äh, Ermittler Benoit Blanc, den Daniel Craig spielt, als halt von von, naja, Hercule Poirot, Poirot ja, nochmal einen, einen Fall zu sehen, der ja, das gibt's aber halt auch schon. Das ist auch so der Punkt, wo ich dann denke, ich hatte mir halt, nachdem Mord im Orient Express rauskam, ähm, das Original dann mal angeguckt und der ist so ziemlich derselbe Film. Also halt, jedenfalls der Plot ist so ziemlich derselbe. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die anders gemacht sind, aber die große Auflösung am Schluss ist dieselbe. Und der hat halt besser funktioniert, fand ich, der originale Film. Und wie gesagt, es ist derselbe Krimi-Plot. So, dann, dann weiß ich nicht. Mach doch, doch vielleicht was Neues oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, weiß ich, hast du da Bock drauf, Freddy? Nein, nicht so richtig. Ich meine, ich fand ihn
2: jetzt nicht schlecht, ähm, den letzten, aber jetzt auch nicht so gut, dass ich sagen müsste,
0: dieses Franchise... Ähm hebt jetzt ab und braucht unbedingt Aufmerksamkeit. Dieses Film nee. Franchise verdient meine Aufmerksamkeit nicht. <lacht> Ganz genau. Verdient denn das Halloween-Franchise deine Aufmerksamkeit? Denn in derselben ja. Woche startet auch Halloween Kills. Wieder mit ja. Jamie Lee Curtis und Judy Greer und äh, David Gordon Green führt abermals Regie wie auch bei dem Halloween-Film. Und damit meine ich nicht den Rob Zombie Halloween und auch nicht den Halloween-Film, der auch Halloween heißt, von 1978. Sondern Halloween von 2018. <lacht>
2: Ich meine, wir haben den letzten Halloween gesehen und den ersten Halloween gleich im Anschluss daran.
0: Ganz genau. Wir haben zweimal und, Halloween gekocht.
2: Ich muss sagen, das waren beides sehr solide Filme und es, es war witzig, dass wir im Nachhinein nachgeschaut haben, wie viele von, von diesem unglaublich großen Halloween-Franchise eigentlich tatsächlich gut angekommen sind bei Kritikern. Das waren genau die zwei. <lacht> ähm, also ich bin, ich mal schauen, was die jetzt machen mit Halloween Kills, ob sie es jetzt einmal schaffen, eine wirklich gute Fortsetzung zu machen. Ich bin auf jeden Fall an Bord mit dem Konzept. Michael Myers ist ein wirklich unheimlicher Typ. Und ähm, ja, ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, sie, sie haben die Möglichkeit, da was rauszuholen, was sie vielleicht bisher noch nicht geschafft haben in Sachen Fortsetzung. Michael Myers war jedes Mal, wenn er zurückgekommen ist, anscheinend ein bisschen weniger beeindruckend.
0: Ja, ja, also äh, ich fand halt auch beide Filme gut. Also ich fand das Original auch noch mal ein gutes Stück besser, muss ich sagen, als den anderen Halloween-Film. Aber nichtsdestotrotz war der Halloween von, von 2018 sehr sehenswert, fand ich. Ähm, ich bin halt so ein bisschen skeptisch, wo das jetzt hingehen soll mit Halloween-Kills, weil ich das Gefühl habe, egal wo sie es jetzt hintreiben wird, das, das Ende des letzten Films so ein bisschen aushebeln und so ein bisschen, naja nichtig machen. Und das ist ein bisschen schade eigentlich. <lacht> ähm, aber wer weiß, vielleicht haben sie eine interessante Herangehensweise gefunden für das Ganze. Auf jeden Fall wird es vielleicht interessant, dieses Trio wiederzusehen von Großmutter, Mutter und Tochter. Ähm, so Jamie Lee Curtis, Judy Greer und die Tochter, deren Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Ähm, ja, keine Ahnung. Also wie das bei mir so ist, ist jetzt auch nicht ganz oben auf meiner Liste, aber okay, ich bin, bin trotzdem interessiert. Gerade nachdem wir gerade die Halloween-Filme mal gesehen haben. Du bist wahrscheinlich immer noch nicht dazu gekommen. Nee, ich stelle mir gerade nur so einen tollen Warenkorb
1: zusammen, tatsächlich. <lacht> mit, mit Filmen, die mir noch fehlen. So. Wir sind dann auch irgendwie so beim Sprechen so wirre Sachen in den Kopf so, oh, Du hast doch die Atomic Blonde gesehen. Ich weiß noch nicht mal, wie ich auf den Film gekommen bin, in dem Kontext von unserem Podcast hier gerade, aber wow, in den Warenkorb. <lacht> Halloween, in den Warenkorb. <lacht> vielleicht, vielleicht dann nächste Woche kann ich dann sagen: Ja, habe ich gesehen. <lacht> ja.
0: Naja, schauen wir mal. Ähm, wir nähern uns dem Ende des Jahres, gehen wir mal noch in den November, in dem zwei Filme sind. Einer von denen ist von mir sehr heiß erwartet und ich könnte mir gut vorstellen, dass der andere von Freddy heiß erwartet ist. Ähm, wir schauen erstmal auf den, der davor kommt, also der als erstes kommt. Das wäre Marvels Eternals, der Film, der scheinbar mehrere tausend Jahre umspannen wird, ähm, einen Cast hat, der mir sehr, sehr gefällt. Angelina Jolie, Richard Madden. Um, Kumal Nanjani, oh, um, Richard Madden spielt mit. Ja, und Kit Harrington spielt mit. Und allein dafür möchte ich das gerne sehen: für die Reunion der Stark Boys. <lacht> Aber um, ja, also sie haben halt einen ziemlich, ziemlich krassen Cast sich da zusammengefahren. Um, Selma Hayek spielt mit, wie gesagt, Kumail Nanjani, der halt eigentlich Stand-up-Comiker ist und in Amerika und jetzt ins Schauspiel gegangen ist und vor ein paar Monaten gab es die Fotos, die er rausgehauen hat. Er ist so wie Chris Pratt ins Studio gegangen mit Personal Trainer und ist halt einfach fucking ripped. Jetzt so richtig gepackt <lacht> Einfach richtig heftig. Ähm, ja, Jamma Chan ist dabei, auch eine tolle Schauspielerin, wie Kit Harrington. Finde ich, finde ich einfach cool, dass der dabei ist. Ähm, und das ist so ein typischer, so, so ein Film, wo ich einfach gespannt bin, weil ich sowieso diese Space-Ecke von, von Marvel sehr gerne mag. Diese, diese ein bisschen mehr so weiter außen, so ein bisschen ja, außerirdischer. Und dazu kommt, dass ich einfach fast nichts weiß von den Eternals, außer dass es die halt gibt und dass das so eine so eine ja, unsterbliche Bande an Leuten ist und alles so ein bisschen Epos-Charakter entwickelt. Und also das war auch das, was sie immer wieder sagen. Das Ganze soll wie, wirklich sehr einen epischen Charakter im Sinne von nicht... Nicht episch im Sinne von, oh mein Gott, das ist fucking amazing, also nicht das, was wir mit episch immer wieder sagen, sondern so wirklich wie so eine, wie so eine, wie so eine griechischer Epos eben. So eine, so in die Richtung. Ähm, und ja, ich mag, dass ich bisher wenig davon weiß. Ich mag, dass es, dass ich wenig von den Figuren weiß. Ähm, die, die Regisseurin Chloe Zhao ist ähm, auch so eine bisher Indie-Regisseurin, der sie jetzt dann äh, einen Marvel-Film gegeben haben und keine Ahnung, gerade das interessiert mich halt mit am meisten, dass da auf einmal ein guter Cast ist mit Figuren, die ich noch nicht so wirklich kenne. Ähm, und alles so ein bisschen Sci-Fi-Feeling, finde ich, finde ich spannend. Deshalb, also für mich, auch zwischen den zwei Marvel-Filmen, die dieses Jahr kommen, Black Widow und, und Eternals ist Eternals, das, wo ich mich noch am meisten tatsächlich drauf freue. Mag auch sein, weil gerade. Captain Marvel noch einen guten Eindruck bei mir hinterlassen hat und ich Captain Marvel sehr schön fand und auch das so einen schönen Space-Vibe hatte. Ich hoffe, dass das so eine ähnliche Richtung einschlägt irgendwie.
2: Es ist witzig. Ich habe gerade Richard Madden erwähnt, hast, muss ich sagen, bin ich jetzt voll an Bord. Ich meine, abgesehen von seiner so grandiosen Performance als Rob Stark. Ähm, schon witzig. Ich habe heute Morgen gedacht, oh, ich bin auch nicht ganz munter. Ich glaube, ich packe mich noch mal hin. Aber so zum, zum Eindösen nebenbei, ich werde jetzt nicht mehr richtig voll einschlafen, mache ich mal, keine Ahnung, irgendwas auf Netflix an. Was ist hier? So Bodyguard? Bodyguard. Ja, komm. Eine Episode mache ich an. Vielleicht eine zweite noch hinterher. Ich bin dann gegen 15 Uhr mit Folge 6 und habe der letzten Folge der Staffel <lacht> durchgelesen Grandios. Ja. Absolut grandios. Ich glaube, er, glaub, er
0: hat auch einige ich weiß gar nicht Emmys oder so dafür gewonnen gehabt. Also ich habe sie noch nicht gesehen, aber es ist auch so eine der Serien, die noch immer auf meiner Liste stehen von Sachen, die geguckt werden müssen. Es um. ist vor allem super spannend,
2: wie viele Zuschauer das gelockt hat. Das war das war im zweistelligen Millionenbereich. <lacht> so.
0: Ja. Und er also er ist halt auch bei Eternals als äh, also er spielt die Figur von Ikaris oder Ikaris. Und er ist glaube ich so auch der das Familienoberhaupt irgendwie in der Art und Weise. Also es, es klang es hatte schon so sehr Erinnerungen wieder so an Rob Stark wachgerufen. <lacht> wie sieht's bei dir aus, Manuel?
1: Ja, keine Ahnung. Werde ich mit Sicherheit gucken. Habe ich so jetzt noch nicht viel von mitgekriegt. Ich freue mich erstmal auf Black Widow, glaube ich. Aber Eternals, warum nicht? Ja, ja. ich meine,
0: es gab auch noch keinen Trailer oder so. Mal gucken, wann der dann kommt. Dann wird man vielleicht ein bisschen ja, wie gesagt,
1: vorstellen. Abgeneigt auf jeden Fall nicht, aber noch zu wenig mitgekriegt von sage ich mal. Ne?
0: Ja. Ja, dann werfe ich jetzt einfach mal den, den Film zu Freddy, von dem ich glaube, dass er sich sehr auf ihn freuen wird. Ähm, im, am 19. November ist es dann soweit und nach einigen Verschiebungen und einigen Hin und Her kommt Godzilla versus Kong. Ja. Ich, ich weiß nicht, also das ist... Ich war mit dem Letzten recht
2: zufrieden. Den ersten fand ich tatsächlich dann doch besser, in ähm, Retrospekt. Aber... Riesenmonster, die sich auf die Fresse hauen. Gerade diese, dieser Godzilla, ich glaube, das wird sehr, sehr viel Spaß machen.
0: Ja, ich, äh, also, mein, ich habe oft genug meine Meinung zu dem letzten Godzilla-Film kundgetan, aber davon ab, ähm, ich habe auch gerade vor kurzem mir den 2014 Godzilla mal wieder angeguckt. An so einem Lazy Sunday irgendwie habe ich den so nebenbei angemacht. So wie der richtige Film, habe ich gedacht. Der perfekte Sonntagsfilm, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich finde den immer noch großartig, hm. den Godzilla 2014. Und ähm, das ist halt echt weird, weil ich, ich finde den Godzilla-Film 2014 echt wirklich großartig. Den Kong Skull Island fand ich äh, so lala. Godzilla King of Monsters fand ich äh, eher noch weniger als lala. Und trotzdem bin ich sehr, sehr gespannt auf Godzilla vs. Kong. Obwohl aus diesem Franchise nur ein Film mich so wirklich fasziniert, aber der trägt das für mich immer noch, dass ich das Gefühl habe, vielleicht wird der nächste jetzt wieder was <lacht> für mich. Ähm, keine Ahnung, also ich, ich, ich hoffe, dass sie da dass sie da was Interessantes draus machen. Ähm, ich rate mal, sie werden so ein bisschen umdisponieren in irgendeiner Form. Der wird nicht um, umsonst ein halbes Jahr nach hinten verschoben sein, ne, äh, der Film. Der sollte ja eigentlich auch schon im April, glaube ich, dann starten dieses Jahr. Und wurde dann aber, nachdem Godzilla King of Monsters mehr oder weniger ähm, versagt hat an den Kinokassen, also nicht der Erfolg, war, den sie sich erhofft hatten, ähm, haben sie dann den Film auch mal ein bisschen nach hinten verschoben und naja, aber es ist auf jeden Fall das, was sie bei diesen ganzen Filmen schon gemacht haben aus dem Franchise. Es, sind, es ist immer wieder ein neuer Regisseur, was ich eigentlich eine gute Idee finde, dass man immer ein bisschen frischen Wind drin erhält, wenn der letzte Film, das ist auch so ein Grund, wenn der letzte Film mir nicht so sehr gefallen hat, gute Chance, dass der nächste Film mir wieder gefällt, weil ein neuer Regisseur dazu kommt. Und äh, ja, jetzt macht Adam Weingart, wird den Film machen. Ich bin äh, ich bin schon gespannt, was sie was draus, draus rausholen. Also ähm, gerade diese neue Version von Godzilla und auch gerade die neue Version von Kong sind doch sehr eigen und, und <lacht> individuell geworden. Und äh, ja, ich äh, ich, ich lasse mich mal überraschen. So, ich, 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 ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mega gehypt bin, so einfach ob der letzten Jahre, ähm, aber trotzdem schaue ich dem Ganzen entgegen.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also. Ich äh, fand den letzten auch nicht geil, aber ich weiß nicht, auf dem Film fiel man irgendwie schon so lange hin. Also ich, Keine Ahnung, selbst wenn der kacke wird. Ich glaube, mein Spaß werde ich trotzdem ein bisschen damit haben, weil ich glaube, wenigstens optisch ja. wird er cool aussehen. Wie Freddy schon gesagt hat, so zwei der ikonischsten Filmmonster, die sich da gegenseitig auf die Mappe hauen. Was soll da schon schief gehen? <lacht> ich meine, hm. ja gut, außer die machen es halt so wie bei zu der King of Monsters, wo man die Kämpfer halt einfach kaum sieht, dann ist das halt auch scheiße. <lacht> ja, gucken wir mal. Keine Ahnung.
0: Ja, naja, ich, ich, ich rate mal, sie werden halt schon so ein fettes Derby von den beiden irgendwie in, ins Zentrum stellen, dass die immer wieder auch aufeinander treffen und so. Also, das haben wir bei Batman wie Superman auch gedacht. <lacht> ja gut, das stimmt. Also naja. Mal gucken. Aber was ich halt schon mal Spannend fand es ja, dass sie im Vorfeld gesagt haben, ähm, es wird definitiv ein, ja. ein Sieger geben. Stimmt. So, ja. Es wird ein halt keinen kein irgendwie sie, also so hört es sich jetzt jedenfalls an, wie so ein, nicht, nicht wie dieses typische, sie kämpfen und kämpfen und kämpfen und einer hat mal die Oberhand dann der andere und dann stellen sie schon mal fest, dass sie irgendwie einen gemeinsamen Feind haben und verbünden sich, sondern scheinbar soll es wirklich darauf hinauslaufen, dass einer von beiden der definitive Gewinner wird von dem Ganzen. Ähm, und äh, ja, ich bin, ich bin auch etwas skeptisch, wie. Kong das machen wird. Also wie, wie Kong mhm. das irgendwie da eine Chance hat gegen eine radioaktive Echse. Aber sie haben von Kong seit Kong Skull Island ja auch nicht mehr viel gezeigt. Also mal gucken. Ja, und damit starten wir dann in den Dezember, in den letzten Monat. Ähm, und wie ich gerade feststelle, wird es einen Clifford, der große rote Hund, Film geben. <lacht> dass ich nur als Konzept kenne, irgendwie, dass das gibt. Ähm, aber davon ab... Äh, ist es ein recht ruhiger Dezember, wenn ich jetzt überlege, dieses Jahr hatten wir halt vor allem dann noch Star Wars und äh, den letzten Jumanji-Film und so ähm, und da im Vergleich wird der nächste Dezember relativ ruhig. Ähm, was erwähnenswert ist, ähm, Steven Spielbergs West Side Story kommt in die Kinos, sein, sein Remake des bekannten Musicals, ich habe das Original noch nicht gesehen, aber kann, da kann ich auch nicht anders, als einfach interessiert zu sein, wenn ich Spielberg lese. Und gerade weil das wieder so ein Ding ist, wo Spielberg schon seit Jahren versucht, dieses Ding umzusetzen und so ein Herzensprojekt hat. Ähm, da schaue ich dem schon entgegen und ich bin auch generell offen für Musicals. Ich mag Musicals ja gerne, wenn die wenn die interessant gemacht sind. Also insofern, warum nicht? <lacht> Ich, ich sag mal so wie Manuel, nimmst du mit. Ja, man muss ja jetzt auch
1: sagen, <lacht> wir sind ja noch am Anfang vom Jahr, ne? Ich meine klar, die fettesten Blockbuster sind vielleicht schon angekündigt, aber das heißt ja nicht, dass in die Zeit mal nichts mehr kommen kann, ne? Ja, sicher, sicher. Ja.
0: Ähm, ja ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche ja. Erfahrungen mit West Side Story? Ich hab story den gesehen. Ich Musical-Film, habe ich gesehen,
1: Haben wir auch in der Schule, glaube ich, mal gesehen. Ähm, aber dementsprechend auch schon 16, 17 Jahre her, ich weiß nicht. Lange her. Ähm, ja, keine Ahnung. Muss ich nicht unbedingt sehen, glaube ich. Ich habe nur diesen äh, einen, einen Song im Kopf, den man so kennt. Ja, ja, genau der. Ja, ist das nicht dieser? Nee, äh. der, diesen I Like To Be In America oder sowas. So ganz, ja, ja, den, ja, genau, stimmt. Der ist auch drin, ja. Richtig, genau na, den.
0: Na, 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 ich meine, die Melodie, die hat sich irgendwie festgebrannt, obwohl
1: ja. ich den Film halt vielleicht ein oder zweimal gesehen habe, aber das ist so wahrscheinlich auch der mit so einer der bekanntesten Songs. Ne? Sonst habe ich da nicht so viel.
0: Ich glaube, es gab eine, eine, eine daran angelehnte Version in dem Film Feivel der Mauswanderer, wo sie gesungen haben, ja, es gibt, das keine, sein, Katzen ja. <lacht> gibt okay.
1: keine Katzen in Amerika. keine
0: Katzen in Amerika. ist auch ein, ein sehr weirder Film gewesen, Feivel der Mauswanderer. Ähm, zwei Filme, würde ich sagen, lohnen sich hier noch zu erwähnen ähm, ich, ich bin mal gespannt, äh, also es ist halt nichts, sage ich mal, groß, so wirklich groß prestigeträchtiges, glaube ich, aber vom Namen her, aber, ähm, zum einen haben wir der Prinz aus Zamunda 2. Yep, ich ich weiß nicht, ob Ach. ihr den Prinz aus Zamunda kennt. Das ist Eddie Murphy yep. yep. gespannt von, von, früher. Ähm, ja, Eddie Murphy dreht eine Fortsetzung jetzt schon seit längerem, also, Eddie Murphy, generell, mhm. Eddie Murphy ist zurück. Ähm, er hatte jetzt letztes Jahr mit ähm, Dolomite is my name seinen sein recht großen Wiederauftritt. Ich habe den immer noch nicht gesehen, leider. Der ist auf Netflix, also ist auch Netflix-Film und der ist so viel gelobt und man hört so viel Gutes davon und ich will ihn mir eigentlich auch unbedingt angucken, aber äh, ich bin, bin ach, die Zeit, es ist einfach die Zeit. Ähm, der Film ist gemacht von, also der Dolomite Is My Name wurde gemacht von Craig Brewer, heißt der Regisseur. Und derselbe Regisseur macht jetzt weiter gleich mit, äh, mit der Eddie Murphy und macht Der Prinz aus Zamunda 2. Und dafür haben sie auch, ja, alle zurückgeholt, die irgendwie im ersten Film eine Rolle gespielt haben. Also James Earl Jones ist zurück als sein Vater. Sie haben seinen sein, äh, Freund äh, dazugeholt, seinen sein Begleiter. Ich frage mich jetzt nicht, wer das war in dem ersten, ich glaube, sein, seine Frau, also ein Love-Interest-Frau aus dem ersten Film ist wieder da und äh, die McDowells sind wieder zurück und ja, also sie, sie, es scheint wohl wirklich eine so, eine so eine typische 30 Jahre später oder sowas Fortsetzung der ganzen Sache zu werden. Äh, 88 das ist Jahr, das Original raus. Gehört. Und <lacht> <lacht> ja, also ich freue mich einfach, dass Eddie Murphy wieder da ist, muss ich ehrlich sagen. <lacht> um, ich habe halt, ich, ich Dolomite is mein Name, steht jetzt relativ weit oben für die nächste Zeit, dass ich den mal endlich gucke, weil ich einfach viel Gutes gehört habe. Und ähm, Eddie Murphy, die Sketche, die ich gesehen habe, er war jetzt dann da, kurz danach auch bei SNL seit 40 Jahren oder sowas das erste Mal wieder. Ähm, ne, 40 Jahre nicht, aber seit 20 Jahren oder sowas war er das erste Mal wieder bei SNL und hat gehostet. Und ähm, Die Sketche, die ich gesehen habe, waren wirklich gut. Ich glaube, er ist halt so ein bisschen gesetzter heutzutage, so also ein bisschen demütiger geworden. Es gab, glaube ich, so eine Zeit, wo Eddie Murphy halt Ende der 90er irgendwie der größte Star der Welt war und dann auf einmal relativ schnell abgeschmiert ist. Und ich glaube, das hat ihn ganz schön aus der Bahn geworfen. Um, aber er scheint, ja, sich so ein bisschen gesetzt zu haben. Und das freut mich irgendwie. Und wenn der zweite Film ähnlich an, einschlagen kann wie der erste. Ich fand den ersten, glaube ja. ich, immer ganz gut. Auf fand. jeden ich Fall. Schon lange sehr, sehr
1: lustig. Ich weiß ich, wie gesagt, keine Ahnung, ob das heute noch so wäre, aber der, der war damals auf jeden Fall schon echt lustig. Ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber ich habe den sehr guten Erinnerung, auf jeden Fall. Aber interessant, wofür es jetzt alles Fortsetzungen gibt.
0: Ja. Ja, ja, genau. Ja, dann, ähm, wenn da sonst nichts weiter zu ist, würde ich sagen, der letzte Film, der sich noch zu erwähnen lohnt und erwähnenswert ist, ist. Danny Villeneuve's nächster Film. Dune. Dune? Hm. Dune? Ich, ja ich bin auch ganz nicht ganz sicher, ja, wie man es aussieht. von Dune? Ja, ich glaube schon. Dann ähm, ja. Dune. Dune, okay. Ähm, ja, Dune ist eins dieser massiven Science-Fiction-Grundwerke, ähm, habe ich das Gefühl, die seit Jahrzehnten bestehen und für so und so eine so eine, so eine Vorlage waren für ganz, ganz viel, was in Science-Fiction passiert ist. Von Star Wars über halt, keine Ahnung, äh, Star Trek. Und all, alles Mögliche, was irgendwo in die cypher richtung geht, hat irgendwo seine, seine Einflüsse mitgesammelt aus Dune. Dune Und äh, es gab schon mal einen Film davon, ähm, von David Lynch. Oh, Scheiße, ich hieß mich mhm. tot aus den 70ern oder 80ern. Und seit Jahren gibt es die Planung, das Ganze nochmal neu zu machen und weiter fortzusetzen und neue, neue oder also neu zu machen. Ich glaube, es ist keine Fortsetzung, sondern wirklich neu zu machen. Und sie haben Danny Villeneuve dazu gewonnen, oder er hat sich dafür eingesetzt. Danny Villeneuve, ähm, seines Zeichens Regisseur, Regisseur von Prisoners, von Blade Runner 2049, von, ähm, na, was, was, äh, Arrival von halt vielen von diesen sehr, ja, so Konzeptfilmen, wo es einfach immer um so ein, so ein, so ein, äh, so in den, in, so viel um, um, ach, wie soll man das sagen? Er, er nimmt immer gerne irgendwelche durchgedrehten Konzepte und lässt sie so ein bisschen ausspielen, wie in Arrival oder sowas und widmet sich dann da hinter den Figuren. Sicario, auch ein sehr toller Film von ihm. Ähm, ich, meine Liebe zu Blade Runner 2049 ist wohl bekannt, glaube ich. Ähm Und ich glaube, das schlägt so in die ähnliche Richtung. Sie haben ihm ein neues Sci-Fi-Projekt gegeben, was wahrscheinlich auch wieder mehrere Millionen Dollar kosten wird, mehrere hundert Millionen Dollar kosten wird. Und ich weiß eigentlich nichts von Dune, von Dune außer dass es immer um irgendein riesiges space wurm -Wesen geht oder so. Ähm Aber wieder so ein Fall, wo ich sage, der Regisseur allein ist genug, um mir um mir diesen Film zu verkaufen. Und dazu kommt der Cast, denn der Cast ist einfach auch außerirdisch. Also, wir haben Jason Momoa, Zendaya, Dave Batista, der auch schon in Blade Runner 2049 dabei war, Oscar Isaac, äh, Oscar Isaac, so, einer meiner ja. Lieblingsschauspieler, Josh Brolin, Stellan Skarsgast, Javier Bardem, ähm, Rebecca Ferguson, Timothy Charlemagne. Ähm, und jetzt müsste ich noch weiter aufscrollen, und jetzt kommen die unbekannteren Namen, aber die, allein diese Namen sind, wo ich, so, so einen Cast will ich einfach sehen. Ich, ich liebe Sci-Fi in, diese, in dieser Art. Ich liebe den Regisseur und, und vieles, was er davon gemacht was er bisher gemacht hat. Also ich äh, ich kann gar nicht anders als sehr, sehr gespannt auf Dune, Dune zu gucken. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Habt. Ach. Ich also so wie Freddy jetzt gefragt hatte, gerade ich mal, du hattest noch nicht so eine Ahnung von Dune? Oder hast du <lacht> davon gehört? Nein,
2: nein. Das höre ich zum ersten Mal, glaube ich.
0: Hätte ich, wie gesagt, ich habe auch den Film noch nicht gesehen. Ich habe auch noch nichts davon gelesen. Das ist einfach nur so durch die, durch die News, dass ich dann immer mitbekommen habe, irgendwie, oh, Danny Villeneuve macht diesen Film. Und da scheint es schon mal einen gegeben zu haben. Und oh, dieser Cast ist verdammt krass.
1: <lacht> oh, ich habe äh, tatsächlich auch gar keinen Bezug dazu. Ich weiß, um den Wert vom Dune im, im, im Science-Fiction-Bereich auf jeden Fall in Schriftform. Ich meine, man kennt das halt Tune der Wüstenplanet. Äh, dieser Film lag bei uns im Damals noch pro -Markt. ich glaube, die, die gibt es gar nicht mehr. Äh, lag der stapelweise für einen Euro auf dem Fall. Ich habe eigentlich immer gedacht, ihr musst du mal mitnehmen und den mal angucken. So. Weil der ja doch relativ äh, hohen Stellenwert hat, der ist halt wirklich gemeint. Habe ich nie gemacht. Aber vielleicht, ja, vielleicht kann man jetzt mal einsteigen mit diesem äh, Franchise. So, ne? Das Cast ist ja schon gut. Also, ich glaube dass Dune viel beschrieben
0: wird als so eine Art, das ist immer so ein bisschen der, der einfach ob der ähm, Bekanntheit so ein bisschen so ein Referenzpunkt geworden, aber es wird viel gesagt, es ist so eine Art Space Game of Thrones. Es geht wohl viel um so Intrigen und mächtige Familien in der in dieser Welt und auf diesem Planeten und keine Ahnung, dazu halt noch so ein gehöriger Schuss Sci-Fi Setting und, und Monster und sowas. Und ähm, Aber ja, es ist wohl, geht wohl viel um so Politische Intrigen und sowas. Und ähm, keine Ahnung, ich finde das super spannend. Also für mich klingt das alles sehr, sehr Game of Thrones sehr,
1: in der Wüste quasi. ja Sehr, sehr toll.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. So ja, ist ja auch ein dieses
1: Franchise. Ne? Ich glaube, die Originalreihe hat ja schon acht Bücher oder so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee, sechs Bücher sind die Originalreihe. Und dann hat das irgendwie anders. Der Sohn wahrscheinlich, wenn der Originalautor Frank Herbert heißt und er nach Brian Herbert hat das dann weitergeführt und noch mal weiß ich, zehn, mindestens 10, 15 Romane geschrieben. Bis äh, 2016 kam der letzte. Also schon relativ großes Werk auf jeden Fall. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Und
0: ja war auch, auch da wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ja. gewesen, bis das mal umgesetzt wurde. Aber ich glaube, gerade da ist wieder der Punkt, das wird alles sehr teuer sein. <lacht> ähm, und ich, ich will einfach gar nicht zu sehr hinterfragen, wie Danny Willnerf es schafft, diese Budgets bestätigt zu kriegen für seine Filme. Denn also aus, aus künstlerischer Sicht finde ich das einfach nur völlig unterstützenswert. Aus finanzieller Sicht frage ich mich halt also Blade Runner 2049 war kein, kein Smash-Hit oder so. Ich glaube, der hat eher wahrscheinlich gerade so sein Budget eingespielt, wenn überhaupt. Einfach weil nicht so viele Leute scharf sind auf einen Blade Runner Sequel. <lacht> Aber davon ab, ich finde, also der Film ist einfach großartig und ich, ich erwarte so ein bisschen, dass uns bei Dune das nächste, naja, die nächste Situation dieser Art entgegenschlägt, dass er halt diesen Film macht und der ähm, wahrscheinlich qualitativ sehr gut ist und sehr viel zum Nachdenken anregt und viel in sich trägt und wenig Leute den gucken werden. Ja, schauen wir mal. Ne? Aber wer weiß, ich meine, vielleicht wird es auch ein großer Hit, keine Ahnung. Ja, das ist Dune, ähm, der startet in der Woche vor Weihnachten und nach Weihnachten passiert aber auch nicht mehr wirklich was. Das heißt, ja, damit sind wir dann mit 2020 so ziemlich durch und wir ja, konnten mal so ein bisschen aufarbeiten, was so kommt. Ich weiß nicht, wie wie es, ob ihr irgendwas im Kopf habt oder so, für mich glaube ich von den ganzen Sachen, ach, ich glaube es ist für mich tatsächlich... Entweder Quiet Place 2 oder Dune, die mich gerade noch am meisten begeistern, wo ich mich am meisten mich drauf freue im Moment. Bei mir ist es dann doch eher Quiet Place Boah, 2. Ich weiß nicht.
2: Und wird es Kong natürlich. Ich habe auf jeden Fall mir. ein bisschen Bock auf den
1: Black Widow-Film. Der Rest, ich warte mal ab, bis ich mehr Infos habe oder mehr Bewegmaterial gesehen habe. so ich glaube, bei Godzilla vs. Kong muss ja. wahrscheinlich auch erstmal so ein Trailer her, bevor ich da so richtig in Stimmung komme. Schauen wir, D Dune vielleicht auch so ein Ding, wo ich erst in Stimmung komme, wenn ich mal einen anständigen Trailer dafür sehe. <lacht> muss man halt mal gucken und so. Schauen wir mal.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall scheint das Jahr definitiv einige Sachen zu bieten, würde ich sagen. Ähm. Ich merke aber auch, es ist nicht so ein, so ein fettes Jahr wie 2019, wo so unfassbar viel ansteht an so riesigen Projekten von so Avengers Endgame und Star Wars und was weiß ich. So wir hatten letztes Jahr so viel, dann kam man noch Fernsehen dazu mit Game of Thrones und so weiter. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr wird ein kleines bisschen entspannter, was das angeht. <lacht> ähm, was vielleicht auch nicht verkehrt ist, mal so ein, so ein Jahr eher auf äh, die Bremse zu treten. Ähm, danach das Jahr wird, glaube ich, wieder also dieses Jahr hat auch schon genug zu bieten und danach das Jahr kommen ja dann auch noch so Sachen wie Batman und so weiter und so fort. Also da wird auch wieder eine ganze Menge dann Großes bevorstehen. Ja, soweit so gut, würde ich sagen. Das ist unser, unser kleiner Vorausblick gewesen auf 2020. Lasst uns doch gerne wissen, was ihr denn so davon haltet. Freut ihr euch auf gewisse Sachen in 2020, ähm, Den ihr fiebert ihr Sachen entgegen und könnt es kaum noch erwarten. Also ähm, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf viele Sachen, die kommen. Und äh, lasst uns, uns gerne wissen. Ihr könnt gerne kommentieren, was ihr von den ganzen Sachen haltet bei äh, Soundcloud. Da findet ihr unseren Podcast, den Onscreen-Podcast. Ihr könnt gerne kommentieren äh, auf Facebook. Da sind wir bei Onscreen Review. Oder auf unserer Homepage, onscreenreview.de Oder ihr lasst uns eine Bewertung da, zum Beispiel bei iTunes. Ähm, wir haben Bisher zwei hm. Bewertungen, habe ich gesehen. <lacht> ähm, ich rate mal ganz stark, dass eine davon bestimmt von René ist, aber das heißt, dass irgendjemand noch eine Bewertung gemacht hat. Und das ist, das ist eine gute Quote, finde ich. <lacht> ähm, ja, also wenn ihr da gerne, dann, dann geht auch gerne zu iTunes. Das ist relativ easy mit dem Smartphone und dann könnt ihr da eine Bewertung da dalassen. Ähm, ja, ansonsten sind wir nächste Woche wieder hier. Ähm, Mal gucken, zu was dann. Ich glaube, wir haben bis dahin genug, worüber es sich zu reden lohnt. Ich glaube, äh, jetzt am, am Freitag startet Uncut Gems auch bei Netflix, der Film ähm, mit Adam Sandler. Vielleicht wird das was Interessantes für uns nächste Woche. Ähm, und ansonsten haben wir noch so ein paar schöne Sachen in Petro irgendwie an, an Flashlights und so weiter, über die wir reden wollen. Also da keine Sorge. Bis dahin könnt ihr uns erreichen also uns persönlich erreichen, Manuel, nämlich bei Instagram. Instagram. Instagram äh, Als als Travel Ugly und äh, als Space Luchadores. Und mich könnt ihr auf Twitter finden. Verlinke ich auch nochmal at JK on Screen. Oder auf Letterboxd. Auch das ist nochmal verlinkt. Da freue ich mich auch immer, wenn da Leute da sind und man sich ein bisschen über Filme sich austauschen kann. Ähm, und ansonsten vielleicht kleiner Shoutout noch habe ich bisher ganz vergessen, weil wir einfach so viel zu tun hatten. Ich war Ende letzten Jahres noch mal äh, ein zweites Mal zu Gast im Bahnhofskino, in dem wundervollen Podcast von Patrick Lohmeier. Und ähm, wir haben über einen meiner Lieblingsfilme geredet, Inside Loon Davis. Und ähm, ja, guckt doch, also hört da auch gerne vorbei, wenn ihr, wenn ihr Lust darauf habt, wenn euch das interessiert. Wir haben ein sehr schönes Gespräch geführt über Inside Loon Davis. Ähm, so generell Bahnhofskino, toller Podcast. Ähm, der, der Patrick, der das machte, Patrick Lohmeier, hat jetzt auch ein sehr spannendes Projekt gestartet. Der plant jetzt ein Buch zu schreiben über Columbo. Ähm, vielleicht hört ihr da mal rein, könnt ihr ihn gegebenenfalls unterstützen. Ich glaube, der sucht auch noch Leute, die da gerne sein, seine Startup-Kampagne ein bisschen stützen. Ja, genug der Werbung, genug äh, der, der Vertröstung. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt uns wohlgesonnen und bis dahin macht's gut.